1: Was helfen
0: da schon namhafte Gäste? Hey
2: guys, it's Michael Steffrin.
0: Hallo, hier ist Roger Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Hallo, ja, das ist Thomas Muster. Hi, this is Pat Rasting. Hallo, Sie hören Christoph Daum?
1: Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
0: Ihr hört Sportradio 360.
3: Hilft ja nix.
4: Die Hütte ist einigermaßen voll, die Frage ist nur, kann man den Anchorman verstehen? Enkerman sagt was.
1: Grappelt voll und äh, mich kann man, egal ob voll oder leer, selten verstehen. Das, das ist ja das Schöne, aber ich höre mich sehr hallig an, so als würde ich äh, in der anderen Ecke des Raumes sitzen, also auch aus meiner Sicht.
4: Es ist großartig, weil du ins Mikrofon von hinten reinsprichst, denn dort eigentlich Alexi Menüsch reinsprechen sollte. Ja, aber
1: es ist auch so, dass ich dich besser höre als mich.
4: Ja, das ist ganz, ganz schlecht. Aber Alexi das Mikrofon geht offensichtlich nicht. Alexi von... Der Keep und, äh, Alexi, bist du eigentlich schon mehr bei Dazon, als du bei der Keep bist? Nein.
5: Ich werde begleichen. Ja, vergleichen. Manchmal, eh. manchmal mache ich beides gleichzeitig.
4: Ach so. Hm. Der Alexi kann alles. Weißt du, der ist Experte und schreibt gleichzeitig Monsieur für die L'Equipe.
5: multitask
4: ja Kann alles und die Legende ist da. <lacht> Günter Zapp, der sich an alles erinnern kann. <lacht> 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 Günther wie war das nochmal mit Paderborn und Wuppertal? Das haben wir gerade vorhin besprochen. Ich glaube, das sollten wir in unseren zwölf Hörern nicht vorenthalten. <lacht>
6: Ja, wir haben doch Grüße bekommen von Olli Seidler, oder? Aus Paderborn, aus Paderborn ja. Und, und, wo just, glaube ich, ein Fußballspiel stattfinden soll oder
4: wie auch immer. Und aus irgendwelchen Gründen ist Alexi total aufgeregt. Genau. Ich, ich weiß noch nicht, warum. Und
6: da fällt mir natürlich die alte Otto-Charge ein. Da gibt es ja mehrere. Wo hat keiner was verloren in Paderborn? Wo ist noch keiner was geworden und so weiter. Herrlich. Man kam, kam im Loriot mit Wuppertal. <lacht>
4: ja, und <lacht> so, und äh, Otto walkes Einkommen ist die Enttäuschung des Jahres für uns. Wir haben einen Hörer angesetzt. Weil wir,
1: weil wir ihn nicht bekommen haben. Ja, wir haben also einen... Otto Walke angeblich sogar einer unserer... Hört man mich jetzt eigentlich? Ja. Oder muss ich jetzt hier tatsächlich zu, zu Alexi kuscheln und äh, gleichzeitig oder von beiden Seiten das Mikrofon sprechen? Ähm, angeblich hat sich... Äh, oh ja, schau, das war das richtige Rädchen, wenn ja. du gerade gedreht hast. Angeblich hat sich jemand aus dem Beraterstab von Otto oder er selbst mal etwas von uns angehört und sich danach entschieden, <lacht> doch nicht mitmachen zu
4: wollen. Ja, das ist extrem enttäuschend. Was, was soll man machen? Mark Hinterlang ist noch auf dem Weg hierher. Ja, aber
1: möglicherweise wird er gerade Es bellt. Ja, ja.
4: Weil die Glocke bellt vielleicht. Weil Mark Hinterlang hat natürlich einen Beagle zu Hause und wenn Schulz einen Beagle riecht, dann wird sie narisch. Ist das so? Ja.
6: Ist es nicht egal, was sie riecht? Aber Beagles <lacht> halten noch Winterschlaf.
4: Oh mein Gott. Oh Gott. Der Weihnachtswitz. muss erlaubt sein. Der gespielte doch Mark Hinderlang kommt live in die Sendung. Mark grüß dich. Die Frage hat der
1: Hinderlang die Tür wieder zugemacht. Nein, dann mache ich das schnell, oder? Ja, mach das bitte. Ich, als, so, ich dachte, die
4: Nein, nee, ist alles gut, weil du bist schon der Letzte. Nimm du, du vielleicht äh, das Headset von genau, Markus? Ich, aber mach. Schön war mit euch. Nimm ruhig Platz. Die Frage, oh. die an Alexi geht, während Mark ablegt, ist: Warum, Alexi, war. interessierst du dich für die Partie äh, Paderborn gegen äh, gegen Ingolstadt?
5: Weil ich äh, weil ich finde den FC sehr sympathisch und ich habe dort viele Verwandte. Und ohne Ingolstadt würde ich heute hier genau sitzen, äh, gar nicht sitzen, sondern wahrscheinlich in Nordland frankreich
4: Moment, beim FC Ingolstadt hast du viele Verwandte? Nee, in Ingolstadt
5: selber. Ach so. Und dadurch ist die Verbindung zum FC schon länger vorhanden.
4: Das ist, das ist crazy. Das ist crazy, wirklich. Weil ich denke, den FC gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Den FC Ingolstadt, den gibt es ja erst ja, das seit...
5: Ja, ESV, aber... Hm? Ich verfolge, ich schaue nicht jedes Spiel an, Gott sei lang. aber <lacht> die Ergebnisse auf jeden Fall. Und es war ja eine Premiere, wenn die heute das Viertelfinale erreichen. Sind wir ja eher auf Aufstiegskurs, also. Fantastisch. Alles gut.
4: Wir freuen uns sehr, dass Marc Hinderlang da ist. Marc, die erste Frage, die wichtigste Frage: Hast du deinen Beagle noch?
7: Habe ich, habe ich, hab
4: ich. Und ich habe schon eine Ich glaube, dein
7: Hund riecht, riecht meinen Hund. Und, aber das ich habe gelernt aus dem letzten Jahr, ich habe meine andere Hose angezogen, ja, genau, Mark. <lacht> <lacht>
4: Also Marc ist letztes Jahr mit feinen Zwirn gekommen und das war, war eine gute Idee, aber Die
7: offizielle ist kein Schien sein.
4: Nein, und wenn die geht, oh.
7: hier, gibt's eine neue. Ich Hoffe ich das Aber das hoffe, Problem das ist, ist. Eine pro Jahr Moment.
4: Das, also das Problem war ist erst nicht mit dem offiziellen orangen, ne, weinroten Oberteil gekommen. Das wäre noch schöner gewesen, wenn Marc lang hier in Weinrot gekommen wäre. Ja, ja. Marc, ich habe mir gedacht, und die anderen haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass wir unsere Weihnachtsshow mit äh, Eintrag Frankfurt beginnen. A? Du hast in Frankfurt gewohnt, mhm. gelebt und B, du hast am Wochenende die Konferenz kommentiert gegen Schalke mhm. und ich bin unmittelbar nach Schlussprüfung ausgestiegen und ich meine, dich noch gehört zu haben, dass du gesagt hast, dieses Tor muss angeschaut werden. Der Ausgleich von Schalke, ist es dann denn jemals angeschaut worden? Weil ich meine, ich sage immer noch, jede burgstadt hat den Ball berührt.
7: Also wir haben drauf geschaut und wir haben gesehen, er hat nicht berührt. hat nicht berührt, okay. Von von, also, aber jetzt sind wir nicht entscheidend, aber ich denke, das ist dann in Köln auch so gesehen worden.
4: Warum ist, <lacht> warum ist denn Frankfurt so toll und warum wird Nico Kovac doch nicht der nächste Trainer des FC Bayern München? Darf ich dir Glühwein anbieten oder Tee? Was machst ja, also du lieber? Den Glühwein. Ja.
7: <lacht> warum die so gut sind? Ja. Ich glaube schon, dass das mit dem Trainer zu tun hat. Ich meine, also Sowas funktioniert natürlich auch in einer Stadt wie Frankfurt, also so ein, so ein wahnsinnig internationales Team, weil Frankfurt ist natürlich schon eine sehr, sehr internationale Stadt. Ähm, daher funktioniert es gut. Aber die machen ja nur offenbar Wahnsinnig viel richtig, wenn sie es schaffen, aus, aus, aus so vielen neuen Spielern äh, da so eine Einheit reinzubekommen. Das ist so vielleicht auch so eine Wagenburg-Mentalität.
4: Wie viel und Anteil hat Fredi Bobic? Weil weißt du, ich weiß ich habe Freddy Bobic, wenn ich irgendwo zu irgendjemandem hingehen müsste, der mir auf die Schulter klopft und sagt, ist alles nicht so schlimm, dann würde ich Fredi Bobic nehmen. Und der ist so ein Typ, finde ich. Wo man, wo man sich denkt, kommt, das Leben ist eigentlich ganz lässig, aber der macht auch einen überragenden Job seit. Seit Jahren dort.
7: Ja, der hat halt auch, ich denke, viele viele gute Kontakte. Das kommt dazu. Die grasen halt dann auch so Märkte ab, die jetzt nicht so, also wo sie halt einen Vorsprung haben. Ähm, sicherlich, muss er einen großen Anteil haben, weil er einfach auch schlaue Geschäfte macht, sie Rebic. Hm. Da haben sie halt wirklich gepokert und haben ihn erst am, am letzten Tag, äh, das, 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 also das Transferfenster am Deadline Day, haben sie ihn erst geholt als Leihgeschäft für zwei Millionen weil sie natürlich letztes Jahr auch schon gesagt haben, na, das ist vielleicht ein bisschen Patient, dann mit dem musst du halt besonders arbeiten. Dann hat es funktioniert und jetzt macht er dieses 15. Spiel, dieses Ominöse und dann kostet er nochmal 2 Millionen, hm. hast du eigentlich für 4 Millionen. Also bei den heutigen Summen ist das ja wirklich ein Schnäppchen, echt ein guter Spieler.
4: Habt ihr gehört, was Marc Hindenlang gerade gesagt, es ist ein Patient. Das geht mir wie, wie, wie warmer, wir haben übrigens kein Glühwein mehr, ich muss da noch Glühwein nachmachen, das geht mir runter wie warmer schlimm. Glühwein, wenn ein, Österreicher sagt, wenn ein Deutscher sagt, wie ein Patient, Alexi, letztes Jahr, ich, ich mochte Frankfurt nicht. Für mich eine Truppe, die mehr getreten hat oder sonst irgendwas, aber mittlerweile ist es besser geworden, oder?
5: Ja, weil die zwei Franzosen haben, die ständig spielen, <lacht> Treffen und Tore verhindern.
4: Elaboriere bitte. Der, der eine ist der Herr, den ich nicht aussprechen kann, der der mit dem hier vor ein paar Runden im Sturm. Ja, ja
5: der hat sechs Treffer erzielt, drei davon sind zum Tor des Monats gewählt worden. <lacht> Unter anderem, glaube ich, am Samstag mit der Hacke und äh, der andere ist völlig unbekannt, auch in Frankreich, aber er spielt ja. jedes Spiel quasi durch. Simon Fallett ist leider gesperrt beim Auftaktspiel in Freiburg im Januar, fünfte Gelbe.
2: Hm.
5: Aber ja, es war ein, ein fast Panikkauf Ende August nach der Verletzung von Saicedo, glaube ich. War auch ein Risiko dabei, weil wie gesagt, Fallett in Frankreich nicht richtig zum Zuge kam, beziehungsweise auch nur bei Metz gespielt hat. hat das heißt ein bisschen nur, Zeit gebraucht, aber.
7: Ist ein, ein Verein, Metz. Das
5: ist ein guter Verein, Metz. Ja, haben wir einen punkte also zweimal Metz als können.
2: <lacht>
8: ja,
7: aber es ist trotzdem vor der allem Spiel, der, der Spieler entwickelt wurde, wo du als Spieler halt auch, äh, also im Grunde sowas wie
5: Freiburg in Deutschland Absolut, hast. Absolut, äh, vergleichbar. Naja, nee, also, auch Kovac macht eine riesen Arbeit, trotzdem nicht der nächste Bayern-Trainer, aber dass er den äh, kevin boateng so schnell äh, im Griff bekommen hat, ist auch ein, auch ein Verdienst. Warum nicht? Weil Bayern ein anderer Trainer im Blick hat, den keiner auf der Richtung hat. Okay.
4: Moment, du, du, du weißt es schon.
5: Nein.
7: Ich hoffe nur. Ich hoffe, der übernächste. <lacht> also, ich glaube zum Beispiel, ähm, dass, dass es ist ja nicht nur Kovac, sondern es ist Kovac und Kovac, mhm. ja, die, du, die du da holen musst. Ähm, ja, vielleicht ist Bayern noch zu groß, aber ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Aber ich finde, man ist auch dieser Robert Kovac, wird ja unterschätzt. Mhm. Ja, weil wie lange hat Robert Kovac bei Bayern gespielt?
5: Länger als der äh, Nico. Vier Jahre? Ja.
7: Genau. Und, und hm? Das hat eigentlich keiner auf dem Zettel. Vier Jahre. Okay. Ja, und der hat ja so ein der hat ja auch bei großen Vereinen gespielt. Ja. Ja, und, 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 und der hat ja die Jungs schon im Griff. Also, der hat ja jetzt auch nicht umsonst. Das passt jetzt auch wiederum zu, zu der Art und Weise, wie diese Mannschaft geführt wird, wie auch wie sie er auftritt. Ja, der hat nicht umsonst letztes Jahr einen, einen, einen Straßenräuber eingefangen. Ja, also die <lacht> haben schon diese, diese, diese auch so ein bisschen diese Straßenköter-Mentalität. Deshalb passt hängt da auch super rein, so als als Anführer. Das ist schon alles, ja. Deftig. Die sind tough, mhm. manchmal so wie, wie, wie eine Street Gang, aber es wird halt dann nicht, nicht also nur im Notfallsmesser gezogen, sondern es bleibt dann bei ähm, Kleinigkeiten. ja. Und, aber deshalb ist, sind die auch so, so, so widerstandsfähig.
4: Könnte, wer war der letzte Trainer des FC Bayern München, wo man sagt, äh, ich hätte einen Vorschlag, aber wo, wo aus deiner Sicht der letzte Trainer des FC Bayern München, der eben nicht schon gekommen ist mit dieser wahnsinnigen Erfahrung in der Champions League, weil da hat es Ancelotti, Heinkes, er man ja.
6: <lacht> er hatte gar keine Erfahrung.
4: Ja, aber ist nicht der Magat jemand gewesen, zum Beispiel, der davor noch nicht gezeigt hatte, dass er als Coach auf ja, dem den, Level coachen kann?
6: Wieso der denn einen Riesenerfolg in Stuttgart, oder? Vorher? Kommt doch da direkt.
4: War er mit Stuttgart in der Champions League? Ja. In, 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 doch, okay. Und
6: hat die halt auch quasi aus einer Nullmannschaft hat die hochgebaut. Also das war rein wirklich seinem Erfolg geschuldet. Und deshalb glaube ich, dass den Fehler auch nicht nochmal machen, dass ein einen Trainer nehmen, der ein Jahr jetzt vielleicht auch mal zwei gezeigt hat, dass es gut laufen kann, dass er dann zu Bayern kommt. Das ist eine völlig andere Geschichte. Also da bin ich völlig bei Marc. Frankfurt kann das funktionieren, eben dieser Meltport, diese, diese Stadt und dann auch, oh, cool. äh, schön erklärt die Mentalität, da, da geht es auch mal richtig zur Sache. Das passt zu Bayern überhaupt nicht. Hm. Wenn du da nur die, die kleinste Schwäche zeigst, das wissen wir ja alle, hier was mit der Medienlandschaft, unseren, unseren lauschigen Glühweinkreis, äh, ja, gibt es noch Glühwein bald nicht mehr Glühweinkreis, mal ausgenommen also ist die Medienlandschaft in München natürlich brutal, da darfst du dir nichts erlauben und, und dann hacken sie auf ihm ein und das, glaube ich, kann er nicht so gut ab. Was ich mir letztes Jahr überlegt habe,
7: ähm, als es, als es, ähm, oder be bevor Angelotti kam, habe ich mir Mensch, der Lucien Farbe, wenn der jünger wäre, dann wäre er ein Trainer für Bayern. So, jetzt ist Alter ja offenbar kein... Ich weiß nicht, Lucien Fabre hat mit Rummenigge in Genf gespielt, ist, 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 ist meines Erachtens ein hervorragender Trainer, auch
5: ein fordernder Trainer, der auch mit solchen Leuten umgehen kann. Aber sogar auf dem Zimmer mit dem Kalle. Ja, siehst
4: du? Moment, Alexi, hoffst also. du auf Lucien Farbe?
5: Ja, das ist mein Favorit, habe ich auch schon gesagt hier vor drei, vier Wochen, wenn ja? du zuhören würdest. Also.
4: <lacht> nein, nein, Moment, ich klebe A an deinen Lippen, aber B, das war genau an dieser Stelle, da war ich gerade im Billiard. Also ich Hast du das gesagt? <lacht> ja.
5: Du hörst ja die Sendung nicht noch drei, vier also Mal Tage an. Das da
7: 64
5: oder? Ne, der ist ja gerade 60 geworden. 60, ja. Hat sogar meine sms geantwortet von fand ich klasse von ihm. Kann er ja noch
7: zwölf Jahre bei Bayern trainieren.
5: Ne? Also auf jeden Fall steht schon fest, dass er bei Nizza, nicht bleibt ich über die, in den Sommer hinaus, war schon okay. vor drei Wochen, kurz vor dem Aus mhm. Dann haben die in äh, Toulouse, glaube ich, 0-1 hinten gelegen und dann zwei Tore in Nachspielzeit. Das hat ihm gerettet. Es äh, gewinnt die jedes Spiel, ein Spiel an dem anderen, Waren 18. Vor drei Wochen sind jetzt 6. Ja, mhm. Die Französische Liga ist sehr eng. Mhm. Und äh, wäre mein Favorit, aber er ist kein einfacher Mensch.
4: Wenn man sich wieder Anton einkommen. Ich meine, du hast gerade den Guardiola gehabt. Du musst doch jetzt ins Mikrofon von Alexi sprechen. Der Guardiola war sehr anstrengend. Alexi hat ihn immer verteidigt, auch in unserer Show. Aber ich glaube, der Favre ist ja mindestens ebenso anstrengend, aber hat jetzt nicht ganz das Renommee, glaube ich.
1: Ja, ich. Ich glaube, keiner ist tatsächlich genauso anstrengend. Wahrscheinlich noch nicht mal Tuchel. Ähm, ich, bin, ich bin so ein bisschen von Favre überrascht, um ganz ehrlich zu sein. Den, äh, den hatte ich jetzt eher nicht so auf dem, auf dem Zettel. Ich muss mir das erst genauer überlegen. Ich bin mir aber eben nicht so ganz sicher, ob er... Der ist mir zu introvertiert irgendwie, in um um das tatsächlich bei den Bayern zu machen, glaube Paar ich. Oder? Ja, das, das wäre vielleicht das, was mir spontan als, oh, als denn, Punkt einfallen würde.
7: Was ist introvertiert für dich? Also ist der? Ja, der ich finde er wirkt, sagen, er wirkt. Heinkes extrovertiert ist, oder, oder also. Ja,
6: er hat schon viel ja, gelernt. Aber, Heinkes. Also aber Heinkes, heute verkauft, ist mhm. schon. Eine
1: andere Hausnummer also ist. meistens du
7: ja. so gegenüber Presse und so weiter?
6: Gen Generell, ne?
1: Also er wirkt irgendwie immer immer eher so als eher Wortkarg, eher so ein bisschen so ein sehr ruhiger Vertreter. Da ist Heinkis dann doch ja fast schon Gaudi Bursch auf der PK. Äh, gut, an ein Guardiola war zumindest natürlich der Presse gegenüber jetzt auch nicht der rätseligste, aber ähm, so ein ein also zumindest so sehr autoritärer Autor 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 ähm, Typ. Und gut, Ancelotti hat ja auch nicht funktioniert unbedingt.
4: Also, Guardiola war gegenüber der Presse ja gar nichts, oder? Ich habe
1: meinen Redeanteil jetzt übrigens schon hinter mir.
4: Nein, nein, das ist alles gut, aber Guardiola hat dann nichts gemacht, hat uns nicht Fritz von Thun Taxis hier gesagt. Der hat dem Reif nichts erklärt, dem, dem Wolf und auch dem, dem Fritz selbst. Guardiola vier, hat ja. Vier,
5: vier Augengespräche nur eins gemacht, und zwar mit Liquid Magazin. Mit dir? Äh, ja, es hat sieben Minuten gedauert. Mhm. Das ging nur um das Thema Thierry Henry, weil wir eine Sondernummer gemacht hatten über Thierry Henry, mit dem er bei Barca zusammengearbeitet hatte. Sieben Minuten, daraus haben wir schon vier Seiten gemacht. <lacht> Ja, aber jede Antwort echt äh, drei Minuten war ja fantastisch. Ich, ich fand es schade, dass er so selten zur Verfügung steht. Und das nicht viel mein. Ja, aber wahrscheinlich
7: so unheimlich viel zu sagen
4: hat. Ja,
5: und, also, und Anekdoten halt... und ja. alles auf Deutsch war echt fantastisch.
4: Er hat es wirklich auf Deutsch gemacht. Ja, also,
5: ja. Hat er... Ich kann kein Spanisch und kein Katalanisch.
4: Ja, und ja, Englisch ja, ja.
5: auch nicht.
7: Okay. Ja, aber... Ich finde super, super. War der Anteil in diesen sieben
5: Minuten? Nein, doch nicht so weil Sonst ich, hätte ich keine vier Seiten machen können.
4: Also, Favre, äh, Favorit von Alexi. Ich glaube, ja, ne, ich, ich weiß natürlich auch nicht, dass dieses. Äh, Marc, wie bewertest du das, wenn der Hartmut sagt, da bin ich noch zu jung, der ist schon über 50, der Kerl, und sagt, ich habe noch nicht genug Erfahrung. Ist das, da zieht sich die Jungfrau vor dem ersten Mal? Vielleicht, ja. Schon. Er hat, ja, hat ja
7: sogar mal da gespielt, also er war ja schon mal in, in diesem Verein drin. Ja. Er hat doch zu viel Respekt oder großen Respekt. Spricht es nicht gegen ihn. Hm. Also rein menschlich spricht es nicht gegen ihn, aber vielleicht reizt dann eben doch nicht, ja. Okay.
4: Was hat Nagelsmann falsch gemacht? Die letzten hat er irgendwas falsch gemacht, weil jetzt ist er in Bayern irgendwie nicht mehr auf der Liste und in Dortmund ist er so halb auf der Liste. Ich weiß gar nicht, Günther hat er sich, der hat ja nichts gemacht eigentlich.
6: Ja, und erst hat er ja so durchklingen lassen, dass das schon sein Verein ist, also Bayern, als es noch überhaupt kein Thema war und dann als es ein Thema geworden wäre, plötzlich zurückgezogen, oder so, ja, nee, nee, er bleibt da, also, ich glaube auch nicht, dass, dass man ihm was vorwerfen kann, ja,
2: Gott ja, Willen, aber, aber es muss
6: einfach ja. passen, und, und eben als Trend. zurückhalten, warten, nix, also, ich sage es jetzt hier mal, wir haben Weihnachtsrunde, wartet mal ab, wenn es nicht ganz so läuft, wie viele erhoffen, ob nicht Herr Heinkes doch noch ein Jahr dranhängt, und dann erst eine Entscheidung fällt, oder ein halbes Jahr, auch wenn er immer wieder betont, nein, nein, das ist Schluss. Männerfreundschaft geht weiter.
4: Schau, ja, der Günther weiß was. Der Günther war nämlich auf dieser Weihnachtsfeier, wo die es auch war.
7: Also ich, ich, ich habe da ähm, mit Nagelsmann auch noch eine ganz andere Idee. Ähm, wenn der jetzt in Hoffenheim bleibt, das wird glaube ich, sau schwer nächstes Jahr. Also es wird ja jetzt schon schwer.
5: Weil viele Spieler ja. gehen, ne? ja. Wichtige Spieler.
7: Und es gehen, gehen da wirklich gute Spieler dann weg. Also wie der Verein sich so insgesamt dann aufstellt, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und das wird sicherlich auch eine sehr, sehr harte Prüfung für ihn als Trainer.
4: Hat denn Dietmar Haupt den, den Geldhahn zugedreht oder kann man dann, wenn er was verkauft, kann man dann gleichwertige Spieler fast gleichwertige nach? Kann man die kaufen oder sind die zu teuer mittlerweile? Das kann ja auch sein. Also, wer, wer geht denn? Kramaric? Ich einen
7: Transferüberschuss ja auch gemacht mit, mit, mit Firmino. Also ich denke schon, dass das, 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 das Dietmar Haupt drauf schaut, dass der Verein sich es selber trägt. Hm. Ja. Und, und und dass sie jetzt einfach da in diesem System so drin sind also sozusagen die Anschubfinanzierung ja sehr kräftig aber jetzt ähm, selbst drum selbst drum kümmern ja Uth ist glaube ich auch ein Kandidat der Alle Stürme eigentlich bis ja, auf ja. 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 äh und Sie entwickeln natürlich eigene Spieler ob aber ob Sie genug eigene entwickeln die dann auch sofort diesen diesen Spot besetzen können Ach, das wird schon sportlich
5: Bin echt also schon ne. Ein gutes Zeichen finde ich für den deutschen Fußball, dass die zwei Topvereine den Trainer suchen. Und zwar schon für die nächste Saison.
4: Ja gut, ich, ich möchte nicht ausschließen, dass der Stögel vielleicht weitermachen darf, aber was ich halt, ich, wir kommen ja. später eine andere Runde auf diesen Spielartikel zu sprechen. Hat denn jemand gelesen über den HSV? Äh, der Leiter der Nachwuchsakademie 375.000, Gistol 110.000 pro Monat und ist angeblich noch auf der unteren, <lacht> im unteren Level in der Bundesliga. Und dass Stöger drei Millionen bekommt für ein halbes Jahr, das ist schon echt sportlich. Bist du deppert? Da sieht man mal, wie welche... Echte wirklich, Liebe. Ja, echte, echte Liebe. Und kein Wunder, dass er mit der Mutter nur eine halbe Stunde verbracht hat in
7: Wien. Das Ja,
4: das ist äh, ganz, ganz absurd. Wir machen eine kleine Pause hier in unserer <lacht> sympathischen Runde. Ich schau mal, ob ich noch irgendwo Glühwein auftreiben kann. Für Super. Marc Händelang, für Alexi Menüsch, für Günther Zapp und für den enkermann
9: Mike Rockenfeller
4: und ihr hört Sportradio 360. So, es geht weiter in unserer kleinen, aber feinen Weihnachtsshow von Sportradio 360. Wo das ist der ich. Glühwein? Der Glühwein, äh, Robin, du musst bei diesem Mikrofon sprechen. Ja,
1: ich glaube, es war auch so zu hören. Ja, Weiß nicht. oder? Wo ist der
4: Glühwein? Ja, meine Frau und Robin arbeiten dran und werden das runterbringen. Robin hat mir außerdem eine schwindelige Wette mit auf den Weg gegeben, die wir jetzt natürlich nicht live machen können, weil bei Ausstrahlung äh, werden wir da schon äh, weit drüber sein. Ich muss euch mit dem Thema überraschen und ich spreche direkt Alexia. Na, wir müssen so anfangen. Der Enkerman hat in diesem Jahr ziemlich viel Tennis kommentiert. Marc Hindelang hat für Sky ziemlich viel Tennis kommentiert. Die wahre Leidenschaft von Günter Zapf ist der Tennissport, Das wissen nur die wenigsten. Aber der Davis Cup-Sieger in diesem Raum ist Alexi Menüsch. Ja. Und die Frage ist, Alexi, hat Vielleicht das irgendjemand das? gejuckt in Frankreich?
5: Naja, ja, doch. Leider zu sehr, weil ich finde... Warum denn? Diese Mannschaft völlig unsympathisch ich war für Belgien, beziehungsweise gegen Frankreich, <lacht> äh, war ich auch für Goffin sehr traurig, weil er gewinnt seine zwei Einzelspiele und zwar ja. relativ locker und ist nicht der Wisker-Sieger. aber Titelseite in der L'Equipe, äh, Ausnahme, äh, Ausnahmesendungen hin und her, doch, das war schon ein Riesenthema.
4: Ja, obwohl ja. Äh, die Franzosen eigentlich kein Team geschlagen haben, dass, in, gut, Belgien ja. ist in Bestbesetzung angetreten, aber natürlich Goffin dann kommt man ganz lange nichts.
5: Ja, äh, das war schon ein großes Thema.
4: Ja, unsympathisch. Elaborieren man Fängt es beim Kapitän an, sind oder? Versage
5: sind sind. Ja? also vom Potenzial können die alle Nummer eins der Welt sein. Zungar, Gasquet, sogar Luca Pui irgendwann, äh, Monfils, der jetzt wieder verletzt ist, äh, zufälligerweise. Äh, wen haben wir noch von den Versagern? Also alles Potenzial ja top, aber, aber im Kopf nichts. Das heißt, überhaupt nicht äh, bereit, alles zu geben für, für, für ihren Sportart, alles zu geben, die Nummer 1 zu werden. Aber die haben nicht diese, haben diese Mentalität von Federer und äh, Nadal.
7: Ja, aber als Team haben sie dann funktioniert, oder? Eigentlich
5: in Belgien. Ich glaube, wir zwei hätten auch in Berlin geschlagen. <lacht> ja, ja.
4: Also, bevor, bevor wir das. Ich mag <lacht> übrigens, wie ich höre. Ähm, wie viel spielen besser bei Sky Tennis als du nicht viel? Boah. <lacht> also, wer war das also, mal? Äh, der, also, wir
7: haben ein paar, paar Top-Asse. Ja, Janik Erkenbrecher ist, ist also. Das ist, ja, ich ja, spiele mit Hempel. Äh, äh, Hempel? Genau, wie spielt Hempel? Hempel. Ähm, auf dem Auch ein Platz ist ja gut. Verbal noch besser. Kann
4: eigentlich Marcel Miner-Tennis spielen? Das ist meine Frage. Oder ist Marcel nur der Theoretiker? Okay, gut, Verdammt. der Theoretiker. Der Davis Cup? <lacht> <lacht> also, Günther, Günther du, du hast ja auch früher mal, du hast doch 85 sicher Davis Cup geschaut und 87. Wann hast du denn ausgehört? Nachdem,
6: ja, selbstverständlich. Nachdem
4: Becker fertig war?
6: Eine, eine, eine meiner schönsten Geschichten ist ja die, als ich aufs Oktoberfest ging, Justamente in diesen 80er Jahren und irgendwann geht man auch wieder heim und da steht so ein Zeitungsverkäufer und äh, sage, ich, du, steht das Davis Cup Ergebnis schon drin. Dann sagt er zu mir, die spielen noch. Jeder weiß, die Wiesen ist um 11 Uhr zu Ende, 23 Uhr, also trinkst du noch oder fährst nochmal Karussell, also war es ungefähr halb zwölf, mhm. äh, ist der ein bisschen deppert. Komm nach Hause, schalten wir, dann spielen die tatsächlich noch. Ihr wisst natürlich als Insider, was das, welches genau war, eins von diesen Stichdingern, ewig lang und da haben die tatsächlich äh, ewig gespielt so und, und um die Zeit bin ich ausgestiegen. Also mein Bruder ist ja Tennislehrer, wir sind auch die wenigsten. Und ich habe das tatsächlich in meiner Jugend auch betrieben natürlich. Aber ich hatte da auch nie Ehrgeiz und Talent sowieso nicht. Also von daher.
4: Günther, ich wusste bis zu deiner Geburtstagsfeier zwei. a nicht, dass du Schwestern hast. Es sind glaube ich gleich zwei. 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 Und ich Nein, sag, jetzt. Ich fahre, ich fahre jetzt gerade, dass du einen Bruder hast. Er war, also, war auch da. Er war auch da. Aber er
6: lebt in Berlin, von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass man ihn hier trifft.
4: Also, ich glaube, was du ansprichst, wenn du sagst, Stich, das könnte in Russland gewesen sein, das Halbfinale. Nee, war in Deutschland. War in Deutschland. War in Deutschland,
6: Deutschland irgendwas und hat halt. War, war kein Finale, aber. Zur ja, also Oktoberfestzeit
4: muss es ein Halbfinale gewesen sein. Damals, das
6: hat man halt halt, halt ernst genommen. klar. Was ja, fehlt, mal? das
7: Herz Eine meiner ersten journalistischen Tätigkeiten im Tennis war, nee, war, das, war, das, war
4: das Young Masters. Das gab es früher. Das wurde
7: in Friedrichshafen ausgetragen mit Thomas Muster und Alex Antonitsch. Ich ja, habe die, die US Open 1992
6: 14 Tage lang oder in dem Fall 14 Nächte lang für Tele 5 betreut.
4: Die US Open 1992 ja, gewonnen war, von... Das war das Jimmy Connors Match bis um 8 Uhr morgens.
6: Ich musste immer um 6 Uhr morgens eine einstündige Zusammenfassung der Nacht abliefern. Und, äh, wir waren aber immer noch live drauf, weil ja, Herr Connors dieses äh, absolut denkwürdige Spiel abgeliefert hat.
4: Aber, aber
6: da hat dann, glaube ich, auch meine aktive äh, journalistische Tenniskarriere geendet.
4: Marc, warum ist das so bei uns allen irgendwie? Also bei mir nicht, weil ich bin ja beruflich dabei, aber du interessierst dich für Tennis, du spielst Tennis, aber bist du noch angefixt irgendwo, wenn Deutschland gegen Belgien, Davis Cup erste Runde spielt in Frankfurt und warum nicht?
7: Ähm, angefixt, weiß ich nicht, also klar, man, man, es gibt so viele Eindrücke, die man hat insgesamt. Also für mich ist immer noch Tennis, ist, ist für mich das größte ist Wimbledon. Der Davis Cup, ja, ganz nett. Da dann, dann wirst du eigentlich höchstens mal wirklich eu euphorisiert, wenn dann der Bundesadler irgendwann im Halbfinale fliegt. Ja. Und äh, ansonsten, ich finde Tennis ist ein wunderbarer Sport. Also es ist, es ist, kann, es ist ästhetisch, es ist, es ist, es ist im, im Idealfall spannend. Also und, und ich bin da froh, dass das Tennis ja also sozusagen so irg irgendwo mich wiedergefunden hat oder, oder uns gefunden hat in, in dem Fall.
1: Na gut, wir waren ja nie weg. <lacht>
7: also ich würde trotzdem lieber Eishockey als Tennis machen, ja. Das ist mir auch, ist auch klar, dass, dass die Leidenschaft eine andere ist. Aber man, ich, ich, ich finde es gibt außerhalb Fußball, es gibt so schöne Sportarten.
4: Wir werden ja am Donnerstag, hier Jan, wir, wir <lacht> Donnerstag Jan Lüdecke und äh, Alex Wölfing hier haben und da können wir sagen, komm, wir brauchen wieder Eishockey bei Sky, komm zurück, komm zurück nach Hause, weil so hat so es ja begonnen bei Sky, oder? Da, mit Thomas Wagner erinnere ich mich damals, Michael Leopold natürlich, dann gab es mal die Nina Wagner, wer sich noch erinnern mag, die, glaube ich, die, die Interviews gemacht hat. Also nicht der, wer ist der Thomas Wag? War der nicht auch mal?
1: Thomas Wag?
4: Hat er nicht auch mal Eishockey gemacht?
6: Günther Peter Blog natürlich. Also also Oder Günter Peter Premierezeiten in Hamburg. So rum, so rum. Oh Weil die ersten
7: anfingen. Ja, Entschuldigung, ich kann mich noch an, an Eishockey -DM im Fernsehen erinnern. ARD ZDF, da hat Marcel Reif Eishockey kommentiert. Und, und, und Fritz, Fritz sowieso. Ja, also ja,
4: Fritz hat immer also gut, was
7: hat Fritz nicht kommentiert? Das das ist,
4: das ich würde mich bei Fritz nicht wundern, wenn er auch dem deutschen Eishockeytrainer die, die Taktik mitgegeben hätte, so wie er es 1993 mit Svetlv Pesic bei der Europameisterschaft im Hamburg gemacht hat. Ah, im Basketball, Basketball, selbstverständlich. An was kannst du dich erinnern in diesem Jahr? Du hast sehr viel Tennis kommentiert. Das ist schon mal die Eingangsfrage, ist falsch an mich.
2: An was kannst du dich erinnern? Ich kann mich An das
4: Federer-Interview, oder?
1: Ja gut, das Federer-Interview war noch relativ kürzlich. Ja. Ich kann mich natürlich erinnern, ich den Namen Gilles Müller in Deutschland groß gemacht zu haben, durch dieses epische Match. Mir geht so ähnlich wie wie Marc. Ähm, Wimbledon ich durfte ja auch mal, wie man dann so schön sagt, das zweimal live vor Ort erleben und das ist schon irgendwie, ist zwar super spießig natürlich und alles, aber es ist eben einfach ja. was Besonderes. Es ist großartig. Ja, es ist, es ist eben großartig. allein dadurch auch schon was Besonderes und deswegen ist Wimbledon hat natürlich auch den Vorteil für den gemeinen kindlichen Zuschauer von früher, dass es das Turnier ist, dem man auch so perfekt folgen kann. Gut, Paris könnte man auch, aber so rasen ist dann doch irgendwas Besonderes, weil Sandplätze, da wurde man selbst immer drauf rumgescheucht. Bei, mit Davis Cup kann ich möglicherweise immer dann was anfangen, wenn man nicht den Eindruck hat, dass sich die besten Spieler des Landes dahin prügeln lassen müssen, ja. sondern dass, dass sie da tatsächlich mit, 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 Freude. mit Freude und, und, und allem vorangehen. Ich habe zwar natürlich auch das im Sportstudio gesehen, wo die beiden Zverevs das nochmal erklärt haben, warum das da irgendwie nicht funktioniert hat, weil sie gerade quasi auf einen anderen Belag geeicht waren und so weiter und so fort und so. Aber, ja machen wir uns da mal nichts vor ja, also ich ja früher nicht das eben das finde ich ja, ja
7: auch ja, also auch. da hast du den ist Boris geweckt
2: auch. um 3 Uhr früh und dann, dann hat er Hartford, ja, egal wo der, der gespielt hat gespielt
7: und <lacht> haben die gespielt <lacht> ja haben sie wirklich gespielt. ja es gab wirklich ich habe irgendwo es ist das Wunderbarste was ich jemals über dieses Mensch gelesen habe war sie spielten während sich Paare trafen Heiraten, Kinder wieder, tragen, wieder, wieder trennen ja, Und, 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 und die Scheidung, die sie spielten, 5 Stunden, Stunden und 27 Minuten, weiß nicht mehr wie lang es geht. Ein herrlicher Satz. Ja, das ja.
4: ist das voll das war. Trifft's. Und das hat auch, ich weiß nicht, hat jemand
6: gesehen? Und jeder hat es geschaut. Das muss ja, ja. Das hat ewige, und trotzdem hast du keinen Ballwechsel versäumt, ja, das sondern du hast es durchgeguckt.
1: Wobei mit dem, das ist natürlich auch ein Problem unserer heutigen Zeit, wenn man so will. Man hat früher tatsächlich, hat man es geschaut, weil man im linearen Fernsehen keine große das Auswahl hatte. Sonst also, was anderes gab es ja nicht. Das heißt, heutzutage, ähm, selbst wenn das jetzt in ARD und ZDF kommt, klar, da hat man eine gute Quote, aber schaut das dann trotzdem noch die ganze Familie? Ist das das, was man den Gassenhauer oder den das nennt, was was die Leute von der Straße irgendwie vor die Fernseher zieht und sowas. Ich denke ja nicht, weil sich die Sehgewohnheiten zu sehr verändert haben. Und ähm, genau, das ist dann natürlich auch noch mal ein Problem.
7: Sich. Ja, also es, es muss schnell... Schnell on, 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 on.
1: und... und und. Liebe das Tennis ist, ist sensationell. Ist, und Bitte? Tennis ist nicht Warum so schnell.
7: funktioniert dazu so sensationell?
6: Weil du kannst einschalten, wann du willst. Du bist nie falsch.
2: Hm.
6: Es geht zack, 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 drei Pfeile, du weißt es. Und kannst wieder wegschalten, oder lese nach, wer gewonnen hat, oder, oder schau mir Real Life an. Aber du, du schaust es auch, auch noch einmal ja. Und da, glaube ich, hat es noch eine
7: hohe Identifikationsquote. Ja, weil guck die Jungs ja, an. Ja, inzwischen. Nein, das ist ja. doch so. Ja? Die, die, die sehen so aus, das ist ja. der Normale und genau, so, wie der, der den halt wirklich in, Nacht in, der Kneipe, in ist endisch, wie
4: ja.
7: der gerne genannt wird, ja.
4: gezeigt wird. Genau. Ja, und die Konkurrenz, auch in der
6: Kneipe statt.
4: Die Konkurrenz mit Ausnahme von Dienstag, Mittwoch in Deutschland ist natürlich ja keine. Also am Mittwochabend werden sicherlich mehr Leute in Bayern gehen, Dortmund schauen, aber ansonsten ist natürlich, wert gesagt, einmal Es läuft mehr, ja auch woanders. Sein, es läuft ja auch in anderen
2: Ländern.
4: Ja, wie ja. Markus gesagt hat, also jetzt im, zu Weihnachten ist natürlich das ganz, ganz groß da und dann muss man Sport 1, ich meine, die Quoten über eine halbe Million das haben wir haben uns früher
6: über die Weihnachtstage gequält und gewartet, bis endlich vier Schanzentournee angeht, dass man wieder Sport im Fernsehen schauen kann.
4: Oder? Spengler ja, das Spengler ich bin ein paar kam. Jahre das älter als das du magst.
7: Das, geht, das ist Finale ist an Silvester In welchem Fernsehen hast du das gesehen? Ja, im Schweizer Fernsehen. Okay. Ja, ich komme ja vom Bodensee. Ich <lacht> bin ja nicht mit drei, sondern mit Ich, ja ich hatte nur ORF
2: Nein,
4: im ORF hast du dann Skispringen gesehen. Oder
7: Hallenfußball war natürlich. Äh das
4: war OEF. Deutlich
6: früher hatten die auf Hallenfußball gesetzt ja, genau, das,
7: das ist das auf braunem auf, 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 Parkett. Ja, natürlich. Wande, Wunderbar war das. Ich, ich kann ja noch jeden, jeden Sponsor von den Vereinsnamen von damals sagen. Äh, so, äh, FK
4: Austria Memphis, damals. In äh,
7: Eisenstadt, GRK Ringschuh.
4: Äh, GRK Ringschuh, dann Pleite <lacht> gegangen, Ringschuh, selbstverständlich. SK Reiker Graz für Graz für Räikkasturm Lask, Föst,
6: Föst, Föstlinz.
4: Föstlinz, ja. Und das, das Überragende natürlich, damals in der Wiener Stadtteile durfte man noch rauchen. Also die, die Zuschauer jetzt die auch Zuschauer, wieder oder wie Ja, bald, aber bald, ja. Ja, ja, Zeit, ja. Ich. ja aber das ist so geil. Die, die Spiele so. aus also, nur auf der Ersatzbank, blöderweise nicht auf der Aber die, die, du musst dir mal vorstellen, wird da drin gekickt, in Graz gab es ja auch ein Hallenturnier immer 25. oder 26. 26 Dezember und die Zuschauer haben da drin gepacht. Und äh, in dem haben sie, glaube ich, auch Pyrotechnik. Spiel da? sechs tage rennen genau so.
6: Die unten, so äh, die, die rödeln sich wie blöd, radeln da, sprinten. Sechs Tage, früher war sie ja wirklich ohne Pause, Haben die da und, und, und die Zuschauer qualmen, die ganze Halle ist ein einziger Und die anderen radeln sich da den Wolf unvorstellbar heute.
4: Halt. Was war die Faszination? Ich war nie dort. Ich habe immer gedacht, dann gehe ich nächstes Jahr. Bin aber nie gegangen. Aber was war sechs tage -Rennen. Ja, was war die... Ich ja, meine, du wohnst denn da also, quasi... Ja,
6: da bin ich schon hingegangen, da habe ich noch nicht gewohnt. Also, ja. Das ist einfach... Das ist,
4: Aber warum gehst das du hin? Kennst du diese Menschen, ist, die Riesen
6: mit Sport? Hm? Ein paar kennst du natürlich klar. Riesen mit Sport. Hm. Ja. Zwei, drei kennst du und dann ist da ist immer was los. Geht auch relativ schnell. Hm. Es, gibt, es geht ja nicht über sechs Tage, sondern da ist eine Stundenwertung, dann ist wieder Tourney fahren, dann ist wieder äh, 1000 Meter Zeit fahren und so weiter. Das wechselt ja ständig ab. Du hast wie gesagt Essen, Trinken, äh, Stimmung. Super. Und, und
1: Bahnradfahren ist per se eigentlich schon ein ganz geiler Sport. Wenn man sich das mal anschaut, diese Bahn an sich, die Steilheit von dieser Kurve, die ja tatsächlich fast senkrecht geht, das Tempo, mit dem die fahren, hintereinander weg, wie sie dann kurz vorher vielleicht so nach dem Motto rechts antäuschen, links vorbeiziehen mhm. und so weiter. Solche Sachen mal. Der die fahren was da gerade angesprochen wurde, <lacht> hat dann natürlich schon wieder einen, fast einen anderen Touch, weil da hast du äh, eher so Sumo ringer artige äh, auf dem, auf dem die die halt den Windschatten geben. So ganz habe ich das auch nie verstanden, warum der eine ein bisschen mehr Gas gibt und der andere weniger, aber egal, man hat es angeschaut, man hat parallel irgendwas gegessen, getrunken, weil das, was nicht verqualmt wurde durch Zigaretten, kam ja durch den Würstelstand oder sowas dann auch nochmal an guter Luft da rein. Das ist eigentlich, ich war da früher auch fast ständig, weil ich natürlich Fahrradfahren schon auch immer überragend fand und da siehst du ja auch genau in diese Boxengasse rein, wo du dann siehst, wie der Mechaniker schraubt und wie der Typ massiert wird und, und alles mögliche, du bist da sehr dicht dran.
4: Das hat immer am besten gefallen, übrigens, wie der Mechaniker schraubt. Das ja, Das ist ein Nerd ist, so ein Mechaniker. Und, und
1: das ist eigentlich, es ist tatsächlich ein, ein geiler Sport, der aber trotzdem, ich, im Grunde ist Bahnradfahren fast außer Olympia komplett in der Versenkung, würde ich jetzt mal behaupten. Leider, ja. Und früher, nicht zu vergessen, gab es ja auch noch äh, tandem Bahnradfahren, was schon fast lebensgefährlich ist, weil die Typen ja ein Speed drauf haben, ohne Ende und Bremsen gibt es natürlich keine. Und also außer so, wenn du dann langsamer trittst, das, das ist schon ein krasser Sport. Und oh. das sind ja größtenteils Amateure, wenn sie sich nicht dabei sechs Tage Rennen so ein bisschen die Taschen noch voll gemacht haben.
4: Und äh, wenn ich Nee, ja, das, das ist ganz schlimm. Das nicht Oder ein kontaminiertes Kalbfleisch zu kaufen, das ist ganz, ganz schwierig. Und es gab ja in Österreich, weil Dernifahren angesprochen, es gab einen Weltmeister, glaube ich, der hieß Roland Königshofer, aber viel bekannter war eigentlich sein Fahrer vorne der hieß nämlich Karl Igel und äh, der Ö die österreichischen Karl Igel. als ob es so ein Wort gewesen wäre Karl an Karl Igel kann sich jeder erinnern und der sitzt dann halt vorne, war wahrscheinlich ein eher schlicht gestrickter junger Mann, aber auch die Kommunikation stelle ich mir spannend vor zwischen dem Fahrer, vorne und hinten ich habe es nie geschafft, ich habe noch eine Frage aber das machen wir, wie weit sind wir? Ja, wir müssen noch eine kurze Pause machen, ich habe noch eine weitere Frage an Marc Hinderlang unterwegs, bitte melde dich doch auch mal wieder zu Wort
9: Hallo, hier ist Waldfunk-Europameister Christian Reif und hier habt Sportradio
2: 360. Wie sagt der
4: Günther, so schön mit Radfahren hat der Franzose als solcher <lacht> nichts am Hut. Also da, da, da fährt kaum jemand, das interessiert die Menschen auch nicht oder interessiert die
5: Menschen. Ja, Tennis.
4: ja genau, Tennis gibt es ja auch kein größeres Turnier, wo man hinfahren könnte. Ich meine, wenn die Franzosen, ich weiß es nicht, da rennen immer noch so viel geistesgestörte herum bei der Tour de France. Jeder weiß, die, ja, keiner kann sauber das fahren. Ist ja. euch wurscht, euch Franzosen? Ich meine, uns Österreich ist es auch wurscht, uns ist alles wurscht, bei uns darf man wieder rauchen. Warum ist das so, Alexi? Erzähl mal bitte, weil es gibt ja schon lange keinen, keinen französischen Toursieger. Aber war der letzte Laurent Fignon, glaube ich, 1992?
5: Ich schon, ja, wie rang war zweimal? Zweiter ja, oder dritter? Ja, ja, ja. Müsste Fignon gewesen sein, ja. Ja. Ja, weil Frankreich, wir müssen ja aufhören, Frankreich ist kein großes Sportland. So ein Sportler hat in Frankreich nicht die Bedeutung wie in England oder wie in Deutschland. Okay, wir sind gerade, was haben wir frauen handball weltmeister Ja, Ihr habt hab
4: die Norweger geschlagen im Finale, du ganz persönlich. Und ähm, ja, es war relativ. Davis
5: sieger aber es bleibt, es bleibt für mich eine kleine Nation und nicht Grundlassen.
4: Okay, bevor ich jetzt zu meiner Frage, ich es schon wieder vergessen, was ich Marc fragen wollte, aber Alexi, <lacht> du machst deine Davis Cup-Mannschaft mit. Nicht, du bist kein Fan der französischen Fußballnationalmannschaft. <lacht> Welche französische Mannschaft sagst du ja, das bin ich?
5: Bei München. Ah,
4: nee, sie ja nicht. Also ich, no, noch so, so eine kleine
5: spielen oder? da. Es war sogar ein, ein Trainer, der Franzose war, für ein, für ein Spiel, der in der Versenkung. Äh, <lacht> ja, was macht ist? Willi jetzt eigentlich? Ja, Würden wir alle gerne wissen, aber. Ja, Eishockey-Nationalmannschaft könnte ich dir vorschlagen.
4: Ja. <lacht> Sympathische Jungs.
7: Ja, bitte.
6: Haben die einen Franzosen dabei?
7: Bitte? Das <lacht> sind ja nur Kanadier. Franco-Kanadier.
2: Entschuldigung.
4: So, jetzt aber eine Frage, weil wir gerade beim Thema sind. Ja, ja. Kindlern, es gab hier vor drei Wochen in der Big Show eine. Erhabene Diskussion zwischen Heiko Uldörp und Jürgen Schmieder. Und die haben gesagt, jetzt wo die NHL-Profis nicht dabei sind bei, und wo die Russen möglicherweise nicht dabei sind bei Olympia, gäbe es sehr gute Chancen für den Deutschen Eishockeybund, um eine Medaille mitzuspielen. Du bist Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes. Wird so etwas in den Gremien oder na, unter euch Fachleuten diskutiert? Wie siehst du das?
7: Das ist schon sehr diese, diese diese Theorie. Ähm weil die Breite der Spitzenspieler ist, ist, sicherlich in den Ländern, gegen die wir spielen, jetzt nicht kleiner, weil wir ihre NHL-Spieler nicht da haben. Also hm. man muss ja nur schauen. Unsere so sind der auch Link, nicht da übrigens. Ja, eben, eben. Also, wir wären auch eine nimm, wesentlich bessere nimm, Mannschaft. Nimm die mal weg. Wir wären eine wesentlich bessere Mannschaft. Wir würden lieben gern mit, mit unseren sechs NHLern da spielen. Und die anderen von mir aus mit 20, da wären wir auf jeden Fall eine bessere Mannschaft. Eine noch bessere Mannschaft, als, als die, die wir stellen werden. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die anderen jetzt nur mit irgendwelchen Gurken da äh, rumkommen. Also es ist ja ganz einfach. Guck dir die, die europäischen Ligen an, guck dir die Stärke der europäischen Ligen an, zum Beispiel in Champions Hockey League, Günther es sieht es, die deutschen Mannschaften sind im
4: Achtelfinale, Achtelfinale raus. Zwei, also zwei sind weitergekommen,
6: überhaupt nur, und genau, beide sofort genau. raus so. Achtelfinale. Und wer, wer war mal in München und... München und äh, Wolfsburg, oder? Wolfsburg, genau ja. ah, okay. Mannheim ist ja, gleich, ja, oder? Nee, Mannheim, Mannheim München, Wolfsburg ist genau,
7: München und, Man München und Mannheim und ähm, da siehst du ja schon auch, wie, wie die Gewichtung ist und, und wie die Stärke ohne NHL-Spieler ist mhm. und da können wir uns weiterhin hinten anstellen also die, die Hierarchie im weltall ist jetzt nicht dadurch umgedreht, dass jetzt da ein paar NHL-Spieler fehlen
4: wenn die Kanadier dort spielen, sie werden ja spielen. Mit wem spielen die dann? Mit Spielern, die in, in Europa angestellt sind? Oder ja, mit College-Spielern? Ja. Wie, wie ist da die, die Aussicht? Eine also also, Mischung,
2: glaube ich. Ja. Ja, Spiel, also ein
4: paar,
7: paar gute Spiele. College-Spieler haben sie auch dabei. Ja, also die, die, die Amerikaner, wie ich gehört habe, werden, werden vermehrt mit College-Spielern spielen. Ich meine, die waren beim Deutschland Cup. Da waren sie jetzt nicht so erfolgreich, muss man sagen. Also welche Mischung die jetzt finden, schlussendlich, weiß ich nicht. Das wird spannend. Ähm, wir haben auch beim Deutschland Cup. Die russische Mannschaft da gehabt. Mhm. Das war die russische, im Grunde die, die zweite Mannschaft. Und die haben da her herausragend gespielt, weil da jeder von den Jungs irgendwie gesagt hat: Okay, ich bin nur eine Verletzung von einem Stammspieler weg äh, zu Olympia. Mhm. So, also das ist da, da spielen natürlich auch die, die, die KHL-Spieler eine große Rolle. Und bei den Kanadiern ist es genauso. Die haben ein paar Jungs in der KHL, zweitbeste Liga der Welt, unbestritten. Ähm, und. Äh, die werden da schon eine gute, extrem gute Truppe aufbieten.
4: Wissen wir schon, ob die Russen als olympische Athleten ja. unter russischer Flagge, also auch die Eishockeyspieler. Die haben
7: gemeldet. Mhm. Also auch die russischen Frauen. Da gab es ja auch noch die Frage, ob die russische Frauenmannschaft, weil da wurden, glaube ich, vier Spielerinnen, vier oder sechs Spielerinnen äh, des Dopings okay. überführt. Da ging es wirklich noch um Ausschluss seitens des Weltverbandes. Ähm, den gab es nicht. Also die Spielerinnen sind ausgeschlossen. Aber man sagt halt, äh, du kannst nicht alle bestrafen. Für ein paar schwarze Schafe. Hm. Und ähm, die Russen haben eine, eine, ihren Kader gemeldet. Und dieser Kader ist, wird jetzt sozusagen auf Dopingvergehen überprüft. Und äh, ja, sie werden teilnehmen. Ist auch schlimm, wenn nicht. Ich weiß, ich weiß, so ganz sauber wird diese Geschichte nie sein. und und Aber im Sinne des Sports, also ich glaube dann doch als Gute den Menschen, dass dann doch ein paar dabei sind, die ja, äh, ja nicht, nicht komplett vollgepumpt sind, mit irgendwas an die anderen nur Eise gespielen können.
4: Aber die Erfahrungswerte, Günther, das, das betrifft ja wahrscheinlich eh nur, nicht nicht nur die Russen, die Belastung, die ein NHL-Spieler hat, mit so vielen Spielen hintereinander, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass in den kanadischen und in den amerikanischen Umkleideräumen alles, nicht nur in der NHL, auch in der NFL oder sonst irgendwo mit rechten Dingen zugeht.
6: Und die wie, wie, wie oft wollen wir die Diskussion noch aufleben auf, äh, lassen? Es ist ein, ein, eine absolute Grenze. Jeder Topathlet, egal in welcher Sportart, lebt sowieso, was seine Gesundheit anbetrifft, immer an der Grenze. Der darf sich nur gewiss ernähren, der, darf, der nimmt natürlich Präparate, ob es jetzt Vitamine sind oder sonst was, muss er ja, anders geht diese Leistung heutzutage nicht mehr. Und wo ist dann die Grenze zu dem, ja das ist noch erlaubt, eine Aspirin darf ich nehmen, hm. Oder in einem anderen Verband wieder nicht, weil die das Blut verdünnt und so weiter. Also es ist schwierig. Ich will jetzt da niemanden in Schutz nehmen, Gottes Willen, und vor allem kein Fahrradfahrer, aber gerade so du Ausdauersportarten ja, oder Mannschaftssportarten, das machen, nehmen, das machen alle im Prinzip. Hat. Und dann kommt, muss ich auf den Arzt verlassen, der dann sagt, ja, das kannst du nehmen oder das nimmst. Dummheiten außen vor gelassen. Es ist total schwierig. Weil es ist ja nicht so, dass ein Athlet lebt wie wir, der isst jetzt hier Plätzchen und Glühwein und am nächsten Tag kommt einer und sagt, hier habe ich eine rote Pille, wenn du die nimmst, dann bist du bei Olympia. Sondern der lebt schon seit mindestens zehn Jahren am ganz strikten Ernährungsplan, Bewegungsplan und so weiter, schläft im Sauerstoffzelt, kann der ein oder andere auch sagen, ist Doping. Also es ist...
2: Ja, du darfst, Diskus, du darfst beenden, es nicht ja. freigeben,
6: weil das geht als Vorbildfunktion natürlich nicht, aber im Prinzip ist es so,
7: dass du es nie wirst kontrollieren können, weil Doping immer den Kontrollen davonläuft. Es wird ja auch anders trainiert inzwischen. Es kommt auch dazu, dass die Sportwissenschaften immer größeren Raum, breiteren Raum, Belastungssteuerung das ist, ist glaube ich ein ganz oh. wichtiges Stichwort. Natürlich
6: ja. Tatteste, ist das jetzt Doping oder ja. immerhin, wenn du kannst du die Grenze auch woanders ziehen.
4: Hm. Es ist vorhin ein ganz böses Wort gefallen. Aber da muss ich Alexi wieder ins Spiel bringen. Das ist das Wort Biathlon gefallen, das in, bei Sport 360 eigentlich nichts, nichts verloren hat. Aber Martin Fourcade, Alexi, ist das wenigstens jemand, an dem sich die französische Nation und vor allen Dingen Alexi Nynisch genau. ausrichten ich kann?
2: Den ja, wir, wir suchen
4: jetzt, Alexi. Das, das Ziel ist heute, irgendjemanden zu finden, wo du sagst, ja, das ist mein... 17.000 geisterte Franzosen hm. am Wochenende wieder. Zu Hause, Heimsieg für Martin Fourcade.
5: Und die Einschaltquote bei Kip TV ist überragend wie nie. Also die haben ja die Rechte für die Biathlon. Ach was, wirklich? Ja, ja. Und die Quoten sind echt gut. Also muss man sagen, das ist gut. die Quote. Wie
7: viel ist gut, meine ich?
5: Müsste ich nachschauen, sage ich dir. Okay. Ja, auf jeden Fall ein Ikone. Also der ist schon sehr beliebt, sehr populär. Ich interessiere mich nicht so für Biathlon. Also
4: Deswegen bist du auch hier, Alex. Ja. Da gibt es den guten Daumen Und, von dir. Äh,
5: ne, also Schon dank ihm auch, dass ja. Biathlon schon zum was wurde, was vor zehn Jahren nie einer in Frankreich gedacht hätte.
4: Das ist in Deutschland zum Glück auch so. Ich sehe so viele Leute mit Langlaufschirren und Gewehren durch die Stadt gehen. Das ist richtig.
7: Volksbiathlon, das, das <lacht>
6: läuft wie ja. die I Sau. Das ist unvorstellbar. Das können wir
7: Deutschen, da rennen und schießen. Ja, ja, das, das, das ist doch genau. echt. Das ist irgendwo in der DNA. Aber du so, so,
4: so ein Volksbiathlon-Olympiatag, wo tausend Leute mit Gewehren und dann irgendwie ja. wild durch die Gegend schießen, das ja. hätte schon was. Mit
7: Gewehren der U3 oder was? Das, ja, ja
4: das, das können wir schon machen. Das wäre ganz, ganz stark. Worauf freust du dich, Alexi, wenn wir auf die nächsten Olympischen Winterspiele, ich möchte, es braucht von dir eine Antwort, ich möchte nicht hören, dass du dich auf den Rückrundenstart und auf das Achtelfinale der Champions League freust, es muss doch irgendwas bei Olympischen Winterspielen geben, wo Alexi Menüs sagt, ja, das ist meins. Du kannst auch ein bisschen nachdenken, lass mal Günther mal vor. <lacht>
6: ja, guter Trick. Ja, generell Olympia, da, da geht es mir wirklich, glaube ich, wie, wie dem, dem Hinz und Kunst draußen, da guckt man einfach, weil es Olympia ist. Da schaut man alles. Freuen tue ich mich natürlich auf, auf Alpin, auch ohne, ohne Felix. Das
2: ja, ohne, noch, ohne Stefan Luiz, entschuldige,
6: da Ja, aber Speed-Disziplin plötzlich macht, macht Spaß und vor allem, ich sehe halt nach wie vor gern die Österreicher verlieren, also solange die Norweger... Und Dann auch, schalt nicht
4: ein, du wirst nicht sehen, das, <lacht> ist, äh, das,
6: das ist immer noch in der bayerischen Seele verankert, <lacht> ja. und, dass man hält zu den Deutschen und gegen alle Österreicher. Sagt Nein, der, aber, Markus, aber.
4: sagt der Mann, der den Estragon-Senf in die zweite Runde gebracht hat. Es ja, geht um hier
6: um Alpinsport ja. und sonst nicht. <lacht> <Und lacht> Estragon-Senf, da habt Dann ihr beide, beide ja natürlich. definitiv
4: eure Kompetenzen ich
6: überschritten. Ich hoffe, dass es mhm. da, da mal ganz interessante Partien gibt, eben weil Mannschaften, glaube ich Slowakei und solche Teams werden, werden gute Mannschaften aufstellen, die eben nicht so von ihren nhl bowies abhängig sind.
4: In welcher Gruppe sind sicher, die Deutschen? Zweitmal oder wird das gelöst? Nein, ja, es wurde schon haben, gelöst. Das,
6: das steht schon lange. Für.
7: In Schweden und Norwegen. Also.
4: Naja, ja. ziemlich skandinavisch.
6: Und es
7: ganz und einfach, Dritter zu werden. Die Finnen und die Schweden <lacht> haben uns selber gelegen. Ja, also, also ich freue mich darauf, auch weil ich das vor Ort begleite. Nein, ja, ja, vor Ort. Also bin, ich, bin, ich also, bin ich eingeladen, das, das zu tun und ähm, äh, freue mich wahnsinnig drauf. Das erste Mal, dass ich bei Olympia bin seit 1992, Mary Bell. Ähm, so, um stopp, stopp, stopp.
4: Was hast du 92 in Mirabel gemacht? Für wen warst du dort? Ich habe
7: für, für die, da haben sich die landesweiten Radiosender zusammengeschlossen und haben sozusagen ein Olympiateam hin, mhm. hin, ähm, hingeschickt. Und ich habe Ski Nordisch gemacht und vollkommen überraschend Eishockey. Also drei Seiten, Puck auf der Linie, mhm. habe ich damals kommentiert.
4: Okay. An was erinnert man sich 92? Ich erinnere mich hier an Faste Belvoir mit äh, Patrick Ortlieb. Der 500. vor Frank BK, meine ich, und dritter ist Günther Marder geworden. Und was, was ist deine... Der Dreizeit, ist es, die, die Geschichte? Ja, natürlich, ich
7: natürlich. Also ich erinnere mich an, an, den, an den Abend nach diesem Spiel. Weil Mary Bell ist ja wirklich ein wunderbarer, eigentlich ein ganz kleiner Skiort. Und es gab ein Pub und haben sich jeden Abend alle getroffen. Hm. Da stand dann wirklich der deutsche Eishockeyspieler neben dem slowenischen Skispringer und die haben dann ein Bier miteinander getrunken. Und nach diesem Kanadaspiel ist es natürlich, war das schon, ähm, ja, das war... Sehr ausgiebig, letztes Spiel, und das war eine, eine, eine große, eine große Feier. Ja, okay. Also daran, und, und, ja, mitten ja, drin ja, der ja, nicht, ja Also klar, den Sport auch, aber dann auch die Auswirkungen des Sports. Und, und ja, da kann es das vielleicht. Das klingt jetzt das vielleicht zu romantisch, aber das ja, finde ich dann eben auch den, den olympischen Geist. Ja, da treffen sich Sportler aus, aus unterschiedlichen Sportarten. Ich stelle mir das in einer Bar in so einem, so einem Holzverschlag, also wirklich so Skihüttenambiente. Das war geil.
4: Das stelle ich mir in Meribel tatsächlich so vor, in Peking, wo er die nächsten Winterspiele ja. dann sein werden. Kann ich es mir nicht recht vorstellen. Hast ich
7: glaube jetzt auch nicht, dass es in Pyongyang so ist. Ja? Hast
4: du Irgendwelche Bedenken? Jetzt mal ganz, ganz, ganz ernst gefragt, weil die politische Situation ist ja nicht einfach. Nein. Nein. Na, also
7: wenn jetzt kurz vorher irgendwas ist, dann hm. werden wir wahrscheinlich nicht dahin fahren. Hm. Aber ansonsten, da bin ich irgendwie angstfrei. Du ich vertraust? Ich, ja, ich vertraue. Ehrlich. Ja,
4: gut. Enkerman. Mach mal ein Olympia-Daily, wir haben schon angesprochen. wenn ja, welche Sportart möchtest du betreuen? Ich habe heute, ge hab
1: heute gehört, dass sich die Mixed Skisprung-Mixed-Weltmeisterin das Kreuzband gerissen hat. Nein, ja.
4: wie konnte also das geschehen? Ist Skisprung-Mixed-Olympisch? Ja, es Olympisch. ist Wahnsinn. Du deutelst dich nicht den Titel
7: verteidigen. Wenn es Olympisch, ist es Dann, wirklich Olympisch? Es ja, ja. war eine Medaillenhoffnung.
4: Ja, ein ganz, ja. ganz Mixed
1: Skisprung, als ich das heute gehört habe, ich gebe zu, ich konnte, kannte das vorher nicht. Ja, doch, doch. Ich bin vom Glauben mal ja, wieder noch ein Stückchen mehr abgefahren. Schon Ach, jeder
7: von uns würde sich, wenn er das einmal macht, auf jeden Fall das Kreuz <lacht> <Ja, das>
1: ja. <lacht> weil, weil es, Ich fand das schon immer Wahnsinn, dass es so Sportarten gibt, wie zum Beispiel Rodelstaffel. <lacht> ja, das, das ist für mich total abartig und abwegig. Ja. Die Wintersportler sind das einfach das schlau. Die da ja, immer neue Disziplinen, das während ist der die
6: Leichtathletik seit 200 Jahren immer das Gleiche macht. Ja, aber mein Leichtathletik,
1: bei der Leichtathletik, wenn du ein guter Sprinter bist, wirst du auch äh, Olympiasieger in 100, 200 Meter im Weitsprung und in der Staffel. Irgendwie aber mehr normalerweise nicht. Ja, aber da bist du viermal. meine, Im Wintersport
6: gäbe es schon längst eine Mixed-Staffel in, äh, ja, in, in, in der, der Staffel. Also, also, Staffel
1: im Leichtathletik wäre natürlich auch Wahnsinn. Ja, also die die wäre vielleicht sogar ein bisschen sinnvoller als tatsächlich ein Mix Springen. Also, das fand ich, da, das werden wir mit Sicherheit nicht beobachten. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Ja. Weil es gibt tatsächlich einige Sportarten, da frage ich mich, warum sind die olympisch oder sind olympisch, weil sie aus der Tradition her olympisch sind und warum macht man dann da noch irgendwelche Geschichten drumherum? und, und Sparri Frank halt, die, die ich wirklich wahnsinnig finde. Gut, worauf ich mich sonst, ich finde, ich lasse mich dann doch gerne mitreißen, wenn äh, im Eishockey was passiert natürlich. Wenn man da, ich warte, die Vorrunde sollte oder die Runde sollte man überstehen. Und dann dann finde ich das äh, erlebernd, wie der Österreicher sagen würde. Ähm, ich bin da eher Erfolgsfan und seppe möglicherweise durch. Wenn ich aber was anderes zu tun habe, schaue ich vielleicht auch mal einen Tag gar nicht.
4: Bevor Alex jetzt das Abschlusswort bekommt, also wir Österreicher schauen natürlich für uns aber immer die Herrenabfahrt. Wenn wir die Herrenabfahrt gewonnen haben, hat man sonst keine Medaille gebraucht. 1976, Günther war noch nicht auf der Welt, aber ich kann mich erinnern. Brad Kramer natürlich in Innsbruck mit unfassbarem Druck gefahren. 1980, Leonhard Stock und wir kommen ja, wir kommen ja als Titelverteidiger nach, Shenyang, äh, wie auch immer man das ausspricht, mit Matthias Meyer. Äh, aber ich habe gehört, die Strecken sollen so unfassbar einfach sein, weil das eben kein Skigebiet ist, sondern ein Hügel, den sie aufgeschüttet haben. Da antizipiere ich leider einen Überraschungssieger. Und äh, ich lasse mich dann gerne vom Skispringen manchmal ein bisschen inspirieren, aber nicht von der Mixed, nicht vom Mixed Skispringen. Sorry, das, das tut, tut nichts für mich. Und Short Track regt mich auch auf, brauche ich nicht. Und was brauche ich auch nicht? Shorttrack hat wenigstens noch den Hauch des
1: Spektakels. Ob das olympisch sein muss, weiß ich dann auch nicht. Aber Short Track ist was, das kann man tatsächlich mal ganz gut
6: wegschauen. Ja. Aber wie gesagt, also olympische Muckelpisten fahren haben wir parallel Ja,
7: aber das ist doch das ist, doch, das ist, doch, das ist doch, was die jungen Leute interessiert.
4: Genau, man haben muss ja mit die jungen Leute reinholen.
7: Ähm, ne? Ja, und das ist dann eben snowboard und Ich habe da ich habe vor, vor jedem olympischen Athleten habe ich so einen riesen Respekt, ja, Das ist, ist, ist was die das ist also jetzt kann man sagen, du kannst ja immer streiten, wie das alles zustande kommt und und, und Funktionäre und Tralala. Ja, aber schlussendlich Olympia, da sind Wunder möglich. Wenn du an diesem Tag der Beste bist, dann bist du es. Dann bist du Olympiasieger.
8: Also allein das, deshalb schaue ich eigentlich äh,
7: Frag nach,
4: der Markus, Markus Warsmeier. So gut ja, ja. Zwei gute Tage gehabt, ja, den Willehammer ja, und zur Legende geworden. Ja,
8: aber
7: das ist ja auch eine Leistung. Na natürlich. Ja, genau, das ist, das ist ja eigentlich die Leistung, dass du genau auf dem Punkt hm. dort den alles
4: rausholst. Ja, das ist erstaunlicherweise, die Amerikaner sind da. Jetzt muss ich Alexi doch
7: nochmal das Mikro ja, wegdrehen, weil, ja, weil was mich, was mich auch, gerade oder? bei solchen ja. Dingen stört, wie, wie
1: Skifahren bei Olympia ist, das habe ich jedes Wochenende. Habe ich, oder jede Woche, jeden Tag fast schon, habe ich irgendwo einen Weltcup, wo genau die gleichen gegeneinander fahren. Und dann ist hm, hast, du mal, einmal, hast du mal Bier doch auch? Und dann ja, ja, von mir aus... Das ja, ist also ja, einmal, kein,
7: kriegst, einmal kriegst du dann so eine über, überragende Bedeutung, meinst du? Ja, ja, und dann
1: ist es einmal Olympia, aber es fahren wieder die gleichen... Gut, und es fährt natürlich auch der, der Arme aus dem Kongo mit dem Flugbogen, wobei das, das ist ja durch irgendwelche Quali-Regeln ja. und sowas ja, mittlerweile auch nicht mehr so, den, so wie früher. Der ja, hat
6: bei
7: Olympia nicht. Glaub, der, der hat Olympia nicht. Der, der, der hat bei
4: schon Olympia dürfen alle
7: Du Dürfen alle. Nein, nein, nein,
4: nein, nein, Aber ich, ich glaube, da war...
7: Du musst die Norm deines Landes erfüllen. Ja, aber wir haben
4: ja bei den letzten Olympischen Spielen ist ja Vanessa May, die Geigerin, mitgefahren. Und du musst bei ein oder zwei fis gefahren sein und dort innerhalb eines bestimmten Zeitkorridors sein. Und wie nachher, zwei Jahre später rausgekommen ist, hat die gute Frau das nicht geschafft und hat da wohl ein kleines bisschen geschummelt. Also jemand, der... Ja, aber das ist komplett unolympisch, dieses du musst bei der FIS mitgefahren sein. Weil dann ist es wirklich der elitäre
1: Kreis und dann, das finde ich halt albern und deswegen, ich habe auch vor jedem Aspekt, aber zum Beispiel das, das ist jetzt der falsche, die falsche Tag, Jahreszeit... Aber dann Golf-Olympisch und sowas, da ist mein Respekt dann eher so ein bisschen dahin. Bei Tennis-Olympisch habe ich auch gewisse Schwierigkeiten. Und wie gesagt, beim Ski-Olympisch, das ist mir auch zu alltäglich. Und gerade das, ist, das alle, es fahren immer alle gegeneinander.
7: Aber das ist doch nur der Alltag, den du mitkriegst. Jede dieser Sportarten hat ihren Alltag. In jeder, ja. in jeder olympischen Sportart gibt es den Alltag, gibt es eine ja, Liga. Das ist die meine Ignoranz so natürlich,
1: dass ich den, den Alltag der... Also, in Curling nicht so oder eine Krieg
7: ist ja nicht so, dass sie sich alle vier Jahre treffen, sagt so, jetzt machen wir mal. Aber
6: <lacht> wobei ich, rote, ja, ich weiß, nicht, Tag, ja, aber ich weiß
1: nicht, ob im Curling zum Beispiel da auch jeden Tag die, die chinesische Mannschaft gegen die norwegische curlt. oder oder so. Und übrigens, aber das weiß ich natürlich <lacht>
2: nicht. <lacht> ich ich, weiß auch deswegen drehe ich ja, jetzt ja, ganz na,
7: schnell das Mikro <lacht> wieder weg. Ja, ich glaube, es ich glaub, sind dann wirklich die, die, ja, dann ist es schon eine große Kopfsache. Also klar, du hast immer die äußeren Einflüsse. es ist nun mal Freiluftsport dann hast du diesen ganzen Aufmarsch. Ja. Können jetzt die Hörer nicht sehen, aber wenn ich jetzt, naja. mir das angucke, was wir jetzt da hast als, als Poster, ja, da sind Zuschauer, da ist plötzlich ein, ein, ein Zirkus außenrum und das, dann gibt es glaube ich manche, die sich vielleicht nicht verkraften, weil sie halt sonst äh, autistisch ihre Sportart betreiben vor 100 Leuten und
4: Nein, es gibt ja das ist,
7: deine Bühne. Mhm. Auch, das ist auch eine Bühne.
4: Alexi ist total heiß, möchte endlich was sagen, aber Schön. ich muss sagen. Es ist im alpinen T-Sport ist es gewissermaßen noch ein kleines bisschen ungerecht, weil es gab ja mal eine Zeit, als Hermann Mayer gefahren ist, da haben die Österreicher den Super-G in, in Innsbruck die ersten neun Plätze belegt. Aber bei Olympia, Alpin dürfen nur vier von einer Nation plus, wenn du den Olympiasieger hast. Deswegen ist dort die Chance, dass jemand gewinnt. Die Außenseiter-Chance ist größer, finde ich eh völlig in Ordnung. Ähm, wenn es nach mir ginge, würde ich halt sagen, die ersten 20 der Weltrangliste. Jeder Sportler sollten automatisch qualifiziert ja, sind. Ja, aber da
7: sind wir wieder, weißt du, da sind wir wieder bei so einer Geschichte, in jede Sportart. Entschuldigung, das habe ich schon wieder. Ich habe nichts zu sagen. Ja, also also, nein, komm mal, Alexi. Komm, 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 komm. Wir also, also, reden jetzt so lange, lange dass Alexi, na
6: leider müssen, zum Haus, oh, schade ja, ja. Oh, geht nicht mehr.
7: <lacht> Bis er mal ihr Geduld verliert. So, ich mag dich so wenig wie das französische Täniskampi. <lacht> das ist jetzt, dass Real Madrid in der Champions League im Achtelfinale gegen PSG spielt. Das finde ich in Ordnung. Ja. So. Das hättest du nicht, wenn du diese berühmte Selbstliste hättest, wenn alles irgendwie nach Plan laufen würde. Und das, was du jetzt da machen willst...
4: Ja, das wäre natürlich
7: das Plan. Das so es kann Planlösung nur von einem Österreicher herkommen und nur im alpinen ja. Ski.
4: Ja, wobei im Moment könnte wir es gar nicht doch, ausnutzen, also weil wir nichts können.
7: Dann, lass doch mal einfach dann auch, ja, dann ist halt mal einfach blöd ausgelost. Mhm. Oder das Wetter ist scheiße oder sonst was. Ja,
5: das ist das Leben. Ich finde es vollkommen in Ordnung.
4: So, Alexi. Was sagst du dazu? <lacht> ja, also wir
5: haben mit Eingrad Frankfurt die, Send die Sendung begonnen und enden mit Eingrad Frankfurt die Sendung, denn ex Frankfurt ist der Hauptsponsor von Sportradio 360, Sebastian Rodesich.
4: Ja, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Alex, ich komme irgendwas im Winter, du kannst dich doch nicht die ganzen zwei Wochen schon Jean nur im Fußball verkriechen, das, das ist doch unmöglich. Ja, das Champions
5: League, der FB-Pokal, Bundesliga, League 1. <lacht> Genug? Wirklich nichts? Überhaupt nichts. Da das Einzige, was ich mir anschaue, ist mit Deutschland muss immer vor Fandestunden.
4: <lacht> Pause und dann fahren wir die Herrschaften. Die gute alte Rauschmeißerfrage.
10: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
4: So, jetzt bin ich das lauschig hier. Da können wir ewig weiterreden. Nicht ja, es so gibt bitte. ja auch wieder Glühwein. Das müssen wir ja, den Hörern dann sagen. Ja, ne, also, ja, die, die, die zweite, ne, wobei, es könnte sein, dass es wieder, wieder leer ist. Wenn der man schaut, dann so, ja. ich ja, also, Günther hat... muss ja Alexis
7: noch zur U-Bahn fahren.
2: Äh, zwei Kilometer. Ich stimme so beansprucht.
4: Günther hat über Twitter schon angemahnt, dass der Albendudler bitte nicht lauwarm sein soll. Äh, wir, ihr habt noch er war kenner Aber jetzt erwärmt er sich natürlich hier in den David alaba Studios. Ganz, ganz fantastisch, sehr, sehr schön. Mark lang, ich finde es ja schön, ihr hier alle, und zwar wirklich alle, ich nehme Alexi mit rein, weil ich glaube Alexi das nicht, das ist nicht. Aber wir sind ja alle schon so steinalt, dass uns wirklich für alles interessieren. Weil, äh, so muss man auch seine Kinder aufziehen, finde ich. Äh, Günther und ich haben das gemacht, ihr anderen, äh, seid ihr noch, äh, oder, äh, Marc, habe ich hier irgendwas von dir, was ich bin nicht weiß. Nicht für alles, mhm.
2: <lacht>
4: <lacht> naja, schon, aber ich meine, das ist ja auch, da, da, man schaut halt einfach jeden Scheiß an und wenn die ARD dann Doppelsitzer rodeln bringt, dann schaue ich halt mal für drei Minuten nach Doppelsitzer. nein, ein kann man nicht. Nein,
7: nicht. Ja, so. außer, außer es ist <lacht> mixed. <lacht> Doppelsitz
1: <lacht> mixed Doppelsitzer rodeln, das wäre mein vernünftiger Vorschlag hier vom äh,
6: also Gehpräsidenten.
4: Also okay, Vizepräsidenten. Vizepräsident. Vizepräsident. Aber ihr wisst,
6: im Rodeln ist der leichte unten. Gut, das heißt ja bei Rodlerinnen nichts.
4: Ja, gut, da kommt. Jetzt müssen wir uns aber hier ja, jetzt müssen wir uns ein nee, das, gibt, einfallen, das gibt's
6: aber wirklich noch nicht, also wird es auch glaube ich nicht geben.
4: Ja. Also, ich finde, äh, Rodeln und Bobfahren gehört abgeschafft. Ganz ehrlich, die ganze, die ganze Disziplin gehört abgeschafft, weil der Energieeinsatz, ich sag's ja jedes Jahr wieder, nicht im Verhältnis dazu steht, wie viele Menschen das betreiben. Wenn du in Igels die Bahn vereisen möchtest, das kostet so und so viel Millionen an, an Energie. Sorry. Das, es gibt keine Industrie, die vom Rodeln und Bobsport lebt. Es leben acht Menschen davon in Österreich. Danke. Brauche ich nicht.
6: Ja, ist ja, also vielleicht ist die Zahl inzwischen überholt, aber ich glaube, es gibt acht Länder auf der Welt, die eine, eine Bobbahn haben. Ja. Also alle anderen, die müssen dann da hinfahren oder bauen künstlich eine und also da bin ich völlig bei dir. Also Bob und Rodeln, das ist nur noch nur noch Tradition, hat aber nichts verloren, ob jetzt ein Deutscher gewinnt, ein Österreicher, andere gibt es eh kaum mehr. Oder ein Russ haben wir
1: natürlich. Bob und Rodel-Tradition natürlich theoretisch die Natureisbahn. Ja, das ist ja das das ist dann wieder okay, was anderes. Okay, aber anders, das, aber das, was packen. wir da erleben, diese sterilen Dinger, wo es dann wirklich nur um, um die, Kurvenprä äh, die Kufenpräzision die oh, ja. geht und oh ich habe meine guten Kufen, habe ich da kaputt gemacht, das habe ich beim nächsten Rennen keine Chance und die kriege ich nie mehr so hin und so. Naturrodeln äh, ist natürlich dann noch mal ganz anderes. Ja, ganz, ganz
4: großer Sport. Okay. Ja, ja, ja auf dem Na, ist es so, ist es so. Hornschild. <lacht> <lacht> so gefährlich, nur mit Rückprotektor zu empfehlen. So, wir machen die große rauschmeißer und ich frage es jedes Jahr wieder. Alexi, ähm, A, wo wirst du feiern? Ich tippe mal irgendwo an der Küste. B, was gibt's zu essen am Heiligen Abend? Das ist der große Rauschmeißer. Wir sind
5: tatsächlich in, in der Nähe von Ingolstadt, also in einem kleinen Dorf, 500 Einwohner. Da redet jeder nur bayerisch, kein Hochdeutsch, ich inklusive.
4: Alex, jetzt müssen wir, du, ich bin so neugierig. Warum? Wo, woher rührt diese Be Beziehung zur Ingolstadt? Gab meine schon Mutter ist nicht? dort geboren. Ach, deine Mutter ist ja. Halt, ja, Moment, Moment. Deine hm. Mama ist Deutsche oder ist Französin?
5: Bayerin. Weder deutsch noch französisch. Sie geboren ist, ist diese Frage relativ... Ja, nicht. Moment, Moment. Aber
4: könnte ja sein, dass beide Eltern Franzosen waren.
5: Nein, nein. Bayerin ja. und mein Vater Pariser. und Ich habe in Paris kennengelernt meine Mutter ist dort geblieben seit 51 Jahren. jetzt Und ich habe genau den anderen Weg genommen. <lacht>
4: Du hast dich abgekapselt schon früh. Also du bist in der Nähe von Ingolstadt und dort gibt es Bratwurst mit Kartoffelsalat.
5: Ich glaube ja. Äh, am ich 24. Die und dann am 25. gibt es äh, Ente. Und
4: der Franzose als solcher ist ein 24. Feierer oder gibt's, ist in Frankreich so wie in den USA, dass der 25. Ist, der, der wichtigere Tag ist?
5: Nein, wie in Deutschland. Wie in, in Deutschland. Ja. Dafür am Silvester dann wieder Atlantikküste.
4: Ah, die Atlantikküste, die gute alte. Da steh ich mir Alexi dann vor, wie da im Wind steht bei minus 4 Grad, und wie sich denkt, wäre ich doch bitte in Ingolstadt. Und
5: am 1. werde ich äh, ans Atlantikmeer kurz schwimmen. Es gibt eine Tradition dort, äh, so ein Rentnerclub in diesem äh, Ort macht das jeden 1. Januar kurz rein ins Wasser und wieder raus. Äh, wow. Ich stand kurz davor vor zwei Jahren, mit doch verkniffen, äh, leicht erkältet, aber dieses Jahr mache ich es. sollen ja 12 Grad werden am 1. Januar. Plus. Also,
7: also mir, hat, mir, hat, mir hat eine... eine, eine finnische Autorin gesagt, äh, wenn du vorhin in der Sauna bist und springst dann so in dieses Eiswasser, das muss, also speziell den Finnen, aber muss Endorphine freisetzen und es muss, eine ganz, es muss ganz
5: toll sein. Das, das habe ich am Tegernsee schon ja. mal gemacht. Äh, ja. Sauna, dann war im Tegernsee, minus 4 Grad das Wasser.
7: Mhm.
5: Das war mir ein bisschen schwindelig danach.
7: Ja, ich denke auch, ich würde sterben, aber <lacht> ich, ich bin auch kein Finne.
5: Äh, ich glaube, der, der Finne Finn als solcher fängt vielleicht früher <lacht> mit halt ja. ja, aber
7: es ja. muss auf jeden Fall irgendwas freisetzen.
4: Und das Erste, was du 2018 <lacht> <lacht> im Beruf machen wirst, Alexi, was ist das erste Highlight für dich im, im kommenden Jahr? Weil die Bundesliga hatte eigentlich relativ kurze, kurze Pause. Aber naja? davor
5: gibt es schon die Coupe de France, also der französische Pokal auf der Zone. Am 6. Januar, 14.15 Uhr am Pfiff. Der war Schnell schon gegen alles. Äh. Skandalspiel 290, Marcel wurde Zwangsabstieg dann. Und alle äh, drei Titel wurden weggenommen, weil die äh, unter Bernhard Tapia drei Spieler, drei Gegner gekauft hatten.
2: Unglaubliche
4: okay. also Szene. Der weiß Sachen.
7: Und Valencia war einer davon?
5: Eigentlich? Die haben drei, also drei Spieler von Valencia gekauft. Ah, okay. Das war so. drei Wochen vor dem Champions-League-Finale in München. Ah. Gegen ganz Al im Allland.
4: Sechster ja. Januar. Alexi Menüsch, fantastisch. Günther, mit dir machen wir weiter. Du bist, du bist eigentlich der Bayer hier. Nein, du Du bist der Bayer, außer Gaub natürlich auch, aber Gaub bin, Also
6: wenn wir da so weit gehen wollen, dann bin ich der Münchner. Ich bin ja wirklich. Ja, Entschuldige, ne? äh, geboren. Bin und ich ja auch <lacht> natürlich. Und meine beiden Eltern in München geboren. Also, also das, weit, Bayer würde ich jetzt auch stellen, das reicht weit zurück. Ja, Bodensee. Lass mal nach Bayern. Lass also
7: mal Bayern. Ja, das kommt an wo. Also Rückgrat von Bayern. Lindau ist, Lindau ist Bayern.
4: Lindau ist, ja, ist das genau, das Rückgrat von Bayern. Das ist ganz gut. <lacht> Günter, was gibt's denn bei euch? Oder was, entlastest du endlich mal deine bezaubernde Frau oder musst du einen Heiligen äh, Abend auch wieder ich haben? Ich
6: entlaste sie natürlich insofern, dass ich gar nicht da bin, weil das es ist. trifft mich dieses Nein. Jahr ganz brutal. Ach, ich habe also am NFL? 23. zwei Spiele eins um 22.30 Uhr und eins dann am 24. Morgens um 2.30 Uhr, NFL. Dann ist der 24. ein Sonntag und ja. wie ihr alle wisst, in Amerika ist Weihnachten am 25. Also interessiert ihr, das ist ein kompletter Spieltag. Ich werde also um 19 Uhr bei der Zone schön in der Box sitzen. Könnt ihr
4: ich sagte wie es ist? Ich werde ich werd dir und, zuhören.
6: NFL äh, gucken, mhm. äh,
4: kommentieren. <lacht> Welches Spiel ist am Sonntag?
6: Das 19. Uhr Spiel steht noch nicht fest. Ah, ihr bekommt. Die anderen, also wir fangen jetzt am Samstag an mit Baltimore gegen Indianapolis, was ein Gurkenspiel ist, aber Björn Werner ist mein Co mm, der hat schön. ja da gespielt, also der wird und der nimmt ja kein Blatt mehr vor den Mund also der erzählt da richtig, was abgeht also wird ja, lustig, dann, ich dann haben Blatt wir Green Bay raus. gegen Minnesota in der Nacht, das ist ein richtiges Topspiel.
4: spiel wir noch eine Chance? Nein
6: Nein, wir sind jetzt offiziell raus, also wird wahrscheinlich also ich würde Aaron Rodgers nicht spielen lassen mm. dann Heiligabend 19 Uhr, wie gesagt das müssen wir abwarten, was die Kollegen von Pro 7 picken, dann können wir dann wissen wir, welches Spiel wir haben oder ich, was meine Frau sehr freut, 19 Uhr am heiligen Abend. Das ist herrlich. Da jubelt sie natürlich. Könnte wir bescheren. Sie ist bei ihren Diefen Eltern um 15, und Uhr. Äh, da gibt es dann am zweiten Feiertag, äh, am ersten Feiertag auch die Ente, auch für mich.
1: Ich dann <lacht> abends ja, natürlich wieder
6: zu der Sonne fahren und dasselbe Spiel ich hier nochmal mache. 22.30 Uhr Houston gegen Pittsburgh. Aber die haben eine Mikrowelle. Zu deiner Freude. Und dann nachts <lacht> nochmal Philadelphia gegen
4: zwei schnelle Fragen noch Oakland. Wieder. Ich habe ein bisschen Angst vor Houston. Nach diesem Downer, den die das Steelers... ist völlig
6: wurscht, jetzt ist es eh durch. Also nach dem Spiel musst du dir keine Sorgen mehr machen.
4: Na, naja, ich mache die Playoffs noch rausfliegen? New England,
6: nein, Playoffs, sind, die sind ja schon drin. Ja, sind da schon, äh, Sieger im, im Norden, schon okay. letzte Woche.
4: Entscheidende Frage aber an dich. Äh, Dallas, noch eine Chance für die Playoffs?
6: Dallas, theoretisch noch eine Chance. Sie haben das Problem, dass sie Atlanta vor sich haben, gegen die sie verloren haben. Und die werden, glaube ich, auch keins mehr verlieren. Und ja. damit, egal, auch wenn Sieg jetzt zurückkommt die letzten beiden Spiele, aber es ist auf jeden Fall noch spannend, klar. Ja,
4: Matt Ryan ist mein Fantasy-Quarterback, also ich... Ja, da liegt
6: gut, ja, die müssen.
4: Die müssen, das ist gut. Marc, wo geht's hin? Bleibst du in München? Was gibt es zu essen? Wann, wann hören wir dich denn wieder nach Weihnachten erstmal, so dass du endlich mal ein paar Wochen frei?
7: Ähm, zu Hause, Essen Essen muss ich noch entscheiden. Du entscheidest? Ja, also ja. Gib uns ein paar ja, Optionen. Ja, ich, ich werde jetzt wirklich nach dieser Sendung zur Metro fahren und schauen, was es da so im Angebot gibt. <lacht>
4: <lacht> Welches Fleisch? Nimm den Schein von <lacht> Anchorman. Anchorman hat, <lacht> Anchorman hat eine Metrokarte. karte Die ja, gibt er dir gerne.
7: Und äh, berufliche Einsätze 2018 steht noch nicht fest. Okay,
4: also du hast wirklich mal Weihnachtsferien.
7: Ähm, ich werde mir natürlich wahnsinnig viele Eisogespiele anschauen. Also ja, das geht auch. Spengler Cup unter anderem.
4: Wo, wo, äh, auf, <lacht> auf, auf der Zone? Auf der Aber Auf der 1. Kommentierst du? Oberfrocki?
6: Nee, mach. Ja. Auch. Basti und Ding. Also, bin ich, also, ich Hätte ich gar keine Zeit. Ach
4: so. Das ist stark. Gut, ein dir, Wir sehen uns ja noch. Verrückt? Ja. Jetzt gerade könnte ich mich noch daran erinnern, was ich ja. vorhabe. Aber
1: das werden wir dann. Ähm, Moment, du
4: hast mir schon gesagt, meine Schwester wird kochen, oder?
1: Das ist richtig. Ja. Ja, gut, aber jetzt werden wir jetzt nur noch. Äh, darüber reden, du hast mir ja schon gesagt, oder darf ich das dann, nein, du möchtest du das selber nein, das sagen? Ist, sag, sag, sag nein, aber erst mal. im
4: nächsten Segment. Ja, nein, bevor wir Seg uns verabschieden. Ja, nee, ist ist das, das, das das letzte Segment? Nein, es ist nicht das letzte Segment. Also hier schon in dieser Runde, aber du bist in einer anderen Runde auch
2: dabei. Oh Gott.
0: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
2: Ich bin
4: für und es geht weiter in der Big Show 337, unsere Weihnachtsausgabe, und diese beiden Herren dürfen nicht fehlen. Heiko kann sich ein paar Minuten freimachen. Der große Heiko Olderb in Hamburg, servus Heiko. Und äh, der nicht minder große Jürgen Schmieder, für den es noch nicht Abend ist in Los Angeles. Servus Jürgen.
0: Nein,
3: Servus, aber ich habe mir extra mal meinen Anzug angezogen. Ja, ich mit war.
4: Recht, mit Recht. Heiko, hast du diese schöne Tradition nach Deutschland importiert, dass man eher zweifelhafte Pullover und vielleicht sogar wie Jürgen Schmidt einen überhaupt nicht zweifelhaften Weihnachtsanzug sich anzieht?
0: Ich hatte auf der NDR-Weihnachtsfeier meinen äh, Ugly äh, Gronkowski-Sweater an <lacht> und da kam ein Kollege, also erstmal war ich natürlich der Einzige, der das da getragen hat, und dann kam ein Kollege und guckte mich an und fragte, äh, sagte, oder sagte, oh, ich da ich hätte Budnikowski gelesen. Vor allem Nicht-Hamburger Budnikowski ist eine Drogeriekette hier in Hamburg. Also so viel dazu. Und Dann habe ich natürlich Jürgens bewundert, Jürgens Anzug, in, in diversen sozialen Medien, war am Wochenende auf einen Weihnachtsball in Lübeck eingeladen ähm, und hat in meinen Kumpel gefragt, der mir Karten hat, sag mal, könnte ich damit auftreten? Da sagt er ja, als Show-Act maximal. Also.
4: <lacht> äh, ausgezeichnet als Show-Act. Jürgens, habe ich irgendwie den Faden verloren, weil Heiko so was Schönes. Der Faden ist folgender. Ihr ja, ähm, Heiko wird ja früher oder später wenn nach Boston zurückgehen, aber Jürgen, du warst gestern am Start, als die Nummer von Kobe Bryant retired wurde. Du hast ein paar sehr, sehr interessante Menschen getroffen. Wer war der Interessanteste bei dieser Zeremonie?
6: Boah,
3: der Interessanteste? Ich glaube, Shaq vielleicht.
4: Warum war der dort? Die mochten sich doch nie so richtig.
3: Ja, aber das ist ja genau der, der Punkt. Also irgendwie, die haben sich ja dann lang versöhnt. Ich glaube, das ist schon zehn Jahre her, dass die das auch irgendwie aufgegeben haben. Und ich glaube, die werden beide so ein bisschen Altersbilder jetzt auch. Also irgendwie, äh, Schalke hat ein Interview gegeben, wo er sagt, also er, er kapiert es ja mittlerweile. Ähm, die Lakers, da ging es gar nicht sehr um, wer ist der Bessere oder keine Ahnung, sondern Kobe war der Jüngere und er muss dann gehen. Und er hat das jetzt mittlerweile akzeptiert. Und, und man hat dann gestern gemerkt, Shaq war da und dann so nach dem, na in der, in der Halbzeitpause am Ende, als dann alles schon so ein bisschen vorbei war, ähm, hat Kobe so alle umarmt. Also da waren Kareem und keine Ahnung. Und die Leute haben verschieden gejubelt bei, hm. bei jedem. Okay. Bei Jabbar, bei, bei Derek Fischer ging es richtig ab. Ähm, und, und dann war der bei Shaq bei, ähm, und anscheinend haben Kobe und Shaq gemerkt, dass die Leute es gerne gesehen haben, und dann nochmal und treffen sich so eine Minute später rein zufällig <lacht> nochmal ähm, vor allen Kameras, also einfach um, um äh, irgendwie der Öffentlichkeit keine Ahnung nochmal das zu verkaufen, Jungs, bei uns ist ist alles gut, ähm, wir mögen uns und, und deshalb fand ich also das fand ich schon interessant ähm, zu sehen. Und das zweite Interessante, was ich finde, ähm, zu Beginn, also Spiel ging ja in die Verlängerung mhm. ähm, und Kobe geht, verlässt das Building zu Beginn der Verlängerung. <lacht> das, das ist immer der Mann, der Mann hat, mit, der Mann hat mit, mit Basketball und und um, den Lakers, aber sowas von abgeschlossen. Also der hat hier sein Trikot genommen und dann geht es in die Verlängerung gegen einen vierten Meister und Kobe sagt, I'm out of here. Ja, das also, das, also, wer, wer, also Kobe, der verbissenste Basketballer der Geschichte wahrscheinlich, mhm. ist jetzt so auf Verlängerung, der geht ich jetzt mal heim. Hm. Also das, das sind schon zwei so Momente, wo man so ein bisschen schmunzeln muss einfach.
4: Du hast was anderes vorgehabt, Heiko, wie viele Nummern von deutschen Sportlern in US-Sportarten sind retired? Ist Detlef Schrempfs Nummer retired? Also die von Nowitzki wird es ganz sicher irgendwann mal werden. Aber gibt es überhaupt schon einen deutschen? Und du weißt das ja alles.
0: Nee, nee also ja, da malst du mir gerade einen zu großen bunten Blumenstrauß. Also ich weiß das. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Henrik Rödel da in North Carolina bei UNC retired ist, weil er halt zum Team damals gehörte, dass 93 die Meisterschaft gewonnen hat. Aber so landesweit, nee, nicht, dass ich wüsste. Also klar, ich glaube, Nowitzki wird der Erste. Weitere kommt mir derzeit auch nicht in den Sinn. Natürlich, wenn du weit genug wühlst, nach deutschen Wurzeln, bist du irgendwelche Baseballer. Ähm aber nee, also ich wüsste keinen Deutschen, wüsste nicht nur, weil ich es nicht weiß, sondern wüsste spontan auch nicht, wer dafür in Frage kommen sollte von allen. Also Basketball, ob so gut Detlef auch war, war ja beim, zweimal der äh, Sixth äh, Man of the Year. Hm.
2: Ähm,
0: aber das reicht natürlich nicht, um in die Hall of Fame vom Basketball zu kommen. Eishockey, Uwe Krupp hat damals 96 das entscheidende Tor geschossen für Colorado. Aber auch das reicht nicht, um da an diversen Kanadier etc. vorbeizuziehen. Baseball müssen wir nicht drüber reden und American Football, ja. wissen wir ja alle, die Jungs, die Deutschen sind Blocker, die meisten <lacht> und äh, sowas kommst du nicht allzu weit.
4: Very very few skill positions. Heiko, ich muss trotzdem nochmal bei dir bleiben, mit Schmieder, dann sofort zu den Lions, was was reden? Aber wie emotional warst du denn ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag? Mir ist das Herz gebrochen natürlich bei dieser Endphase Steelers gegen Patriots. Du bist natürlich der Objektivität verpflichtet, aber du kennst die Burschen ja alle. Wie hast du das? Hast du es überhaupt gesehen bis zum Ende?
0: Natürlich habe ich es gesehen bis zum Ende. Ähm, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, das, also das gilt allerdings für beide. Ich gehe mal davon aus, dass das Playoff-Picture jetzt so bleibt und das ist dann ein efc championship spiel ohne jetzt natürlich die Jaguars. Also das freut mich natürlich auch, für die, die nicht wissen, meine Frau kommt aus Jacksonville, mhm. die haben seit zehn Jahren kein Playoff-Spiel mehr gesehen. Meine Neffen, die da unten 2007 und 2010 geboren wurden, die kennen das Wort Playoffs gar nicht und meine äh, dreijährige Tochter hat schon zwei Patriots-Paraden in Boston gesehen. Also freut mich natürlich, mhm. dass die dass die auch mal da jetzt dabei sind wieder und die können durchaus gefährlich werden, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass das AFC-Championship-Game, Patriots gegen Pittsburgh sein wird. Und ich traue den den, äh, den Steelers, wenn sie denn endlich mal gesund bleiben, und Antonio Brown wird das sein, durchaus was zu in, in 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 Foxborough. Ich hätte natürlich aber auch den Patriots in Pittsburgh was zuge, zugetraut. Ähm, nee, aber das war schon, das, das, das war schon, hat sich gelohnt, so lange wach zu bleiben. Ähm, was mich wieder gewundert hat, und ich habe es auch dann geschrieben, dass selbst so ein Mann wie Big Ben dann diesen so, das war wieder so ein Beispiel für eine Franchise, die versucht hat, Bill Belichick auszutricksen.
2: Hm. Mit okay. einem
0: riskanten Spielzug, wenn es gelingt, sensationell. Aber warum geht ihr nicht die sichere Variante, Nimmt das viel und dann geht in die Verlängerung und dann weiß keiner, wie es ist. Ende. Also, das war vergangenes Jahr ja auch so bei Indiana. Die wollten da, an, als die mit mal den, den, den Ball da snappen, obwohl nur zwei an der Mittellinie stehen gegen vier Patriots, die waren natürlich sofort am Boden, weil sie noch gesackt. Ähm, ich weiß nicht, ob das nach wie vor diese Auras, ob das vielleicht zu verführerisch ist, diesen alten Bill Belichick ähm, zu besiegen. Nicht nur zu besiegen, sondern auf besondere Art und Weise zu besiegen. Die meisten machen es dabei lächerlich. Also, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, hat mich natürlich gefreut, aber es war auf jeden Fall endlich mal ein spannendes Spiel, wo du bis zum Schluss sagen konntest, ähm, also äh, wer gewinnt. Also ich war zwischenzeitlich wirklich geschockt von der Schwäche der, der äh, Patriots-Defensive und dann natürlich auch, als sie führen, als sie das Ding da machen. Und du weißt, äh, Gronk, äh, Brady auf Gronk läuft immer. Aber dass dann Pittsburgh nur zwei Spielzüge braucht, um einen Touchdown kurz vor Schluss noch zu machen, der dann overturned wurde. Das war natürlich auch, hast du gesehen, also was Big Ben immer noch drauf hat, aber auch, dass die Patriots Defensive immer noch ein bisschen empfindlich ist. Aber es war wirklich ein Spiel, wo, du, wo, wo ich bis zum Schluss nicht sagen konnte, okay, der, derjenige gewinnt. Und das war mal schön, so ein Spiel nachts um halb zwei hier deutscher Zeit noch sehen zu können. Aber du kannst jetzt anders sagen, dass sich die Steelers blamiert hätten, oder? <lacht> Nein, Jürgen, natürlich nicht.
2: Das
3: ist ja, das ist ja, das ist ein Quatsch, weil, weil, um, nach wie vor, als jemand, als Fan der Detroit Lions, sag ich nach wie vor, die haben auch verloren wegen der schlimmsten Regel, um, die ja, es in der NFL ja. gibt. Ja. Um, die, die führen, haben am Schluss immer noch die Chance. Also, um, es ist jetzt wirklich nicht so, dass sich die Steelers da blamiert hätten oder dass sie outgecoacht äh, wurden, sondern die haben nein. ganz knapp verloren. Und, und ich finde, Tomlin hat, hat das sehr gut gecoacht. In, in dem Spiel. Also
0: ich werde ich, ich weiß auch gar nicht, Jürgen, ob das Mike Tomlin äh, äh, Entscheidung war oder ob das Big Ben ganz ganz klar gesehen hat, er macht zwölf Sekunden auf der Uhr. Wir tun so, als wenn wir spiken, um die ja. Field Goal Unit drauf zu. Und dann hat er vielleicht eine. So ein haben Sie
3: immer wieder mal gemacht in der Vergangenheit? Ich erinnere mich, vor zwei Jahren haben Sie dann Touchdown gemacht und er wurde als als Wattenspielzug gefeiert. Also das, das hinterher ist natürlich immer, boah, wie kann man nur, und wenn es funktioniert, sagt man, oh, Watten ein Trainerfuchs oder watten ein wat Fuchs, der Big Ben. Also, hm, das ist so, ich weiß nicht, so danach dann zu urteilen über, über Fehler und so weiter, gerade bei so einem Play, ähm, finde ich übertrieben. Also, pff.
0: Also, ich, ich hab, ich hab bei sowas immer das Gefühl, dass halt ein einfacher Sieg nicht reicht gegen Brady und die Patriots. Du musst halt irgendwas Besonderes immer machen. Und manchmal sagt man dann, Junge, bleib einfach bei dem, was du kannst, geh die sichere Variante, ist überhaupt nichts dabei. Letztlich ist ja halt durch die Niederlage auch nichts kaputt. Die werden jetzt drin, werden so, es, wahrscheinlich.
3: Es, es wäre jetzt nichts passiert, wenn der, wenn der Ball wegspringt, springt, äh, äh, irgendwie hinter das ist ein Incomplete Pass, kannst du immer noch dein Fielger treten, alles gut. Ähm, das ist natürlich genau das passiert. Was passiert? Ähm, ähnlich wie wie im Super Bowl gegen gegen Seattle. Ähm, Seattle. Du sagst, mal gib doch den Ball zum Lynch. Ja klar. Aber jeder rechnet damit, dass du zum Lynch gibst, dann macht doch einen Pass. Wenn der Pass incomplete ist und dann funktioniert, hast du immer noch den nächsten Spielzug mit Lynch. Und genauso ist es doch hier. Incomplete pass, kickt das Fico, alles gut. Also es ist ja nichts Besonderes, sonst sie haben es probiert. Und, und die Chance, hatten... dass das dieses Spiel dann so endet wie es endet, glaube ich, liegt bei fünf Prozent oder irgend sowas. Ja, mein Gott, also.
0: Also ich habe den deutschen machen. Kommentar gesehen oder gehört, Jürgen, natürlich, auf äh, was war das? Pro 7 und die haben gesagt, also die hätten gar keine Chance mehr gehabt, wenn der Pass nicht ankommt, da noch das Feel Sie Die waren, glaube ich, zwölf Sekunden und die hatten keine Timeout mehr. Deshalb hätten die hätten sie spiken müssen. Also, also wenn
3: äh, der Pass nicht ankommt, wird doch die Uhr angehalten. Ganz normal. Wenn der Pass ankommt, ist ein Touchdown, wenn er nicht ankommt, ist wird die Uhr angehalten mit fünf Sekunden. Ganz normale Regel. Incomplete pass oder angehalten. So, ja. hm. Also sagen wir jetzt, zwölf Sekunden ist doch genau, ob du jetzt spikes oder innerhalb von zwei Sekunden schnell Incomplete wirfst, ist völlig egal. Und deshalb probierst du Take the shot ähm, und, und natürlich rechnen die nicht mit einer Interception. Weil die, die sagen na ja, wenn dann ist Incomplete, weil ich feuer den Ball richtig hart auf meinen Receiver, wenn der den nicht fängt, fängt dann kein anderer. Das ist ja natürlich so hoch. Also das ist ja, das ist ja eigentlich Komik, was da passiert ist. Ja, er springt so hoch und fällt ihm in die Arme, wo du sagst, der, der, der hätte ja nichts nicht mal was dafür gekonnt, dass er den Interceptor hatte. Ja, der stand da und äh, ja, jetzt habe ich einen Ball in der Hand. Also deswegen, pff, das probiert man, das ist ja nichts Besonderes, was die jetzt probiert hätten. Das ist ein total cool, kniffliger Spielzug gewesen wäre. Das ist eine ganz normale so eine -Route, probier's, zack. Funktioniert nicht. Mein Gott, ja. Also, ich weiß nicht, ich würde da nicht so ein großes Coaching-Fass aufmachen.
0: Nein, 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 Jürgen, ich habe auch nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass das Ding von Tomlin kam. Das muss, Big ben muss da was gesehen haben, gedankenschnell und gesagt, okay, komm, den den, den versuche ich, den Berry. ich. Ich habe nicht ja. gesagt, dass, dass Bill Belichick so viel smarter ist als als Mike, Mike Tomlin. Aber,
3: ich meine, du weißt ja bei dem Patch, ich weiß nicht wann, das war zwei Jahre, das haben sie so eine Corner-Route gemacht, ähm, wo sie also tun als sind, der geht in in die Ecke, zack, oben drüber, sagen sie, ja, schau dir mal an. Jetzt haben sie aber den Gegner ganz schön übertölpelt. Und Und jetzt haben sie es halt wieder probiert, um, mein Gott, also.
4: Sind ja. das aber, Jürgen, aus deiner Sicht, aus Sicht des Lions-Fans, sind das First World Problems, die Heiko und ich als Sympathisanten von Pittsburgh und von Boston hier diskutieren? Weil du hast mit diesem schönen Satz geschrieben, die Lions sind bereit, ich frage wofür eigentlich. Die Antwort darfst du selbst geben.
3: Ja, für eine herzbrechende Niederlage. <lacht>
2: nein,
3: nein, so, also wer die Lions ein wenig kennt, ähm, die werden die letzten beiden Spiele gewinnen und trotzdem die Playoffs verpassen. <lacht> also, das ist Lions. Ähm, durch, durch den Falcon-Sieg ähm, wird es natürlich extrem die Lions spielen, spielen jetzt beide Bengals, kannst du gewinnen. Spiele heim gegen die Packers, kannst du auch gewinnen, die, die, die Lions wird musst ja auch müssen. Ähm, mit 9-7 schaffst du es in der NFC dieses Jahr, glaube ich, nicht. Du musst beide gewinnen, 10-6. Ja. Und dann sind sie aber immer noch nicht drin, weil du immer noch Niederlagen von äh, vielleicht zwei Niederlagen von Saints, zwei Niederlagen von Panthers oder ich, ich glaube, du brauchst sogar zwei Niederlagen der, 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 der Falcons. Also irgendwie, es also ist sehr, sehr schwierig. Ich habe gerade mal geschaut, die Statistikseite 538 ähm, macht die Playoff-Chancen der Lions trotz 8 and 6, auf 14 Prozent.
4: Das sind und das die. Ist
3: natürlich und, und genauso ist es halt mal wieder bei den Lions wahrscheinlich. Jetzt haben sie schon zwei Spiele, die sie so unglücklich verloren. Du könntest locker bei, bei äh, genau, 9, 5 oder 10, 4 sogar stehen. Stehen sie nicht, 8, 6. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass du am letzten Spieltag schön gewinnst und alles super und dann trotzdem eine... Die Playoffs verpasst. Das ist die Detroit-Freunde. Das könnt ihr in Pittsburgh und in Boston, könnt ihr gar nicht verstehen. Dieses Leid.
0: <lacht> Boston hatten sie 2008. Als Brady sich das Kreuzband gerissen hat im ersten Spiel gegen Kansas, kam Matt Castle und die spielen eine 11 zu 5 Saison.
4: Kann man nicht in die Playoffs. Ne?
0: Und verpassen trotzdem die Playoffs, weil Miami und die Jets äh, besser Ich glaube, selber Rekord, aber bessere dann Tiebreaker oder so. Ja,
4: mhm. buhuhu. <lacht> ja, Erstmal die
0: Playoffs
3: verpasst in 20 Jahren, glaube ja, oder irgendwas. Ach. Ach. Klar. Oh, da ist jetzt einer verletzt bei den Steelers. Meine Güte, du, beim den Leidens ist dauernd einer verletzt.
0: Ja, aber Jürgen, ich will doch, du, wenn die Patriots gegen die Steelers spielen, dann möchte ich, dass Rutledgeberger gesund ist, dass levy und Belgium gesund ist und dann Antonio Brown. Du möchtest doch die Besten schlagen und nicht, dass es nachher heißt, ja, aber der war nicht da und der war nicht da. Ich möchte auch gerne von mir aus in Pittsburgh gewinnen. Also, Gib mir den härtesten Weg, gehe ich gerne, damit dann nachher keiner kommt, ja, aber hier und da und der war krank und nur Heimspiele, etc. Nein.
3: Ja, aber die Heimspiele Ich, ich, ist ich die wollte A. Brasilien beim dazu. Also, also die Leute tun ja immer so, als als wäre, wenn, wenn wenn sich irgendjemand verletzt, dann tut der der Fan dieses speziellen Vereins immer so, als wäre das die erste Verletzung in dieser Saison und als würde es nur ausschließlich seinen eigenen Verein treffen. Also immer jetzt, jetzt ist Brown verletzt beim Steelers und ich habe jetzt von vielen Steelers, oh, oh was für ein Unglück und wir sind die unglücklichste Mannschaft in der ganzen NFL, weil Antonio Brown fehlt und wie so. Na, na, sei, Leute, schaut euch mal diesen Injury Report von, von dieser Saison aus. Also da, da reizt sich Brown ist noch nicht mal der berühmteste von all denen, die hier verletzt sind. Also was sollen die Leute in Philadelphia sagen, was sollen die in Seattle sagen, also verletzt. Oder die in Boston, es gibt, Julian Edelman. Es gibt, es gibt in jeder Saison, bei jedem Team, äh, äh, mindestens ein Spieler, den du als prägend oder als sehr wichtig bezeichnest, verletzt sich. Ja mein Gott, das ist, das ist so, ja? das gehört zur Struktur dieses Sports, das kann man gut finden oder nicht, aber es ist so. Und bloß, weil sich bei deiner Mannschaft ist einer verletzt und zum Ende der Saison... Uh, ähm, Cardinals, Johnson, fällt die ganze Saison aus. Ja, Leckfett, was sollen denn die sagen? Also, deswegen, wenn wenn hier Huber jammert und so, hohoho, ho, ho, und hat Verletzungen und Steelers und so, ja, Leute, geht damit um.
4: Ja, Huber so. jammert ja nur, weil der Homefield Advantage. Muss ja
3: nicht werden.
4: Ja. In Foxborough werden sie ganz sicher nichts gewinnen, die, die Steelers. So, Heiko muss bald wieder zurück. Wir. Wir wollen jetzt natürlich ein ganz kleines bisschen noch weihnachtlich werden. Äh, Heiko, was wird denn in diesem Jahr anders sein beim Weihnachtsfest der Olderps, als es die letzten Jahre war? Weil ihr seid ja, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, mit Kindern erstmals über Heiligabend. Wird jetzt der Heiligabend tatsächlich der wichtigste Tag bei den Olderps werden?
0: Wir waren vor zwei Jahren auch schon ah, okay. Heiligabend bei meinen Eltern. Aber in diesem Mittel wird es insofern speziell, da dass das letzte Weihnachten im, im Hause meiner Eltern wird. Wir werden jetzt nach 90 Jahren unseren Bauernhof verkaufen. Ach was. Ähm weil es einfach zu groß wird und zu viel und von den drei Söhnen halt keiner, ähm, so sehr der Vater auch bettelt, halt einfach keiner Bauer werden will, sondern uns es in die Welt hinaus. Komisch. Da wird das schöne Bauernhaus, das seit 1927 im, bei den Olderps in Olderpand ist, wo mein Vater 1938 in dem Zimmer geboren wurde, wo er heute noch schläft, äh, jetzt verkauft. Äh, jetzt Am Donnerstag ist Notartermin und im Mai wird das dann verkauft und deshalb ist es das letzte Mal Weihnachten da auch zu Hause, wo meine Brüder und ich halt aufgewachsen sind, wo Ryan das Laufen gelernt hat im Garten, alles, Caroline auch und ähm, Silvester auch das letzte Mal. Und deshalb wird das insofern ein ganz besonderes Weihnachten für uns.
4: Unglaublich. Schmieder, wie ist der Weihnachtsmarkt gelaufen? Das Bild auf Facebook war überragend von dir und deiner lieben Frau.
2: Na,
3: es war toll, weil, weil es genauso war wie ein deutscher Weihnachtsmarkt. Also die Amerikaner denken ja dann oft, das ist eine Party, wo man dann so abhängt. Und wir haben vorher gesagt, weil die dann so, na no, but we have to be Irgendwo anders um sechs. Und ich so, na mhm. ja, komm doch um vier vorbei, trinken Glühwein und dann gehst du mhm. um fünf. Ja. Also du musst von vier bis acht da bleiben. Und ich glaube, dann waren so so 100 Leute insgesamt da zu verschiedenen Zeitpunkten. Das war richtig schön. Dann haben wir abends ein Feuerle geschürt, Plätzchen genascht, Glühwein getrunken.
4: Wo kriegt man, kriegt man diesen Glühwein bei diesem German Supermarket, wo du immer hinfährst?
3: Nee, den nimmt der wieder natürlich aus
4: Deutschland. Ah, du bist so ein Fuchs. Ich
3: habe alles Glühwein, in Gewürz gekauft, das die im Geschäft hatten. Unglaublich. Man kann es aber auch selber machen. Also mit Gewürzmelken und, und Zimt und Vanille. Man kann Glühwein auch selber machen.
4: Wenn also man es kann?
3: Ja, wenn man es kann, dann schüttet man fünf, sechs verschiedene Sachen rein. Also das ist kein, kein Hexenwerk. Also man, man macht Rotwein warm und schüttet ein paar Sachen rein. Das ist
4: so. No brain so. surgery. Gut. Ausgezeichnet, Burschen. Ich bedanke mich bei euch beiden für das nächste fantastische Jahr, das wir gemeinsam hinter uns gebracht haben bei Schmieders. Wird in Los Angeles gefeiert, die Olderfs geben ihren Bahnhof auf, wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter bei der Big Show 337, unsere Weihnachtsshow.
5: Oui, bonjour,
11: si on le compte, vous écoutez la Radio 360.
4: Es geht weiter in der, ich möchte nicht sagen großen, aber beschaulichen Weihnachtsshow auf Sportradio. 360.de und bei der Big Show 333 Die waren beide hier noch am Abend am Start. Ich freue mich. Wir haben ein Sky Trio. Vielleicht wird es ein Quartett, wenn Mike Möcker auch noch dazu kommt, aber jetzt schon mal dabei. Marcel Meinert in Landshut, Servus Marcel.
2: Hallo, moin.
4: Dann Andreas Renner in Kandel. Hätte ich früher mal gesagt. Nein, er ist natürlich in Landau. Servus Andreas.
12: Hallo. Weil ist auch erst fünf Jahre, also das ist schwierig. Ja, ich habe doch
4: immer deine Festnetznummer aus Kandel <lacht> eingespeichert, weil in Landau gibt es ja keine. So schaut's aus. Und dann der Mann, der den Norden beherrscht, der König des Nordens, möchte ich sagen: Oliver Seidler. Servus, Oli.
12: Zu Ehre, Moin.
4: Olli, wir müssen gleich... Es war eigentlich gar nicht geplant, aber Alexi Menüsch war... Ich wollte nur
12: sagen, der König des Nordens lebt selten lang. Also sei vorsichtig, Olli. Ja, das
4: ist wahr. Das ist allerdings wahr, ja. Wir werden dann schauen in der letzten Staffel. Also wie ich Andreas kenne, hat er sogar die ganzen Bücher gelesen von Game of Thrones. Das würde mich nicht weiter überraschen. Olli, pass auf.
12: Adson als Hörbuch, tatsächlich. Ah, aber das Tolle ist ja, die hat ja nichts mit der Serie... Zu, oder nur ein Ansetzen mit der Serie zu tun, deswegen...
4: Ja, ich, ich höre das Im, im Buch und in der, im Hörbuch äh, oder zumindest im Buch ist es viel ausführlicher als in der Serie und das ist eigentlich nur angelehnt. Vor ein paar Minuten ist... Ja, und auch,
9: der Autor hat sich darüber beschwert, dass in den Filmen viel mehr schmuddel vorkommen. Und da haben die äh, Drehbuchautoren gesagt, aber das wird vom Publikum halt so gewünscht.
4: Deswegen habe ich euch drei eingeladen. Sex Cells, auch bei Sportradio 360. Olli, vor ein paar Minuten ist hier Alexi Menüsch gesessen. Und hat sich unfassbar interessiert für Paderborn gegen Ingolstadt. Du hast dieses Spiel für Sky kommentiert. Hat er sich denn im Nachhinein betrachtet zu Recht interessiert?
9: Ähm, ja, also das ist jetzt natürlich nicht so ein Spiel aus der Feinspecker abteilung des Fußballs gewesen. Aber es war eben ein richtig schönes, intensives Pokalspiel. Und der SC Paderborn, der jetzt ja den Jahresabschluss auf Tabellenplatz 2 in der dritten Liga äh, hinbekommen hat, also da nichts zu verlieren und von Anfang an sind die da mit einer solchen nicht nur Klugheit äh, und einer guten Einstellung in Spiel gegangen, sie sind auch mit unheimlich viel Leidenschaft und Herz in die Partie gegangen, hatten zu Beginn noch so ein bisschen Respekt und waren vielleicht in der einen oder anderen Aktion noch zu hektisch, haben es dann in der Folge aber immer besser gemacht. Und dann äh, Ingolstadt über eine hohe Körperlichkeit äh, den Schneid abgekauft und auf der anderen Seite haben auch richtig guten Fußball gespielt. Und das auf einer recht grausamen Stolperwiese. Aber das kommt dann manchmal ja auch Mannschaften, die äh, extrem über äh, das sich definieren, über Duelle auch mal entgegen. Sie haben im Endeffekt das Spiel absolut verdient gewonnen. Ingolstadt, die ja unter Stefan Leite auch eine gute Entwicklung genommen haben äh, in dieser Zweitligasaison, haben insgesamt nur einen einzigen Schuss auf den Kasten von Michael Rateitschak beim SC Palaborn gebracht. Das haben sie hinten richtig gut verteidigt. Sie haben zwei Sechser gehabt, die da äh, super gut auch den Raum vor dem eigenen Strafraum beherrscht haben. Schnelle Leute zum Umschalten, Chancen für drei, vier oder fünf Tore. Und Ingolstadt hat einen Treffer erzielt von Martip. Aber irgendwie war das sinnbildlich. Der Lescano steht in der Situation im Abseits. Wenn er da nicht hingeht zu dem Ball, dann ist die Kugel drin und der Treffer zählt. Und Vescano geht aber noch hin und schiebt den Ball dann äh, in überbordender Torgier über die Linie aus äh, verbotenem Bereich. Und insofern ging das alles. Und ordentlich hat zu Recht für Paderborn interessiert. Paderborn steht vollkommen zu Recht im Viertelfinale, hat dabei, aber muss man auch sagen, natürlich noch gegen kein Bundesligisten gespielt.
4: Ich muss dir leider sagen, er hat sich für Ingolstadt interessiert, weil irgendwie, das wusste ich auch nicht, Familie von Alexey Menüsch kommt aus der Nähe von Ingolstadt. Ich habe davor... Vor diesem Spiel, Marcel, in, ich weiß gar nicht, wo es war, was auf B5 aktuell, Stefan Leitl gehört, der gesagt hat: Ja, wir fahren da schon als Favoritin und wollen auch gewinnen. Ist dieser Anspruch in Ingolstadt mittlerweile wieder gerechtfertigt aus deiner Sicht, dass man nach Paderborn fährt und sagt: Okay, wir sind eine Klasse höher, wir wollen da gewinnen?
10: Ja, gut, also wenn ich das Selbstvertrauen nicht habe, dann als Klassenhörer in einem, in einem Pokal, achte ich meine, was soll ich da meinen Spielern, meinen Spielern sagen? Auch vor einem Jahr noch Bundesliga gespielt. Also, das bisschen Selbstvertrauen, auch nach dem Auf und Ab, in das, das Ingolstadt in den letzten Monaten hatte. Bei allem Respekt vor der vor der guten Hinrunde, die die Paderborn gespielt hat, sollte man dann schon noch mitbringen. Dass es jetzt am Ende nicht funktioniert hat, steht natürlich auf einem, auf einem ganz anderen Blatt. Also die, die werden deswegen, und das wird Olli bestätigen, den Gegner nicht, äh, nicht unterschätzt haben. Aber das sind halt immer spezielle Verhältnisse. Keine Angst, ich spreche jetzt nicht mit irgendwelchen Gesetzbüchern, aber die Bedingungen waren, waren da in der Tat nicht ganz so einfach und dass das dann ähm, ja Meisterklassen tieferen Mannschaft äh, entgegenkommt äh, ist auch normal und wenn man das dann so zu Ende spielt wie Paderborn äh, das gemacht hat ist es äh, ist es absolut äh, ist es absolut verdient ja der Unterschied zwischen den zwischen vielen Mannschaften der zweiten Liga und den Top der dritten Liga ist nicht riesig groß aber dennoch muss ich das muss ich erwarten können dass man dann dahin geht und und, und sagt jo Klar, Favoritenrolle können wir nicht, nicht abgeben. Wir wollen da äh, gewinnen, aber das ist schwer wird, müssen wir auch so. Das ist für mich das Normalste der Welt.
4: Andreas, sieben Bundesligisten stehen im Viertelfinale und eben Paderborn. Ist es jetzt toll, weil dann hat sich doch die besten Mannschaften, gut Dortmund nicht ausgeschieden, aber doch doch ruhmreiche Mannschaften durchsetzen werden? Oder ähm, fehlt da der Charakter? Paderborn wird übrigens nach München gelost werden. Ich weiß nicht, ob die Auslosung schon steht, aber so viel steht eigentlich fest, dass Bayern das zu Hause kann, in Paderborn spielt
12: kann nicht passieren, weil also Paderborn, hat Paderborn heimrecht. Automatisch heimrecht hätte. Das wäre
4: meine nächste Frage gewesen. Also Paderborn hat ja. zum Glück Heimrecht kann, im Viertelfinale.
12: Wenn Paderborn dann nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt, wonach sie im Moment aussieht, dann kann das passieren, aber im Moment hätten sie Heimrecht. Insofern, glaube ich, hätten die gar kein Problem damit, gegen ja. FC Bayern gelost zu werden. Ähm, Ansonsten weiß ich jetzt nicht. Also muss ja ganz ehrlich sagen, da, da habe ich keine Meinung zu, weil ich darüber nicht so denke. Also da werden dann halt Partien ausgelost und äh, da kommt dabei raus, was dabei rauskommt und das ist für mich immer okay. Und wenn jetzt äh, wenn jetzt vier Zweitligisten noch mit dabei wären, dann wäre das auch in Ordnung. So sind es halt äh, sieben Bundesligisten und ein Drittligist. Ich kann nur sagen, ich hatte Paderborn glaube in der zweiten Runde im Pokal. Äh, die 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 können auch was. Also hm. die sind jetzt schon auf dem Niveau von, von diversen Zweitligisten, in, insofern ist es jetzt auch für, für mich keine Überraschung gewesen, dass die gegen, äh, gegen Ingolstadt ge, äh, gewonnen haben. Aber ansonsten finde ich, ist das, ja, ähm, <lacht> es ist halt die Geschichte im Pokalwettbewerb. Dann fliegen dann welche raus und dann stelle ich mich nicht hinterher hin und sage, jetzt hätte ich aber lieber X gegen Y gesehen.
4: Ja, ich schon. Ich schon. Ich hätte ja,
12: aber die, die, die andere Konsequenz ist, du musst anfangen, Mannschaften zu setzen, Nein, damit, du, ja damit du am Ende, ja, aber das, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja. Entweder du sagst, wir losen aus und dann passiert, was passiert und dann spielt halt Bayern gegen Leipzig in Runde 2 und Bayern gegen Dortmund in Runde 3 oder du setzt die und sagst, die können erst im Halbfinale gegeneinander spielen, dann läuft es anders. Aber es gibt keinen Zwischenweg aus meiner Sicht. Aber wenn es den gibt, erklären mir bitte.
4: Ich habe natürlich keinen. Selbstverständlich nicht. So, wir haben ja jetzt ja vier, eh nur vier unterklassige Vereine im, Viertelfinale, äh im Achtelfinale gehabt. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Olli, hast du eine Theorie, warum in Deutschland den Pokal wirklich alle ernst nehmen? Und gleichzeitig aber in England, Manchester City mit der dritten Mannschaft bei Leicester gerade noch gewinnt, Manchester United ist ausgeschieden, obwohl Ibrahimovic Moment, dort Moment, gespielt hat.
12: Moment, Moment, du vergleichst jetzt gerade den Liga-Pokal. Ja, Fußball, den Liga-Pokal. Liga ja. Das ist ein Unterschied. Also der Unterschied. Pokal
9: ist Pokal. Den FA-Cup, FA nehmen in England äh, als ältesten Wettbewerb äh, dieser Fußballerde äh, äh, alle im höchsten Maße ernst. Also. Das, ja. Wenn du das jetzt, das müsstest du dann ehrlicherweise müsstest du den FA Cup mit dem DFB Pokal vergleichen und ähm, da äh, sehe ich jetzt keine großen Unterschiede und natürlich ist es so, dass in Deutschland äh, im DFB Pokal auch richtig gutes Geld verdient wird äh, jetzt ein paar Jahre lang schon so, dass du, wenn du das Viertelfinale im DFB Pokal erreichst, kommst du, wenn ich das richtig erinnere, etwa auf so viel Geld, als wenn du die gesamte äh, Gruppenphase der Europa League überstehst. Ach was. Also insofern ähm, ist das schon, ähm, ja, das ist auch für den Drittligisten ist das mal ein nettes Sümchen, äh, wenn was du dann da ist über das Einziehen, nur das Einziehen aus dem Achte ins Viertelfinale bringt 1,27, glaube ich, Millionen Euro. Ähm, wenn du das kumulierst mit ähm, äh, dem Erreichen äh, der ersten Hauptrunde, Einzug in äh, die zweite und das Achtelfinale, dann äh, ist das ja, das ist ein, das ist ein super äh, Bonus für, äh, für die Mannschaften und nicht nur für Drittligisten.
12: Ja, aber vor allen Dingen für die Drittligisten, weil die ja kaum, also im Vergleich zur Zweiten Liga und schon gar nicht im Vergleich zur ersten Liga äh, äh, kein, kein Nen keine nennenswerten Fernseheinnahmen haben. Also ich glaube, die liegen jetzt ungefähr so bei vielleicht einer Million im Jahr und in der zweiten Liga liegst du da dann schon weit drüber und für in der ersten Liga wollen wir gar nicht reden. Ähm, äh, will sagen, für so eine Mannschaft wie Paderborn ist das natürlich, ist das natürlich ein äh, Riesenschritt auch, um entweder mögliche Probleme zu beheben oder vielleicht auch die Mannschaft zu verstärken, wenn man das will.
4: Tja. Marcel, da bin ich natürlich wieder in ein Fettnäpfchen getapft, aber dann haben die Engländer einfach zu viele Bewerbe, äh, Wettbewerbe. Man darf ja in Deutschland nicht Bewerbe sagen, sondern man muss Wettbewerbe sagen, weil man sonst nicht verstanden wird. Marcel. Also
10: ist völlig, völlig richtig, dass die Engländer den FA Cup ernst nehmen, heißt ja jetzt auch nicht immer automatisch, dass sie da dann äh, permanent mit den besten Elf antreten. Also dafür ist ja äh, dann auch äh, sind es zu viele Spiele, keine Winterpause etc., das brauchen wir jetzt ja nicht nochmal alles aufbröseln. Also das sind ja dann gewisse Dinge, die sich dann, die sich dann quasi, quasi von selbst ergeben, aber grundsätzlich gibt es da relativ wenig äh, hinzuzufügen. also werden dann vergleichen mit dem mit dem FA Cup, zumal das ja auch derjenige ist, für den man sich dann oder mit dem man sich dann international qualifizieren kann, genauso wie über den dfb pokal
4: Ja, äh, jetzt ist es auch offiziell. Sandro Wagner wechselt zurück zum FC Bayern. Da wird Robert Lewandowski nicht wesentlich schlechter schlafen nach dieser Neuigkeit, aber das lese ich gerade beim Kicker. Wenn wir Olli schon dabei haben, den Chef des Nordens, ich möchte ihn nicht zum König machen, den Chef des Nordens. <lacht> Hannover 96 hat, äh, naja, Hannover 96 ja. hat am vergangenen Sonntag ein unfassbares Spiel geliefert gegen Bayer Leverkusen. Also, äh, ganz ehrlich, Olli, normalerweise ist ein No-Go für mich, diese Aufstellung. Da habe ich am Sonntagnachmittag Besseres zu tun. Ich schalte aber un unvorsichtigerweise bei Anpfiff an. Und dann ist es hin und her gegangen, am Ende 4 zu 4 ausgegangen. 23 Punkte für Hannover. Wie ist die Stimmung? Denn immerhin sind das 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
9: Die Stimmung in Hannover ist äh, hervorragend. Also Das, das Spiel... Ähm ist natürlich auch nochmal für die Zuschauer, die da gewesen sind, für die Leute, die das dann an den Skybildschirm mitverfolgt haben. Das ist einfach Werbung für den Fußball. Klammer auf. Die Trainer sind ein bisschen anders. Klammer zu. Fünf Treffer in der ersten Hälfte. Das ist halt einfach der Das war einfach auch insgesamt ein richtig spektakulärer Spieltag, wo die ganze Liga unglaublich gerockt hat. Spieltag überhaupt mit den meisten Toren. In, äh, in dieser Spielzeit bisher. Und ja Hannover, die wissen das ganz genau einzuschätzen. Mit 23 Punkten äh, bist du absolut noch überhaupt und gar nicht im Land der Sorglosen gelandet. Aber äh, du bist jetzt, wie du es ja gesagt hast, acht Zähler vor dem Relegationsplatz. Und die sind eben auch in der Lage, immer wieder, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt könnte vielleicht auch eine schwierigere Phase drohen, dann kommen sie immer wieder zurück und punkten nochmal oder fahren sogar einen Sieg ein. Sie haben, äh, im Endeffekt haben sie auch eine Qualität, äh, die ganz wichtig ist. Denn wenn es mal nicht läuft, sind sie in der Lage einfach über eine sehr gute Ordnung, eine sehr gute Struktur gegen den Ball hinten ganz viel zu verhindern. Hm. Und sie haben Leute, die haben einen Luftstand wie weiß ich ja, wie, wie stark Hochspringer. Ist, also da ist der, äh, der Sané in, in der Luft, den der, der hat sowohl einen überragenden Defensivkopfball, dazu ist er auch noch in der Offensive bei Standardsituationen immer vorne mit dabei und muss eigentlich von zwei Leuten verteidigt werden. Martin Hanig ist gar nicht so lang, aber hat einen richtig guten Kopfball. Füllkrug, ähm, der springt manchmal eigentlich ab, wenn der der Freistoß ausführende Spieler anläuft, dann springt er schon hoch und dann bleibt da oben irgendwie in der Luft stehen, bis er dann. Also das, das sind Qualitäten, wo du sagst so wie wie zum wegen Hoffenheim auf einem Rasen beim Heimspiel, wo es war Schnee, es war Matsch, Hoffenheim konnte das eigene Positionsspiel einfach nicht durchsetzen, hätte äh, einfach viel mehr äh, Qualität auf dem Rasen gebraucht. Und Hannover haut einfach dann zwei Standardsituationen rein und holt sich drei Punkte gegen Hoffenheim, gegen eine Mannschaft, gegen die sie spielerisch unterlegen sind. Das macht den Fußballfans in Niedersachsen und insbesondere eben in der Region Hannover große Hoffnung darauf, dass sie äh, dann die Nase über Wasser halten werden können. Aber, und das zum Abschluss, es wird noch weiter ganz, ganz
2: schwer werden.
4: Warum? Frage, ich frage dich mal einfach, Marcello, warum äh, hat das in Hannover nicht geschadet, zumindest nachdem man so von außen sieht, dass Horst Held so offen gesagt hat, eigentlich würde er gerne nach Köln gehen. Das scheint ja dennoch zu, ja, einigermaßen zu funzen oder passiert da wahrscheinlich viel hinter den Kulissen, die, das wir gar nicht mitbekommen.
10: Ja, selbstverständlich. Also ich wäre da schon mal sehr gerne Mäuschen bei den Gesprächen von und mit Martin Kind, wie dann so etwas äh, wegmoderiert äh, wird. Also ähm, das hat er jetzt schon, wenn wir es dann jetzt unter einen Strich drunter ziehen, ähm, sieht das alles relativ professionell aus. Also es war ein Thema, ja, aber man ist dann in der Lage, das unter Männern zu klären und dann konzentriert man sich halt auf das, wofür man ja nicht schlecht bezahlt wird. So, so sollte es ja dann eigentlich auch gerne mal häufiger sein. Und äh, insofern kann man da den, den Beteiligten wirklich nur ein Kompliment aussprechen, natürlich dann auch der Mannschaft, die sich von solchen Themen nicht, nicht beeindrucken äh, lässt. Ich, mein, das, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass irgendwie ein Spieler nicht schlafen kann, weil er nicht weiß, wer denn morgen noch schlafen <lacht> also, Da hängt natürlich jetzt auch nicht sein, sein Seelenfrieden von ab ähm, und, und es wird auch kein größeres Thema in der, in der Kamine sein, zumindest sollte es das nicht sein und wenn das dann genauso durchgezogen wird, dann hat man doch alles, äh, alles richtig gemacht.
4: Niemand kennt die Sportdirektoren in ganz, auf der ganzen Welt eigentlich besser als Andreas Renner. Andreas, welche Mannschaft, welche Mannschaft schläft nicht gut, weil sie nicht wissen, dass der Sportdirektor nicht mehr da ist? Gibt es eine Mannschaft auf der ganzen Welt? Äh, außer die Bayern natürlich, weil wenn Brazzo den Laden nicht mehr schmeißt, dann bricht alles zusammen. Aber außer, außer Brazzo gibt es irgendjemanden?
12: Ja, also, mh, das klingt mir jetzt, so wie du das sagst, schlicht und einfach zu despektierlich. Wir Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt auf dieser Position, ob man die jetzt Geschäftsführer Sport nennt oder Sportdirektor oder Sportmanager oder Geschäftsführer Sport oder weiß der Teufel, da gibt es ja unterschiedliche Konstrukte in der Liga und damit auch unterschiedliche Kompetenzen in der Liga. Aber so ein Bindeglied ist extrem wichtig und das ist halt in, in fast allen Konstrukten der Chef vom Trainer. Und der ist auch zuständig dafür, welche Spieler geholt werden. Also wenn du da eine Lücke hast, dann hast du schon ein Problem. Also, und, und zwar ein riesengroßes. Also ich würde die, die, die Bedeutung dieser Position aber auf gar keinen Fall kleinreden wollen. Das ist schon enorm wichtig. Und es ist auch enorm wichtig, und das habe ich ja auch an dieser Stelle schon äh, gefühlt, 34 Mal erzählt. Äh, dass die, dass der Trainer und der, der Sportdirektor oder wie immer das jetzt nun genannt wird, dass die auf der gleichen Wellenlänge funktionieren. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann, äh, dann gibt es Probleme. Und zwar persönlich auf der gleichen Wellenlänge äh, funktionieren, also so Geschichten wie, was man dann jetzt äh, vor ein paar Wochen äh, gehört hat, äh, aus, aus Köln mit Schmattke und Stöger, dass dann Schmattke, Stöger die, äh, die Anerkennung geneidet hat, das geht natürlich nicht. Was aber natürlich auch nicht geht, ist, dass der Sportdirektor eine Vorstellung von Fußball hat. Sagen wir mal, der möchte gerne ähm, kompakt verteidigen und auf Konter spielen. Und dann hat er einen Cheftrainer, der gerne äh, viel Ballbesitz hat und Offensivfußball spielen will. Das kann auch nicht funktionieren. Also diese beiden, äh, diese beiden Positionen sind aus meiner Sicht ähm, fast symbiotisch miteinander verbunden. Und wer da ein Problem hat, der hat ein richtiges Problem, ähm, was jetzt die Geschichte mit Horst Held angeht da würde ich mich jetzt auch noch nicht hinstellen und sagen, das hinterlässt keine Spuren bei der Mannschaft. Ähm, dass sowas jetzt natürlich nicht, also ob der Sportdirektor geht oder bleibt, dass das jetzt nicht so direkt die Mannschaft trifft, als wenn ein Trainer entlassen wird, ist ja klar. Aber ähm, wenn auf der Position Schwierigkeiten gibt dann merkt man sowas in der Transferperiode im Winter zum Beispiel. Und wenn Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es in Hannover langfristigen Problem gibt, dann gibt es das vielleicht nicht zwischen Breitenreiter und Held, weil dem Breitenreiter das vielleicht nicht so wichtig ist, ob der Held im Zweifelsfall gegangen wäre oder nicht, wenn er gut mit ihm auskommt und wenn er dann auch vielleicht verstehen kann, dass man Chancen nutzt, hat André Breitenreiter in seiner Trainerkarriere ja auch immer wieder äh, ähm, getan. Ähm, aber wenn das Verhält Verhältnis ähm, Held-Kind beschädigt ist, ähm, auf Dauer, dann könnte das schon ein Problem werden.
4: Und da fragen wir zum Abschluss unseren Hannoveraner. Ja,
9: ein, Ja, genau. Da, äh, also, also es ist ähm, auf der einen Seite muss man so sagen, dass äh, es schon eine Schwierigkeit für Horst Held gewesen ist, weil er von, äh, von Martin Kind ähm, in der sportlichen Leitung dann schon eher ein bisschen an der kürzeren Leine gehalten worden ist. Held bei Sportdirektor oder ist Sportdirektor auf der einen Seite, aber in den Befugnissen, die er hatte, schon so ein bisschen eingeschränkt durch äh, Aufsichtsratsmitglied äh, Martin Andermatt, der ja in dem sportlichen Bereich auch das ein oder andere ähm, mal anzumerken hatte und wo es dann auch bezüglich von Wechseln mal Dissonanzen gab. Und äh, äh, Horst Held fehlt da so ein uneingeschränkter Zugriff auch auf ein festes Budget, denn er ist ja anders als Jörg Smatzke und Martin Bader, nur Sportdirektor, aber nicht Geschäftsführer von Hannover 96. Und äh, in dem Zusammenhang, in diesen Reibungspunkt mit Martin Andermann, es gab sicherlich das eine oder andere, was ihm da nicht geschmeckt hat. Und jetzt ist ihm ja in Aussicht gestellt worden, dass er eben in die Geschäftsführung aussteigt und eben in Anführungszeichen nicht nur Sportdirektor ist. Grundsätzlich aber, äh, und das hat Andreas ja auch schon mit anklingen lassen, ist es so, äh, inwieweit sich das noch weiterentwickelt, ist noch eine andere Frage, weil... Du hast als Sportdirektor in einer ganz wichtigen Phase, wo du jetzt die Rückserie vorbereiten musst, wo es jetzt darum geht, eventuell noch Transfers im Winter einzutüten, gehst du den Fingern und sagst, also eigentlich bin ich nicht so ganz zufrieden, könnte mir auch vorstellen, wegzugehen. Hm. Und jetzt sprichst du als nächstes dann mit dem Spieler, der zu dir kommt und sagt, weißt du, es war schon immer mein Wunsch, eigentlich zu dem Verein XY zu gehen. Wenn ich mit dem nicht reden würde, dann würde ich was falsch machen, so wie das ja Held dann äh, im Zusammenhang mit Köln gemacht hat. Also insofern ist das dann auch Weiß ich weiß nicht, äh, wie man das bezeichnet, ob das eine moralische Position ist oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall ja, äh, gibt es jetzt natürlich auch für die Spieler eine Handhabe, um zu sagen, ja, pass mal auf hier, Also das äh, ich küsse jetzt nicht einfach immer nur das Trikot, sondern äh, bring mal noch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch, ansonsten bin ich weg.
4: Niemand küsst das Trikot schöner als Martin Harnik. In Hannover. Olli, von dir verabschieden wir uns. Du musst Weihnachtsplätzchen noch backen gehen für deine fünf Kinder und 14 Enkelkinder. Olli, was gibt's bei euch am Weihnachtsabend bei den Seidlers?
9: Ja, es gibt einen Heiligabend auf jeden Fall. Ähm, am 26. werde ich dann nochmal im Handball im Einsatz sein. Und äh, freue mich auf jeden Fall auf besinnliche Stunden mit der Familie und wünsche euch allen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen wundervollen Rutsch ins sportliche Jahr 2018. Das ist ganz, ganz lieb.
4: Wirst, wirst du Hannover kommentieren am 26.
2: Ja,
9: bist du, oder? Hannover, Hannover mache ich heute. Hannover-Burgdorf gegen Lengo, und am 26. bin ich dann in Minden gegen Wetzlar.
4: Entschuldigung, der Schlager. Da, da habe ich Geburtstag, aber da für dich mache ich frei, diese eineinhalb Stunden. Also Minden gegen Wetzler, das lasse ich mir, das lasse ich mir nicht entgehen. Olle, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 337, dann geht's weiter.
9: Hallo, hier spricht Dorf Leidenhardt, Head Coach von, von ulm und Sie hören Sportradio 360.
4: Weiter geht in der Christmas-Show. Marcel Meinert und Andreas Renner von Sky sind dabei geblieben. Es geht weiter mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konteröffner bei bet365.com und ein Einzahlungsbonus. Von bis zu 100 Euro abstaubend dazugekommen. Zum einen der Ruhrpoet David Nienhaus, FAZ, Sportschau.de. Grüß dich, David.
8: Guten Tag.
4: Und dann der Mann, den mir der Ruhrpoet vermittelt hat, nämlich Mike Nöcker von Sky. Okay. Grüß, dich, grüß dich, Mike.
13: Hallo, ein Mitch David, schön dich zu hören.
8: Ach, Mike, Mensch,
4: oh, ho, ho. <lacht> ho, ho, ho. Ho, äh, ho, Darauf haben wir gewartet in der Weihnachtsshow. Ich habe in dieser Woche, ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, ob es nur meinen Voyeurismus befriedigt, die Football Leagues, aber ich habe doch mit sehr großem Interesse den Spiegelartikel gelesen über den Hamburger Sportverein und da steht, wenn ich richtig zitiere, dass Markus Gistol und ich bin es ihm nicht neidig, ich hätte es auch gern, also bin ich es ihm vielleicht doch neidig, 110.000 Euro pro Monat Verdient, der HSV ist 17. Mike, du wohnst in Hamburg. Wird die Personale Markus Gistol kritisch diskutiert?
13: Überhaupt nicht, tatsächlich. Zum, zum, zum ersten Mal ist Ruhe seit äh, gefühlt einem Jahr. Ähm, es war sogar so, dass ich irgendwann neulich beim, äh, ich weiß gar nicht, ob man das hier in der Runde sagen bei Sportbild gewesen ist, nee, bei, bei Bild Sport gewesen bin, äh, bei so einem Fußballstammtisch und äh, man dort sagte, äh, unter tosendem Applaus und Gelächter natürlich gleichzeitig, dass es zum ersten Mal seit fünf Jahren ist, dass es äh, ein und derselbe HSV-Trainer zweimal zum Bildstandtisch äh, <lacht> geschafft hat, innerhalb von 365 Tagen. Äh, insofern, äh, nein, also auch, auch diese ähm, ja, Seitenbemerkung sozusagen, dass er 110.000 Euro im Monat ähm, verdient, äh, wird nicht daran rütteln, dass der sehr fest im Sattel sitzt äh, trotz allem und ähm, auch äh, natürlich aus der Winterpause wieder rauskommt.
4: Marcel, die haben so gut begonnen, verhältnismäßig. Und das ist doch wieder alles den Bach runtergegangen, oder? Sportlich gesehen.
10: Ja, Punktemäßig punkte äh, in jedem Fall. Also ähm, das, das, Man hat ja dann gemerkt, auch gerade nach dem Gladbach-Spiel, äh, irgendwann gehen dann auch Markus Gistol so ein bisschen die, die Erklärungen aus, weil dann regelmäßig, und, und da können wir uns fünf, sechs Spiele jetzt von nehmen, in, in guten Phasen, man sich wieder mit dem Hintern alles, das kaputt macht, was man sich vorher mühevoll aufgebaut hat und da ja auch in Gladbach gar nicht so schlecht drin war und dann dann spielt Papadopoulos ein Pass, wo du schon in, in, in dem Moment, in dem der Ball vom Fuß kommt, mhm. weißt du schon, da gibt es jetzt das Gegentor. Das, das, war, das war derartig offensichtlich. Also das ist... Ähm, das ist, das ist, das Dramatische. Da sag ich dann auch nach dem Spiel da und okay, was, was, willst du da als, als, Trainer noch machen? Wenn du, es hat Gistol gut erklärt. Wenn er, wenn er ihm die Szene nach halt zeigt, sagt er, ja, den, den, Ball darf ich so nicht spielen, wie im Leben. Aber er macht dann halt trotzdem. Hashtag individuelle Fehler. Selbstvertrauen, weitermachen. Das was ist das alles Durchhalteparolen das sind, alles hohle Phrasen, die du da jetzt in den, äh, in dem in den Raum wirfst. Das können wir auch erzählen, die Mannschaft ist eigentlich, äh, viel besser oder, oder ein bisschen besser zumindest als als Tabellenplatz 17 hilft ja alles nichts, wenn du, wenn du die Punkte nicht holst. Vorher kannst du auch das Heimspiel gegen Wolfsburg gewinnen. Du kannst hättest in, in Freiburg möglicherweise mit einem couragierteren Auftritt mehr holen können, jetzt wir jetzt jemand noch drei andere Spiele mit dazu. Also, und, und dann stehst du, äh, schon, schon ganz anders da. Es ist, äh, ja, es ist wirklich nicht, nicht ganz leicht. Gut, und dann kommt natürlich so eine Spiegelgeschichte noch dazu. Also, da, da jetzt ehrlich gesagt selbst meine masochistische Ader nicht gereicht, dass ich mir die auch gebe. Also, das war mir dann. <lacht> ja. ja.
4: Ist hochinteressant. Also, ich mein mein nächster Berufswunsch ist auch Nachwuchs, äh, Leiter der Nachwuchsakademie beim Hamburger Sportverein zu werden, denn das, auch das ist, sehr, sehr anständig entlohnt. Markus Gistol äh, hat für mich äh, als Trainer schon ein bisschen ist dafür gestanden, David, dass er eben auch mh, vielleicht nicht so aggressives Pressing wie die Leipziger spielt, aber schon auch eigentlich sehr proaktiv vorgeht. Äh, hat, er, hat er sich da in Hamburg geändert oder ist das die Idee in Hamburg, die einfach nur nicht funktioniert?
8: Ja, ich äh, so nah bin ich beim HSV nicht dran, als dass ich das äh, komplett taktisch auseinanderpflücken könnte jetzt. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich beim HSV immer äh, zwischenzeitlich den, den Kopf schüttel, wenn ich äh, Markus Gisdol in Pressekonferenzen höre. Äh, Marcel hat zwar gerade ein gutes Beispiel gesagt, wo er, wo er sich gut erklärt, aber ähm, es gab in der Hinrunde verschiedenste Pressekonferenzen, äh, nach Spielen, die der VfL, ach ja, der VfL, sage ich schon. Guck mal, komisch.
4: Ja, woher kommt Ja, woher kommts nur? Ja.
2: Ah,
8: über den VfL möchte ich nicht <lacht> reden heute. Ähm, nein, die der HSV verloren hat und ähm, wo Markus Gistol sich geäußert hat, äh, als hätte der HSV irgendwie 3-1 gewonnen. Irgendwie. Äh, das ähm, passte meiner Meinung nach relativ häufig hier und da nicht zusammen. Ähm, so ein bisschen realitätsfremd äh, habe ich das hab ich das so wahrgenommen ähm, ja aber was was beim HSV diese Saison wieder schief läuft es ist wahrscheinlich ein ein Umbruch der äh, sehr lange dauert ähm, ich habe mit Jens Todt mal für Sokrates Magazin vergangene Saison ges gesprochen und ähm, ich glaube der beißt sich auch irgendwie die die Fingernägel ähm, raus äh, weil er Endlich mal, ähm, ja, nicht mehr im Abstiegskampf stecken möchte. Äh, wahrscheinlich so wie die ganze Stadt, die dem Verein die Daumen drückt. Die St. Pauli-Fans nehme ich da natürlich raus, ne, Mike? Genau.
4: Ja, wie? Ja, wie? Die St. Pauli-Fans wollen nicht, dass der HSV in der ersten Liga bleibt. Das überrascht mich ein bisschen. Äh, Andreas, du darfst gleich wieder, aber. Ja, das aber liegt Mike, vielleicht
13: daran, dass die im Moment gerade mit sich selber sehr viel zu tun haben. Ja, ja, haben.
4: Da, da hatten wir auch schon was. Aber Mike, sieht man denn die Handschrift von von Markus Gistol. Und wenn ja, wie ist diese Handschrift?
13: Ähm, also es ist natürlich die die Handschrift auf jeden Fall, die die ein bisschen offensiver ist. Was ich finde im Übrigen, äh, und ich hoffe, Marcel, du siehst das genauso, dass der dass der Wille zumindest äh, beim HSV ex, extrem äh, da ist. Also insofern, Marcel, weil du natürlich viel, viel mehr Spiele gesehen hast als äh, als ich, also, aber dass der, dass der Wille extrem da ist, dass das wahnsinnig viel gekämpft wird und dass ähm, ja eigentlich zumindest die Einstellung aus, als Team aus meiner Ansicht nach äh, sehr sehr stimmt. Sie kriegen es dann natürlich irgendwie individuell wieder nicht äh, auf, die, auf die Kette, aber, aber grundsätzlich habe ich, hab ich den Eindruck, dass dieser HSV so wie er sich, wie er sich jetzt äh, präsentiert, das Kraftspiel mal ausgenommen, ähm, ist, ist eigentlich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder eine Einheit.
10: Marcel, kein kein, überhaupt keinen Widerspruch. Das, das, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass es, also zumindest wirkt es momentan nicht so, als gäbe es in der Mannschaft irgendwie größere Grüppchenbildung oder du hörst relativ wenig, wenn dann auch mal einer, äh, mal einer draußen sitzt. Du hörst auch einen Bobby Wood jetzt nicht großartig äh, rum. Also das, das, das glaube ich, passt auch intern vom Klima durchaus. Es ist, ist alles gut, auch wie sie, wie sie sich reinhauen, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass man die Handschrift von, von Gisdol erkennt, dass er dieses Pressing durchaus gerne spielen möchte. Allerdings ist das natürlich so ein fragiles Gebilde, wenn es da nur an ein, zwei Positionen, wenn du da die Qualität nicht hast, dann fällt das natürlich alles wie ein Kartenhaus zusammen und das hat sich leider das ein oder andere mal leider aus meiner Sicht gezeigt und dann steht halt Platz 17 unterm Strich, wo du den Eindruck hast: Okay, es ist eigentlich ist es aber gefühlt Ticken besser als in den, äh, in den letzten Jahren. Genau. Aber das hat auch mit der Gesamtkonstellation zu tun.
4: Das ist es nämlich, Andreas. Wenn, wenn mich jetzt jemand nach dieser Hinserie gefragt hätte, was glaubst du, wo der HSV steht? Gefühlt hätte ich gesagt Zwölfter. Tatsächlich aber 17 Und da, da sind ja noch ein paar Menschen, also ein paar Vereine dabei. Die können mal ausgenommen. Das ist doch das Schöne in der Bundesliga, Andreas. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der Abstiegskampf funktioniert immer denn da sind, ist, ja, ist ja niemand, da ist ja nicht mal, nicht mal die wohlgepriesenen Hannoveraner, die wir gerade ja, so gelobt aber, aber haben. Aber jetzt
12: stell dir mal vor, wenn nicht mal mehr der Abstiegskampf ja, funktionieren würde, weil im Meisterschaftskampf haben wir schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren nicht mehr. Insofern, äh, Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank ist das so. Das ist so äh, aber absurd, ich hätte jetzt ja? mal eine Frage an dich, Jens, weil es um das Gehalt von Markus Gistol ja. ging. Äh, du sagst, 110.000 Euro im Monat?
4: Ja, das habe ich gelesen, ja.
12: ja. Was ja okay ist. Dann, dann reden wir also so von, ähm, von anderthalb Millionen im Jahr so, Pi mal Daumen, und willst, das richtig.
4: Und du willst mich jetzt fragen, ob ich es gerechtfertigt finde, dass Peter Stöger für ein halbes Jahr drei Millionen bald. Ich greife mir an den
12: Kopf. Nein, nein, der, 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 der Punkt ist, wenn du dir jetzt mal überlegst, dass ein durchschnittlicher Bundes also dass, dass in, inzwischen, glaube ich, die Mehrheit der Bundesligaspieler ähm, oder sagen wir mal das Durchschnittsgehalt der Bundesligaspieler äh, deutlich über eine Million Euro liegt. Ähm, würdest du denn sagen, dass ein Trainer weniger verdienen sollte als ein durchschnittlicher bundesligaspieler
4: nein um gottes willen ich finde nur ich meine wenn man sich die summe überlegt ich weiß nicht wie, wie lange ihr für 110.000 euro arbeiten müsst aber ich das, das,
12: steht, das steht ja jetzt nicht zur debatte ja. wir reden ja jetzt von wir reden ja jetzt von einem system das in sich irgendwie geschlossen sein muss und ich gehöre halt zu den leuten die sagen ähm, äh, die sagen der trainer ist eigentlich der äh, der wichtigste mann im verein weil er so unglaublich viel verändern kann und weil jeder die Spielweise einer Mannschaft verändert, teilweise grundlegend. Also für mich ist das jetzt, ich würde eher darüber diskutieren, ob der Trainer nicht eigentlich am meisten Geld verdienen müsste von allen.
4: Beim Fußball bin ich mir da nicht ganz so sicher. David, unterstütze mich bitte. Je weniger Spieler auf dem Platz sind, finde ich, desto mehr Eingriffsmöglichkeiten hat der Trainer. Kann mich natürlich auch täuschen. Wenn ich an Basketball denke, gut, da sind natürlich nur fünf Hanseln. Wenn du da LeBron James auf dem Platz hast, ist es einfacher.
12: Ich, ich würde sorry, wenn ich wenn ich ja. da jetzt gleich reinkrätsche, äh, aber ich würde sogar sagen, ähm, dadurch, dass du beim beim Basketball nur fünf Leute hast, dann ist die individuelle Qualität ah, ja,
4: ist, ja, das ist, recht, ist
12: ja. wichtiger, das heißt ein Trainer kann mehr machen, je mehr Werkzeuge er an der Hand hat, also kann er mit elf Spielern mehr machen als mit fünf.
4: David führe mich raus aus diesem Dschungel, in den ich mich selbst hinein manövriert hm. habe. Ist David noch da? Er hat dich ja, nur gemutet. Er hat sich nur gemutet.
8: Ach, genau, weil ich habe hier ein, klein, ein kleines Kind, was hier immer rumrennt. <lacht> weil <lacht> du auch nicht aufhören
4: kannst mit dieser, dieser sehr netten Angewohnheit, dauernd Kind in die Welt zu setzen.
8: <lacht> genau. Ich reite dich noch mehr rein, Jens, weil ich glaube, tatsächlich gehört es ja nicht nur um, um taktische Arbeit bei einem, bei einem Fußball. Club, sondern auch um, um Menschenführung und äh, sowas. Und äh, wenn man sich die Kader anguckt bei einem Basketballteam, hast du, sage ich mal, 13 bis 15, 16 Leute vielleicht und bei einem Fußballteam geht es irgendwie mittlerweile über 30. Äh, die musst du alle irgendwie bei Laune halten und ähm, das ist auch die Aufgabe eines Trainers. Insofern ähm, glaube ich, dass die der Einfluss äh, auch größer ist bei einem, bei einem Fußballtrainer.
4: Tja, jetzt bin ich in meinem Dschungel drin, komm nicht mehr raus. Es ja. ist wirklich Zeit, eine ich, Weihnachtspause zu machen, Mike.
8: Ich kann dich auch nicht retten, aber, Na, vielleicht,
13: noch mal auf ein, <lacht> ja, aber vielleicht noch mal auf, einen, auf einen Punkt hinweisen, den ich fast noch viel wichtiger fand in dieser Erkenntnis. Es gab ja diese E-Mail, diese e da ging es um Blumen, da ging es um, um, äh, um Kekse und, ja. und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich die große Katastrophe des Hamburger Sportvereins äh, und daran sieht man einfach, wie unfassbar schlecht in den letzten Jahren dort gearbeitet worden ist. Dass auf Kosten des nicht profibereiches eingespart werden muss, und zwar exakt die Summe eingespart werden muss, die der Vertrag von Bruno labadia der dann entlassen wurde, äh, noch kostet. Das ist das eigentlich Erbärmliche, dass man sich noch nicht mal eine Trainerentlassung leisten kann plus das Gehalt des neuen Trainers und es dann sozusagen, es stand ja explizit in diesen Anmerkungen der E-Mails auch mit drin, alle Einsparungen gelten nicht für den Profibereich, dass auf Kosten der Amateure und äh, des gesamten Vereins äh, eingespart werden muss, äh, was Bruno labadia noch an Gehalt kostet. Äh, das ist äh, ein wirklich erbärmliches äh, Signal und ein ein äh, wirklich erbärmliches Zeichen dafür, äh, wie in den in den letzten äh, ich weiß gar nicht wie viel es sind insgesamt äh, gefühlt sind zehn Jahre beim HSV gearbeitet worden ist. Die, die ah. Geschichte ist noch größer als die, dass, dass er zu Recht 110.000 Euro bekommt.
12: Aber Mike, ich, ich, will dir, also ich, will, ich will das jetzt nicht grundsätzlich in Abrede stellen. Ich würde jetzt nur mal aus meiner persönlichen Berufserfahrung und aus meiner Lebenserfahrung, die ja dann auch damit zu tun hat, was ich, was ich von Freunden, Bekannten und Verwandten so mitbekomme in den Jobs, in denen sie arbeiten, würde ich sagen, das ist gängiges Geschäftsgebaren. Wenn, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, die sparen nie an den großen Dingen, die ihre Aushängeschilder sind. Da wird an dem Kram gespart, wo man sagt, das sind das sind doch die Bereiche, für die die eh nur Peanuts ausgeben. Und warum kommt es denn da drauf an? Die geben in dem einen Bereich 250 Millionen im Jahr aus, im anderen Bereich geben sie 2 Millionen im Jahr aus. Wenn es eng wird, dann wird an dem 2-Millionen-Bereich gespart. Das ist immer so. Klar, und
13: äh, es heißt ja immer, mach dir Sorgen um dein Unternehmen, wenn sie die Kekse im, äh, im, im Konferenzsalz einsparen. Ähm, völlig klar. Der Punkt ist nur, ähm, dass wir über einen Verein reden, der äh, zu Zeiten von Bernd Hoffmann noch 190 Millionen Umsatz gemacht hat. Wir reden über einen Verein in einer, in einer Stadt, äh, die möglicherweise die reichste oder zumindest die zweitreichste Stadt in Deutschland ist. Äh, hier ist komplettes Umfeld ähm, für, für einen, äh, Bundesliga-Verein mit einem Top-Stadion, mit allem. Und dann kannst du dir doch nicht mal ein paar hunderttausend Euro leisten. Das ist eher das, was ich gemeint habe. Das ja. das dann auch noch zu einem Überfluss auf Kosten des Amateurbereiches stattgefunden hat, ist eine Randnotiz. Aber dass du dir eine Trainerentlassung überhaupt nicht mehr leisten kannst, ist natürlich die eigentliche Geschichte dahinter.
12: Ja, und das Problem beim HSV ist doch auch, die haben die, das Geld ist ja da. Du hast, du hast es ja vollkommen zu Recht gesagt. Sie haben es halt nur, schon vor <lacht> sieben Jahren ausgegeben und deswegen ist sie jetzt aktuell nicht mehr da. Ja,
5: absolut.
10: ganz kleine Ergänzung vielleicht noch zu Gisto, weil, weil wir hier immer mit Zahlen äh, hantieren, die nicht hundertprozentig richtig sind, mit diesen 110.000, also da auch nochmal im Artikel nachgucken, das ging äh, um das Gehalt in, im ersten halben Jahr, meine ich, oder in der ersten Saison. Äh, jetzt sind wir also soweit, dass er äh, in seinem quasi Kursverband gewähnt, bis 2019 Danach bekommt er zur Saison 1,9 Millionen. Damit müsste der HSV sich eigentlich für die Europa League qualifizieren. Da ist er der fünfteuerste Trainer in der Liga. Tja. Ja.
4: Tja, soll er doch. Da tue Ich ganz dem HSV, dass er sich wirklich für. Für die, äh, für die Europa League qualifiziert, denn da gibt es ja auch, wenn man im Artikel weiterliest, eine Aufstellung, wie viel der FC Bayern München, ich glaube, angegeben ist das letzte Jahrzehnt, über den Europacup eingenommen hat, das waren irgendwo 450, 460 Millionen Euro und dann ist interessanterweise auch die Zahl beim HSV angegeben, aber soweit ich mich erinnern kann, hat der HSV in den letzten zehn Jahren gar nie europäisch gespielt. Ganz, ganz verrückt, diese Zahlen. Und ich bin in meinem Dschungel drin, ich komme auch nicht mehr raus, deswegen schmeiße ich euch jetzt raus für dieses Jahr. Das ist ganz, ganz groß. David, du wirst das erste Mal mit zwei Kindern, äh, ich habe die Mädchensachen auf den Weg gebracht nach Bochum, mit zwei Kindern Weihnachten feiern. Wie wird das aussehen bei euch, bei dir und bei der Ruhrpoetin? Äh,
8: die Mädchensachen mal aussortieren, weil wir haben ja zwei Jungen. Ähm, Eben. Genau. Und äh, tatsächlich ist, ähm, sollte es äh, ab heute ein bisschen ähm, weihnachtlicher werden. Ich muss nicht mehr zu irgendwelchen Kunden fahren, ich kann noch ein paar Sachen von zu Hause aus machen, ein bisschen Video schneiden, ein bisschen Social Media für Sokrates Magazin und äh, dann wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger und äh, ja, das äh, wünsche ich mir auch nach dem Jahr.
4: Du hast es dir verdient mit Umzug, mit neuem Kind und niemand hat die Ruhe mehr verdient als Andreas Renner. Wie groß, wie lang, Andreas, ist denn die Ruhe bei dir?
12: Du meinst jetzt rein beruflich, ne, die, die Winterpause endet Mitte Januar und wie es dann genau weitergeht, kann ich dir noch nicht sagen, da gibt es noch keinen Plan.
4: Das heißt, von ähm, Hand, Handball von derlei Dummheiten bist äh, du natürlich verschont.
12: Nee, also Nee, Aus gutem Grund, weil jetzt mal ganz ehrlich, von Handball habe ich wirklich keinen blassen Schimmer. <lacht> Könnte man niemanden zumuten, sich das anzuhören und insofern ist es ist es auch vollkommen richtig so.
4: Marcel, du kommst mit dem Fußball zurück, denn das erste Tennis-Turnier, das Sky überträgt, ist Rotterdam dann? Ist das möglich?
10: Ja, das stimmt. Das ist ab, äh, ab 12. Februar. Auch da wissen wir aber noch nicht genau, wie es dann in der Besetzung weitergeht. Insofern ist jetzt auch erstmal Pause angesagt. Noch ein bisschen Skifahren Anfang Januar. Und dann kommen wir ganz gemütlich wieder rein.
4: Moment, Moment, Moment. Äh, wo fährst du Ski mit deinen Kindern, Marcel?
10: Ähm, nicht mal nicht in Österreich. Wir fahren nach Südtirol. Wir fahren nach, nach Bruneck Richtung Kronplatz.
4: Ja, wie ich gehört habe, dort die Pisten viel besser als in Österreich. Aber sag das bitte nicht weiter. Mike, du hast hoffentlich was zu tun oder hast jetzt auch mal zwei Wochen frei? So wie die anderen Kollegen, mindestens zwei Wochen. <lacht> mich mich
13: quälen? oder Nein, <lacht> ich, ich werde äh, werd jetzt tatsächlich noch äh, den, den, den letzten Podcast, Fußball MML, für dieses Jahr aufnehmen. Schön. Äh, und dann... Ähm, bisschen Weihnachten feiern und dann geht's im nächsten Jahr äh, mit meiner Elf weiter.
4: Ausgezeichnet, da freuen wir uns sehr. Wir machen eine kurze Pause, Big Shot 337, ich werde versuchen dem Dschungel zu entkommen. Schauen wir mal, ob jemand in die Studios kommt und mir dabei hilft.
0: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
4: Aber wir bringen das Jahr zu Ende in einer fantastischen Runde, wie ich finde. Wir haben hier gewechselt und ich habe mich in einen wahnsinnigen Strudel reingeredet. Jan Lüdecke, Telekom Sport, ist wieder da. Servus, Jan. Servus. Jan hat Großes mitgebracht und ich habe es nicht geahnt bei der Big Show 333. Jan hat wieder Lebkuchen mitgebracht. Jan, was ist das Geheimnis? Du musst ihn stehen lassen, den Lebkuchen. Dann, dann wird er so richtig.
11: Er wird dann am besten, wenn er zwei, drei Nächte in der Dose hatte. Ja. Ja, gut. Dann, dann zieht er so richtig schön durch.
4: Er zieht durch, das ist großartig. Und Pete Fink hat sehr aufmerksam zugehört, denn Pete hat wie ich bei der Big Show 333 den Lebkuchen zu schnell gegessen. Pitt, wir hätten ihn durchziehen lassen müssen. Grüß dich.
14: Ja, hallo, ja, ich habe überhaupt keinen Lebkuchen gegessen bei der Big Show 333. Ich bin immer noch stinkbeleidigt, dass ihr den wunderbaren Hindelmeier-Senf nicht äh, ins Finale kommen habt lassen.
4: Ja, und da ist gut, dass Alexander Wölfing dabei ist, denn Alex, du, grüß dich erstmal, du warst Servus. ja noch einer derjenigen, die dafür verantwortlich waren, dass der Hindelmeier ins Halbfinale Zuschauer. eingezogen ist. Ist es für dich im Nachhinein betrachtet auch ein Skandal, den André Vogt zu verantworten hat, dass der Hindelmeier es nicht ins Finale geschafft hat?
15: Ja, wobei ich ja am Ende glaube, tatsächlich, dass äh, der Dijon immer gewonnen hätte. Nach Doch, Alt, ich bin ja seit, äh, seit eurem Test oder unserem Test äh, findet das bei uns zu Hause inzwischen statt. Äh, das achtjährige Töchterlein, das er ja damals zugeguckt hat, will jetzt täglich neue Senftests machen. Recht? Äh, mit der kompletten Familie. Ist, wobei da, da, da schneidet der Tomi rätselhafterweise gut ab. Aber der Dijon ist schon immer noch Ehrlich gesagt, weit von. Da weiß Bei man das vielfältigsten. Ist.
4: Ja, da weiß man, wofür man die 3,70 Euro pro Gläschen investiert. Ja, alles gut. Ja, das ist ausgezeichnet. Renner hat vor wenigen Minuten gesagt, Andreas Renner, und ich habe ihn dummerweise nicht richtig, ich habe ihm widersprochen, zu Recht, wie ich finde, aber nicht richtigerweise. Renner sagt zu mir, der Fußball, und er hat es auch Marcel Meinert und Mike Nöcker gesagt, in einem Fußballverein sollte der Coach, bevor uns das Mikrofon zusammenbringe, sollte der Coach, Entschuldigung, nein sollte der Coach am meisten Geld von allen verdienen, weil er ja der wichtigste Mann ist, weil er die, die Jungs zusammenhalten muss, weil er die Taktik vorgibt, weil er das bestimmt. Ich habe gesagt, nein, äh, man müsste im Basketball, müsste der Coach am meisten verdienen. Was Blödsinn ist, habe ich eingesehen. Aber ich sage, ich sage, derjenige im Fußballverein sollte am meisten verdienen, wegen dem die Leute ins Stadion kommen. Da, damit eröffne ich die Diskussion. Ich will nicht, dass äh, Jupp Heinkes mehr verdient als Robert Lewandowski.
14: Aber also, also, du willst das nicht? Nein, will ich nicht. Ich will Also, wofür Weil wen du gerade gesagt hast, du hast gesagt, dass die Trainer am meisten verdienen sollen. Na, nein, Trainer Der Renner sagt das. Okay. Ich,
4: ich sage, und ich habe falsch argumentiert: Mein Argument ist, dass derjenige am meisten Kohle verdienen soll, also, wegen dem die Leute kommen. Wer möchte, wer darf. Du bist 60er-Fan. Ha. Ha. Also ja. Ja. also
15: schon mal komplett unbeteiligt. <lacht> <lacht> außenstehend, also, nein, unbeteiligt nein, nein, nein stopp. wirklich nicht vom Fach. Nein, nein, stopp. In
14: dem, in dem Fall hat er ja recht, weil der Einzige, der, äh, wegen dem ich bei 60 momentan ist ins Bieraufka. Stadion bin, ist Birovka. Richtig, ja. Und äh, insofern hast du da komm, komm, vollkommen recht. Nein, also nicht, ich Renner
4: hätte dann recht. Oder Renner
14: hätte vollkommen recht, denn äh, ich gehe nicht ins Stadion in der vierten Liga, das ist mir zu doof, ganz ehrlich. Aber wenn ich gehen würde... Dann würde ich wegen Birovka gehen Und so. sonst wegen niemandem.
4: Wie schaut es beim echten Sport aus, Alex? <lacht> wo, wo würdest du hier, wo würdest du die Wichtigkeit, sagen wir mal so, die Wichtigkeit des Coaches tatsächlich für den Erfolg des Vereins, fangen wir mal so an.
15: Also sie ist natürlich, schau dir den FC Bayern zurzeit an, sie ist natürlich dramatisch wichtig. Das, äh, natürlich ist er jetzt nicht äh, die Nummer 20 im Ranking, was äh, das Gehaltsgefüge betrifft. Ich befürchte, aber er ist es. Also mir ist oft äh, schon du,
4: du, du glaubst, dieses Thema
15: untergekommen, ein, ein, ein gestandener Bundesliga-Trainer verdient eine Million oder anderthalb. Und ich befürchte, es sitzen auf jeder Ersatzbank bei jedem Bundesligisten Jungs, die mehr verdienen. Äh, da glaube ich, stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Das andere Extrem, dass ein Trainer X äh, im Zweifel auf jeden Fall weniger verdienen sollte als ein Robert Lewandowski oder wie die Superstars heißt, bin ich ja auch völlig dabei. Mhm. Aber Klar, das hat natürlich damit zu tun, dass im Zweifel der Trainer schneller entlassen wird, dass die Abfindungen dann äh, leichter zu zahlen sind, äh, aber ja, der, der Freund der Grauzone sagt, auch da in der Mitte liegt die Wahrheit. Aber die Trainer werden sicher vergleichsweise im Vergleich zu vielen Spielern nicht so hoch bezahlt.
4: Kann man sagen, Jan, je mehr Spieler im Kader, umso wichtiger, wenn wir es mal ausweiten noch auf Rugby meinetwegen wo, <lacht> und, und auch auf American Football, wo du ja auch deine, deine Coordinators hast, die dir die dir wirklich helfen beim Eishockey. Don Jackson hat auch seinen Assistenztrainer, aber den hat äh, Jo Pankes ja auch und gar Nein,
11: keine schlecht bezahlt. Da muss man ja sagen, Don Jackson hat es ja noch richtig gut in München, weil der hat ja wirklich ein riesiges Trainerteam. Da gibt es ja andere, die machen ja fast eine One-Man-Show in der del ähm, aber um auf das, äh, um auf die ursprüngliche Frage zu kommen, also da muss man ja ganz viele Sachen äh, mit einbeziehen. Ja, bitte. So.
2: <lacht>
11: Alex Wölfling schläft schon ein. Nicht nee, nee, nee. <lacht> Nein, also einmal ist für mich ein schlagendes Argument, dass der Spieler an sich ja wirklich eine begrenzte Zeit hat als Spieler. Und dementsprechend sollten Spieler schon so viel verdienen, dass sie irgendwie vorbauen können für die Zukunft. Wenn ein Spieler dann später den Trainerjob einschlägt, klar, dann hat er einen guten Job und verdient weiter gut. Dann wiederum Finde ich, muss auch der Trainer gut verdienen. Er ist nun mal das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Wenn es irgendwann nicht läuft, dann ist der Trainer halt weg. Klar kriegt er dann auch seine Abfindung oder ähm, wird bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit bezahlt. Aber ist ja dann auch immer die Frage, wie lang das ist. Ähm, aber prinzipiell glaube ich schon, dass die die besten Spieler wirklich mehr verdienen dürfen, weil sie sind die Attraktion. Wegen den Spielern kommen die Leute ins Stadion nicht wegen, nicht wegen, den, ähm, nicht wegen den Trainern. Also meistens zumindest, ähm, ja. Da will jemand, äh ja, ja, ich glaube nicht,
14: dass dass du nur alleine wegen einem Spieler ins Stadion gehst. Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Sondern ich, du gehst halt rein ins Stadion, weil du Fan einer Mannschaft bist. Und äh, dann ist es irgendwann einmal irgendwo auch, also für den, für den, für den Hardcore-Fan völlig wurscht, wer da drin spielt. Sondern du bist halt Fan vom FC Bayern München und gehst wegen dem FC Bayern München in Stadien und wenn dann ein Robert Lewandowski beim FC Bayern München spielt, dann ist, das, dann ist das, da hast du vollkommen recht, eine, eine äh, zeitlich begrenzte Geschichte, aber ein F echter FC Bayern Fan der war schon zu Zeiten im Stadion, wo er Franz Beckenbauer noch gespielt hat. Oder Sepp Meyer oder was weiß ich, Karl-Heinz Rummenigge, wo die oh, noch. Volmai. kein ja. den habe ich ja ganz vergessen. Ja.
15: Gegenfrage zu dem Thema. In einem Fernsehsender. Sollte der Vorstandsvorsitzende am meisten verdienen oder vielleicht ein Moderator oder Kommentator, wegen dem die Leute vielleicht eher einschalten als wegen des Vorstandsvorsitzenden? So. Oder Chefredakteurs hinter den Kulissen oder was auch immer. Mir geht es jetzt nicht um eine Einzelperson. Und ich glaube auch da gibt es vielleicht... Kann man das so gut, gut vergleichen? Naja, wenn, wenn die Diskussion ist, gehe ich ins Stadion, um Reva Robert Lewandowski zu sehen oder um Jupp Hikes zu sehen.
4: Oder um den FC Bayern
15: zu sehen. Aber Oder um den FC Bayern zu sehen. Wer hat schon mal einen Fanartikel von Johannes gekauft als Trainer? Den gibt es, glaube ich, gar nicht. Es mhm. gibt wahrscheinlich von jedem Handel, kann ich die, den Aschenbecher, die Duschseife, die, das Handtuch beim FC Bayern kaufen. Von der neuen Nummer 2 seit heute Vormittag wahrscheinlich auch. Aber Johannes gibt es vielleicht ein T-Shirt. Vielleicht, vielleicht solltest
11: äh, du mal bei Vereinen vorsprechen. Vielleicht macht die Marketinglücke schlecht drin. Ja. War das nicht damals diese Pölerkappe vom Kloppo
14: in
15: Dortmund? Oder die DSF-Mütze vom Udo Lattega. Also Dort er auch ausgerollt mal für zwei Monate.
4: Bevor ich den Gedanken zu Ende führe, hat äh, Sandro Wagner die Nummer 2 bekommen? Ja.
11: ja. Absicht, wirklich? Wahnsinn.
15: Absicht, ich die, ich 14, aus. die
11: 14 ist vergeben. Die okay. trägt Juan Bernat. Das war so seine Nummer bisher. Und äh, deswegen hat er jetzt die 2 genommen. Eine ziemlich
14: ehrliche Variante, ehrlich gesagt. Ja, wenn Papadopoulos <lacht> beim HSV mit der 9 spielt, dann
4: kann er da auch 2 <zwei>. spielen. <lacht> Also, jetzt muss man, ich möchte bei deiner Frage bleiben, weil ich hatte, und ich möchte keine Namen nennen, aber es gab unlängst eine Diskussion, äh, wo ein lieber Kollege von euch allen gemeint hätte, die Leute schauen, die Sportler, die er kommentiert, weil er kommentiert. Ah. Und das, äh, wir werden es dann auch erklären. Aber, ähm, ich habe
15: einen schweren Verdacht.
4: <lacht> <lacht> nein, nein, und ich jetzt nur mal ganz blöd gefragt, äh, ich schaue mir, mir ist es wurscht, wenn, wenn Sturm Graz gegen, weil das halt meine Mannschaft ist, gegen irgendeine Drecksmannschaft spielt, dann schaue ich mir das Spiel an, weil Sturm spielt und nicht und genauso das ja. Match vom Federer und genauso die NFL, ist mir wurscht, wer kommentiert.
15: Ja, also und es
4: ist nicht Buschi. Überhaupt nicht. Also das hat nichts mit Frank Buschmann okay, zu tun. Okay, da müssen
15: wir tatsächlich neu nachdenken. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, grundsätzlich ist es natürlich so. Also da, da, da höre ich auch dramatisch zu den Menschen, die sagen, natürlich äh, schaut ein Mensch eine Sportübertragung, weil er äh, den Sport sehen will. Hm. So. Äh, zweitens Vielleicht gibt es den Moment, Beispiel Champions League an einem Mittwochabend noch, äh, wo du dir dann, wenn du dir den Luxus hast, überlegst, höre ich lieber dem Sky-Kommentator oder lieber dem ZDF-Kommentator zu. Oder weil ich die Rahmenberichterstattung da besser finde oder da besser finde. Äh, die meisten richtig, richtig guten Kommentatoren äh, haben ja die grundsätzliche Einstellung, also WC Fuß ist ja auch ein Kandidat, der sagt, ich verstehe mich so, dass ich Gast, in eurem Wohnzimmer bin und dementsprechend habe ich mich auch wie ein zu verhalten. zu verhalten. Und nicht, hoppla, jetzt komme ich, ich bin bei euch im Keller und ihr seid ja wegen mir in eurem Keller. So ist es ja nicht. Also äh, die grundsätzliche Einstellung muss man haben. Was halt nicht passieren darf, ist äh, aus Fernsehmachersicht, dass der umgekehrte Effekt eintritt, dass einer die Sportübertragung äh, nicht anguckt, weil er sagt, den halte ich nicht aus. Oder mhm. die oder was auch. Immer.
4: Gut, aber das, ja, Beispiele gibt es auch, aber im Endeffekt schaue ich mir Sturm Graz, dann halt ohne Ton an. Das versteht das war, sowieso
15: keiner. Das war nicht Pushy.
4: Nein. Okay. Nein, warum? Bushi, ja, Bushi... War
2: Nein.
15: Ich habe den Satz schon mal äh, in leicht abgewandelter Form bei ihm auch gehört. Aber es, nein, nein, nein,
14: das ist ganz, ganz. Äh ja, ich, ich finde es ein, ein bisschen frech, wenn wenn einer sich über die Sportart stellt. Also das gibt's ja nicht. Also äh, American Football oder sowas. Also selbst da könnte man ja möglicherweise, ich glaube, dass das, das worauf du ansprichst, Andrea, äh, Andreas, sag Alexander, äh, da könnte man äh, auf die Idee kommen, dass er das erfunden hat. Aber American Football gibt es schon seit hunderttausend Jahren. Also das ist
4: ich höre mich ich ins Bushy-Bashing aus, aus überhaupt nein. nicht. Ich mag Bushy erstens und zweitens war es nicht, der es gesagt hat. Und Bushy. ich hab zum nein, aber <lacht> <lacht> äh, ich habe halt, wenn ich einen Kommentator anhöre, weil du was sagst, American Football, ich tue mir schon um einiges leichter an <lacht> wenn ich weiß, da sitzt äh, Troy Aikman der legendäre Quarterback der Dallas Cowboys, der diesen Sport selbst gemacht hat, dann, dann würde ich vielleicht wirklich so weit gehen, dass ich sage, ich schaue mir ein Spiel an, wenn ich die Wahl habe, auf der einen Seite habe ich Troy Aikman und auf der anderen Seite habe ich jemanden, der es nicht gespielt hat. Das ist für mich vielleicht ein Kriterium.
15: Ja, da geht es ja darum, ist es gut oder ist es schlecht, hilft es, hilft es Ja, der reden. Reden.
4: weiß der, wovon genau. er redet. Aber
15: du guckst doch nie, also hoffe ich zumindest, du entscheidest dich doch nie für eine Sportübertragung, weil... Äh, Armin Assinger Skirennen kommentiert. Entweder interessiert mich Skirennen und ich sage, oh, egal, Armin Assinger, aber ich sage doch nicht, was macht denn Armin Assinger heute, also gucke ich Skifahren oder äh, die Wer wird Millionär oder die, was es auch die, immer in im Schilling gibt.
4: Ich finde es großartig, dass du Armin Assinger ja. überhaupt kennst. Ja,
15: entschuldige, mal, bin, bin ja mit, also mit dem Skifahren, Skifahren Armin ja. Assinger bin ich ja aufgewachsen. Das Geile ist
4: ja, Armin Assinger hat, glaube ich, ein Rennen gewonnen, ist sonst immer Vierter geworden, aber jetzt glauben alle, der hat 18 Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Riech Goldmann hat ein
15: achtminütiges NHL-Spiel bestritten und ist auf seine Art eine Legende.
4: Ja, aber zu Recht, wie ich finde. Ja,
15: auf seine Art.
4: So, Jan, zurück zu meiner Ausgangsfrage. Die war
15: noch mal wie. Je mehr, je
4: mehr Spieler, umso wichtiger der Trainer.
11: Je mehr Spieler, umso wichtiger. In,
4: einer, in einer Sportart, in einer Mannschaft. Weil, wie ist es, ja, du sagst, Don Jackson hat viele, wer ist denn eine One-Man-Show in der DEL zum Beispiel, wo du sagst, die Unterstützung in München ist fantastisch, aber bei anderen Vereinen vielleicht nicht so sehr? Ja,
11: eine One-Man-Show gibt es in der Form eigentlich nicht mehr in der DEL, also seinen Co-Trainer hat schon jeder, aber es ist noch nicht mal so, dass alle del clubs einen fest festangestellten Torwarttrainer haben zum Beispiel. Hm. Deswegen ist einst, äh, dass den Strahlmeier aus Straubing nach Schwenningen gewechselt, wo er jetzt in meinen Augen gerade zum besten deutschen Torhüter geworden ist, ähm, aber das ist, in München gibt es einfach ein wahnsinniges Trainergespann, weil da halt einfach auch mehr Budget dahinter steckt. Ne? Oder wenn du dir anschaust, was die Adler da teilweise hatten, also sie hatten ja zwei Cheftrainerfähige Co-Trainer oft hinter der Bande stehen da. Ähm, dann ist das schon, schon was anderes als, als bei anderen. Das sieht man beim Basketball ja auch teilweise. Bei den Bayern sitzen drei Co-Trainer äh, mit auf der Bank hinter Sascha Djordjevic und... Ähm, und der alte Hesic
4: sitzt gegenüber und äh, coacht auch noch. Der ist mit. noch
11: dazu und an ja. anderen Standorten, da sitzt halt einer als Co-Trainer <lacht> auf der Bank, der ist gleichzeitig noch Jugendkoordinator und äh, wahrscheinlich noch Geschäftsstellenleiter und was der Geier was, weil da müssen die Leute halt ähm, mehr, mehr Jobs äh, machen, weil einfach das Geld nicht da ist. Aber, aber da muss ich jetzt echt mal ein bisschen drüber nachdenken. Der Trainer wichtiger, wenn mehr Spieler da ja,
4: sind. Ja, das war das Argument von Renner und ich konnte ihm beim Vergleich Basketball und Fußball konnte ich ihm natürlich nicht widersprechen, weil wenn du ja, wenn du Michael Jordan hattest, wenn du LeBron James hast, dann, dann geht es ja nur darum für den Coach, dass du dich gut verstehst mit deinem Superstar und dass der dich nicht rausekelt,
11: so wie es LeBron das, James das gemacht hat. kann man, glaube ich, schwer sagen, weil ich meine, ein Eishockey-Kader ist viel, viel größer als, mhm. ja gar nicht mal viel, viel größer als ein Fußballkader, aber beim Eishockey ist es nicht so, du hast deine Startelf... Ja, und es ist ganz klar, dass deine 16 besten Spieler, aus denen <lacht> wähl wählst du deine erste Elf aus. Sondern beim Eishockey hast du halt deine 23 Spieler am Spieltag im Kader und die kommen mehr oder weniger alle gleich zum Einsatz. Klar gibt es in manchen Vereinen eine vierte Reihe, die ist etwas schwächer besetzt, die kommt halt dann weniger drauf als die, als die besten rein, aber also das ist ein zu weites Thema, glaube ich, <lacht> einfach. Ja, da müssen
4: wir noch einen den ne? Alex, du schüttest <lacht> den Kopf, warum nur?
15: Ich würde das an den Kopf, weil ich es gibt immer die Einzelbeispiele, ob das jetzt Jordan oder LeBron James oder sonst was. Es gibt ja auch viele, die äh, sagen, im FC Bayern wird jeder Deutscher Meister. So, ich behaupte, das wäre dieses Jahr, wenn alles im September, Oktober so geblieben wäre, wie es zu dem Zeitpunkt war, zumindest schwierig geworden. geworden. Ähm, am Ende kommt es dann schon auf die, den entscheidenden Moment an, wie ich ein Team im Spiel X coache, sei es jetzt Finale 7 eines NBA-Spiels, hm. wo auch ein Team, äh, ein Team um Herrn Jordan oder Herrn James komplett funktionieren muss. Und was ich vielleicht eine Minute vor Schluss bei Gleichstand dann als Coach mache, sei es Auszeiten nehmen, sei es äh, die richtigen Spielzüge ansagen. So, und da sitzt dann auch ein Jordan da und hört einem guten Trainer zu. Hm. Und wenn der die richtige Wahl trifft, dann gewinnen diese Trainer dann auch im Zweifel die Titel.
11: Wie es gemacht hat.
15: Egal, ob mit einem 5er-Kader oder mit einem 45er-Kader. Ja,
11: ich glaube auch, dass man das eigentlich nicht beurteilen kann, ob die Kadergröße dafür ausschlagend ist. Aber ähm, es ist ganz klar, dass die Trainer einen riesen Einfluss haben. Also Das sieht man ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Eishockey bleiben, wenn man nach Wolfsburg schaut, die gehören einfach nicht zu den Budgetgrößen der Liga. Und was der Pavel Groß da Jahr für Jahr raushaut, und der weiß in den Playoffs halt immer... Scheinbar in jeder Situation, was das Richtige für diese Mannschaft ist. Also, da würde ich, also in Wolfsburg Playoffs ist für mich so ein Beispiel, da ist der Trainer die wichtigste Person. Fußball, Freiburg, Streich. Was
15: der, ja, jedes, ja, Jahr, was ja, der das jedes Jahr, das Jahr ist macht, ein gutes
14: ja. Beispiel auch, ja.
11: Was der jedes Jahr
14: macht mit einer neu zusammengewürfelten ja. Truppe, ist sensationell. Das ist sensationell.
4: Wunder, Sportradio, auf,
15: auf. Ja, ja, Sportradio. Ja, ja. Wenn, wenn
4: ich da immer, immer um mich herum versammle, es ist ja. überragend. Es ist ein grandios Wie du den Markus
15: Gaupp Immer wieder Neu-Coach. Ja,
4: eigentlich sollte er jetzt da sein. Der Sacker weil er hat mir geschrieben, er kommt ein bisschen später. Wir machen eine ganz kurze Pause.
3: Hallo, hier ist Blumeyer und ihr hört Sportradio 360.
4: Ah, die Stimmung ist großartig, vielleicht auch deswegen, weil der Einkanon noch nicht da ist. Markus gab wird nach wie vor vermisst, die Instanz hier bei Sportreiter 360 von Motorvision TV. Piet Fink ist da, vom Telekom Sport, Jan Lüdecke und ich glaube, FC Bayern TV bist du auch, oder? Richtig. Selbstverständlich. Und der Alex Wölfing von Sport1. Und Alex, wir sind bei dir. Es ist die schönste Zeit des Jahres für Sport1. Jeden Abend ist Halligalli. Darf ich... Kenntnis ablegen, dass ich bis jetzt nur, ich glaube, eine vierte Stunde gesehen habe, aber ich steige noch ein später von der darts welt Ich habe nur gesehen, wie Phil Taylor zu seinem Erstrunden-Match reingekommen ist und hast du es auch gesehen, das erste Match von Phil Taylor. Stimmt mein Eindruck, ich habe ihn ganz, ganz selten so nervös gesehen und auch sein Gegner, ich habe vergessen, wer es war, aber es war richtig schlechtes Darts. Ich möchte nicht sagen, schlechter Sport, weil Darts ist kein Sport, aber es war richtig schlechtes Darts, was ich da gesehen habe. <lacht> Schau, schau, wie er leidet. Schau, wie er leidet jetzt kommen
15: alle Themen zusammen. Jetzt sprichst <lacht> du nochmal über Sturm Graz und das Thema schlechter Sport. Jetzt wird es dann echt gefährlich. Werden.
4: Champions League im nächsten Jahr, Sturm Graz. Also,
15: um deine Frage ohne die Nebensätze zu beantworten. <lacht> äh, ja, er war sichtbar nervös. Und ja, sein Gegner mindestens so. Das war ja grausam. Ja auch die den Aufnahmen. Vor dem Turnier jetzt die Theorie aufgestellt. Ja, äh, ich glaube, Phil Taylor wird auch allein deshalb weit kommen, weil es zumindest bei den Jüngeren oder bei den Außenseitern keinen geben wird, der so ein Spiel dann fertig macht. Du kannst gegen Phil Taylor führen, wenn du einen Lauf hast und so weiter, aber je näher der Moment kommt in diesem Sport, wo du aktiv das Spiel beenden musst und damit Herrn Taylor in die, in die Rente schickst vor 2000 Leuten, die durchdrehen, das wird für jemanden, der nicht echt ein, ein, ein Top-5-Spieler ist, echt schwierig. Ab Viertelfinale, wenn die großen Jungs dann kommen, die sagen, ich will sogar sein, der ihn, der seine Karriere beendet. Die, die sind geil drauf und die werden es dann auch tun. Aber jetzt am Anfang
4: ja, Zitterhand, ja
15: kommt dann schon irgendwann das Zitterhändchen nach dem Motto, uiuiui. Das war ja auch meine Sorge bei Herrn Münch, hm. dass er es nicht fertig bringt. Dass er hinten raus dann...
4: Gegen Ex-Weltmeister Daniel Lewis.
15: Adrian, genau. Adrian
4: meine ich ja, wenn äh, ich Damien sage. Damien Lewis ist wer? Louis Hauptdarsteller in der fantastischen Serie Billions.
15: Die du von 5 Uhr früh bis 7 Uhr früh guckst, wenn gerade kein Sport läuft.
4: <lacht> ich steige dann erst ein in die Dartsland. Die Dartsland bringt mich ja nur zur vier wie du weißt.
15: Das ist, äh, okay.
4: Das ist, ist crazy, das ist ah, Wahnsinn. Auch
15: ein Massenphänomen, die Vierschanzentournee. Millionen von Menschen betreiben den Sport.
4: Na, Moment, Moment. Wenn wir mal so weit sind. Wir hatten hier vor, in, im ersten Teil der Show das Massenphänomen Biathlon.
15: Ja, das viel, ist ja noch schlimmer. Wie viele, Leute, ja. wie
4: viele Leute rennen in Deutschland mit dem Gewehr am Rücken und mit den Skiern durch die Stadt und denken sich, ich muss mal wieder Biathlon machen?
14: Stopp, ich bin großer Biathlon-Fan. Laura Dahlmeier, sensationell. Nein, also. Bitte. Gut, dass du es erwähnt hast. <lacht> Bitte. Du bist großer
4: Biathlon-Fan von Laura Dahlmeier.
14: Bei und Skispringen. Ich war, ich war zehn Jahre alt, da habe ich mein erstes Skispringen in Oberstdorf Live gesehen, mein Freund. Ja? Jari Pulkonen hat gewonnen.
4: Harry Burka, und alter Rallye-Fahrer, den wir mit Harry verwechseln. <lacht> 1976
14: war das, mein Freund, da warst du noch und so weiter. In
4: 1976 Toni Inauer nicht <lacht> Olympiasieger geworden, sondern Dr. Karl Schnabel. Dr. Karl Schneider, ja, so viel Zeit
14: von der Skiflug wie er in Oberstdorf. 176
4: Meter. Welche ja, in, ja, nein, 1976
15: Quarton. hat jetzt schon AH gespielt. Also.
4: <lacht> so, wie viele viel Darts hast du. Wir kommen gleich zum Skispringen. Wie viele <lacht> Darts hast du gesehen bis jetzt? Ich habe
14: weniger Darts gesehen, als ich Biathlon und Skispringen gesehen <lacht> habe. <lacht> ja,
4: aber bei Biathlon. Nein, was ich sagen wollte, Laura Dahlma, Sportlerin des Jahres geworden, völlig zu Recht natürlich. Aber wir springen wieder ein kleines bisschen. Nein, Bier. Ja, springen. <lacht> <lacht> Darf man so zur Verleihung. Des, äh, man muss. Man muss. Gut. Du, weißt, muss. Wo, du weißt, worauf ich hinausgehe.
14: Dierndl. Ja. Ich verstehe nur Bahnhof, aber. Nein, da <lacht> Sportlerin des Jahres. Sie kam im Dirndl zur Wahl der Sportlerin des Jahres und ich muss als gebürtiger Münchner sagen, man muss, wenn man aus Garmisch ist absolut. und ein bayerisches Mädel ist. Also, Dirndl ist für mich absolut tragefähig bei so
11: einer Wahl. Bin
15: ich Halle. bei dir. Bin ich bei dir. Damit hat man. Ich habe ich, ich hab in Tracht geheiratet. Bin ich der falsche ja. Kandidat? Also, äh, das, das müssen Dritte nicht machen. Und es... Äh, muss auch nicht jedem gefallen. Waren deine es Gäste
4: gezwungen, in Tracht zu kommen? Nein. Also, also nicht. deine Gäste durften auch nicht in Tracht also, kommen? Sie
15: wussten es, aber das hat jeder gemacht, wie er will. Okay. Das ist, das ist, wenn du eine schöne Tracht anziehst, ist das für den Gebürtigen genauso eine Ehrerweisung dem Event oder was auch immer gegenüber wie ein schöner Anzug. Also kann jeder machen, wie er mag. Ob das gut aussieht oder nicht, ist ein zweites Paar Stiefel. In Einzelfällen, aber das ist immer noch
14: wie immer im Leben
4: so. Ich habe mich
15: noch ist, ist das dein größtes Problem mit Biathlon? Nein,
4: nein, nein. nein, 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 nein was, was ist mein Problem? Nein, was ist mein Problem mit Biathlon? Ich das, ist gerne, ich bin, nein. Nein, das ist mir wurscht. Ha, Und in
14: Österreich kann ich mich mein dich dafür interessieren. Nein, in
4: Österreich interessieren sich nämlich auch erstaunlich viele.
14: Aber sie aber waren doch irgendwie boykottiert, habe ich mal gelesen.
4: na no, 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 no. nein, nein. Aber irgendwie, ja. irgendwie oh, habe ich, ich,
14: <lacht> ich. <Irgendwie lacht> hab ich mal gelesen, dass die österreichischen Biathleten irgendwas mit dem ORF äh, äh, an. an, an möglich,
4: Chef möglich. Aber nein, was ist mein Problem mit Biathlon? Biathlon A, äh, dass es tatsächlich so wenig Leute machen, und dass die, dass die Relation nicht stimmt. Wie viele Leute machen es, wie viele Leute schauen das Ganze. Bei Darts, okay, ich habe auch eine Scheibe hier, ist was anderes. Auto, Du kommentierst Autorennen, ja, Eishockey ist eine total traditionelle Sportart, Basketball auch, aber was mein größtes Problem ist, es ist für mich nicht zu unterscheiden, für keinen TV-Zuschauer ist es zu unterscheiden, rennen die jetzt gerade in Hochfilzen, rennen die irgendwo in Südtirol, rennen die irgendwo in Lake Placid oder in... Doch.
15: Ja, Mann, bei Fußball, das kannst du, äh, aber bei Fußballstadien komm. heutzutage ja, auch mal, nicht
14: mehr. Komm, Jens, bitte. Wie viele, wie, viele, wie viele Skifahrer sind denn eine komplett vereiste Streife in Hanen, im Hahnenkamm runtergefahren? Nein
4: nein, 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 nein. nein, 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 Also das, nein, nein, das, nein, ist, das
14: nein. ist ja ein bisschen hannibüchen dein Han ja. Und denk dir mal das Gewehr weg. Lübert, hast du ewig geredet, jetzt komme ich mal dran. <lacht> <lacht> denk dir mal das Gewehr weg und dann guckt dir mal an, wie viele Leute auf schmalen Langlaufskiern durch die, durch die Prärie wandern. Ja. Das ist schon ein Volkssport. Nur haben die halt zufälligerweise ein Gewehr ja. hinten drauf und das macht es dann spannend. Weil eben die, die, die Herausforderung ist die, wenn du da mit Pools 190 reinkommst in den Schießstandard, dann musst du auf 50 Meter nicht verwackeln. Meter. Es ist eine Kombination, es ist, eine, ist eine Kombination aus zwei Sportarten, Langlauf und Schießen. Finde ich klasse. Finde ich super. Also ist, ich finde es wirklich spannend.
15: Dass das ein Massenphänomen am Fernseher ist, ist ja aber schon
14: lange, schon lange. wirklich ja.
15: nachzuvollziehen, so spannend ja. wie es ist. Und dieses Thema, wie viele Menschen auf dem Planeten machen das und hat es dadurch die Recht, Berechtigung und so weiter, aber ist der nicht fertig. Und B, dann deutlich lieber Biathlon als Viererbob der Frauen, wo ich echt behaupte... Da waren das machen, heute auch schon. machen sieben Menschen auf dem Planeten halbwegs als Leistungssport ernsthaft.
4: Nein, aber mein zweites Argument ist ja, ich, 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 ich rede ja für den alpinen Skisport, das Wort. Mit Recht, ja, weil, ist, bin ich ja dabei. weil du weißt, die fahren in Gröden, du weißt, die fahren jetzt in Wengen, ich muss 10 Sekunden eine Abfahrt sehen und weiß, wo die fahren, weil das Klassiker sind, riesentoll auf Alta Badia. Und das ist das beim Biathlon, das ist für mich so austauschbar und ich verstehe nicht, warum muss es beim Biathlon einen 10 Kilometer, dann brauche ich eine Verfolgung, dann brauche ich einen 20 das du Kilometer. Auch
15: nicht. Du musst ja nicht verstehen, du musst ja auch nicht
14: angucken. Ja, Moment, Moment, das, was, was man bei Bierglom gemacht hat, ist, dass man sie ja medientauglich gemacht hat. Früher war es wirklich so, wie du sagst, man hat, man hat diese diese langen, langen Gewehre ja. noch gehabt, das waren nicht Kleinkaliber, das war dieses, es äh, war eigentlich eine militärische Sportart. <lacht> Und dann sind die halt dann 20 Kilometer irgendwo im Wald verschwunden, dann kamen die irgendwann, haben auch fünf, haben fünfmal geschossen und waren wieder weg. Du hast ja? mit
15: der Uhr mitgeschossen, jetzt du, du aus dem Wald kommen, und dann wieder Genau, wo
14: ist Bele, so nach dem Motto. Ja. Aber Alex, du bist Medienmann, das wirst du nicht verkaufen können, sowas. Du brauchst jetzt hier die kurzen Runden, zwei ja. Kilometer, Zack, Action. Ja? Ich will jedes Bild sehen
15: können, genau. Ja, das und dann ist es spannend, und dann
14: ist es halt spannend. Vor allem, jetzt haben sie auch die Formate geändert, dass du... Also meine Frau ist ja auch großer Biathlon-Fan, die sagt, diese ursprünglichen Einzelrennen, wo du also wirklich kombinatorisch da, wer ist jetzt da noch in der Lage das zu, Ding zu gewinnen, findet die scheiß langweilig. Wenn es aber in dieser Verfolgung irgendwie losgeht, wo du das siehst, der Erste hat was weiß ich, 20 Sekunden Vorsprung, dann startet der Zweite und der, der als Erster über die Ziellinie fährt, der hat das Ding gewonnen. Hey, besser kann man es doch nicht verkaufen.
4: Das will ich der IBU und bei, auch gar Und nicht.
14: beim Skispringen sage ich dir auch was.
4: Nein, Skispringen hast du vergessen.
14: Nein, nein Skispringen sage ich dir auch was. Jeder Alpinskifahrer, jeder Alpinskifahrer und du bist ab und zu mal auf Brettern gestanden, ist schon mal eine kleine wie auch immer geartete Schanze ja. runtergesprungen. Und jedes Kid mit 10 Jahren auf, auf Skiern hat mit seinen Skiern abgemessen, ui, wie weit bin ich denn gekommen? Ja, also, das ist Skispringen. Bis zu so meinem Kreuzband, los. bis zu meinem Kreuzbandriss. So weit bin ich gekommen. Ich ja, deswegen magst du, <lacht> du bist mal wieder persönlich beleidigt.
2: Nein, 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 nein. nein, dann, du dann nein, einen nein, nein. Grund. Also,
4: weil du gerade Skispringen sagst, da habe ich ein Problem damit mit diesen neuen Regeln, wo keiner mehr weiß, wie viele Windpunkte, dann gibt es einen, gibt's einen anderen Anlauf, das ist extrem schwierig. Aber Jan hat schon <lacht> gar nichts mehr gesagt. Jan, ist, bist du, Jan Biathlon, ja oder nein? Was, was, ich treffe eine, treff eine ich Entscheidung Ich werde dann.
11: nie nachvollziehen können, Danke. wie sich Menschen Biathlon, Skirennen, Skispringen Nein, Moment, stopp, im stopp, Fernsehen stopp. anschauen können. Nein, ich werde es nicht nachvollziehen. Ich bin echt ein Sportfan, aber bei diesem Wintersport, das ich, also. Das ist schon auch geil und das sind Athleten und toller Sport, den wir da machen, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mich sonntags drei Stunden auf die Couch zu legen, um mir Biathlon oder Skirennen anzuschauen. Das ja, ist einfach, einfach, das ist genauso, sorry Pete, ich habe äh, früher auch mal Motorsport <lacht> kommentiert, aber das ist für mich genau das gleiche wie in der Formel 1 dazu zu schauen. Ich finde das einfach langweilig, weil es ist für mich nie ersichtlich, warum jemand jetzt gerade wieder näher kommt, also Ich la lach ja, weil das halt ja schneller läuft,
15: Mensch. Ich lache es ja
11: jedem, wenn es spannend ist, aber für mich ist Ach, es nicht spannend.
15: Diskussion kann 3000 Stunden werden. Hast du Schalke gegen Köln geguckt? Nein. Das war weder spannend noch Sport. <lacht> <lacht> Unfassbar. Nicht?
11: Oder gestern Frankfurt-Heidenheim.
15: Ja, das ist ja gut. Man musste ich <lacht> auch noch sieben Minuten
11: ertragen. Aber, boah. Ich finde aber, dass es beim Fußball solche Spiele, wie du sie gerade beschreibst, immer häufiger gibt. Ja, glaubst? das ist ja mal ruhig.
4: Ja, Aber ja. Da war das, das, was Jan sagt, da muss ich schon... Äh, es gibt für mich, es gibt ganz wenige Sportarten, die, die, die natürlich sind. Der 100 Meter Lauf, ich starte hier und wir schauen jetzt mal, wer ist nach 100 Metern als erster da. Meinetwegen kann ich das auf Schwimmen noch anwenden. Ja? Das macht
15: die Zweijährige schon Wettrennen.
4: Waserlauf, Langlauf, ja. es starten 8 Millionen an einer Stelle und Marathon, genau. Und genauso ist es auch, Jan, beim Skifahren. Wenn du eine Abfahrt fährst, da ist der Gipfel, da ist das Tal, wer ist am schnellsten unten. Und das hat schon eine Faszination, dass man jetzt da einen Riesentor auf und einen nochmal. Oder beim Skispringen.
14: Da fährst du los, dann springst du, und wer
11: springt am weitesten? Das hat schon eine Faszination. aber den 100 Meter Lauf kannst du nicht mit dem Ski Rennen Nein, vergleichen, weil nicht. einmal laufen alle gegeneinander und du siehst, wer ist gerade vorne, ja. wer kommt jetzt von hinten. Beim Skirennen fährt jeder für sich.
14: Die und
15: Bedingungen sind beim 100 Meter Lauf auch sehr ähnlich.
11: <lacht>
14: äh, was, was wollt ihr denn mit dem 100 Meter Lauf? Also ich stelle mich jetzt mal hin und behaupte ketzerisch, das guckst du dir alle vier Jahre einmal an, wenn Olympia ist.
4: Und dann gewinnt Justin Gatlin. Der
14: oder, oder Justin Bolt und dann ist es lustig. Ja. Nein, aber... Ähm, Schwimmen ist auch unglaublich media. Also, das sind irgendwelche Menschen im in, in Wasser und das, was du siehst, sind 10 Zentimeter vom Kopf und dann ist eine Badekappe drüber.
4: Ja, aber die hat, die hat schwarz, rot, gold, die Badekappe. Ja, oder halt rot, weiß, rot.
15: Nein, ja rot, weiß, rot selbst. nicht, weil wir können... Selbst. Du musst in der Früh um 8 gucken, beim ersten Vorlauf. So,
4: ich schließe dieses ja. Segment aber mit, mit dem, was Jan gesagt hat. Weil Jan sagt, beim Skifahren, da sieht er nicht, äh, da ist ja niemand als Erster im Ziel. Es gibt ja... Seit ein paar Jahren dieses Ski Cross, wo, wo wirklich sechs oder sind sechs oder fünf Leute gleich oder vier, vier Leute das ist geil. Aber, Würde ich mir
11: auch eher anschauen. Aber das da ist, das, ist das,
4: das gleiche Problem, das du eben beim Bier und Das gibt dort keine klassischen Strecken. Weißt du, und der Skifahrer, der dein Ding. Immer, nein, das so muss ich nochmal reingrätschen. Das ist eine
11: Klassiker. Was soll denn auch der Schmarrn? Klassiker? Ich was soll denn der Schmarrn?
14: Was soll denn der Schmarrn? Also, ich entschuldige, ich kann, wenn ich ein Biathlon rennen sehe, kann ich dir sofort sagen, sind die jetzt in Östersund, sind die in Oberhof? Sind nein, die kannst in, du nicht. Ich, natürlich, sind die in Rupolz, sind die, sind die in Wartolz, sind die in Hochfilzen. Ja, du nicht, aber ich kann nicht. Oder sind die zum Beispiel in Schalke, in der Schalke Arena? Das kann ich gerade auch. Das kannst du, das ist super. Die Schalke Arena
4: würde ich gerade noch erkennen, Das Biathlon. Das ist aber das ist aber
14: das Gegenargument zum Alex Gerade. Überleg mal, die, die, die machen zwischen Weihnachten und Silvester eine Schalke-Arena voll. Das musst du dir mal überlegen. Und ja. Schalke ist es nun wirklich nicht, Gelsenkirchen, Ruhrpott, das Mekka, das Epizentrum des Wintersports.
15: Hat was mit Glühwein und Bier zu tun. Aber
14: Ist doch, ist doch super. Ich, ich
15: habe dagegen. Ich muss es mir nicht angucken. Also,
4: ich gucke mir wahrscheinlich sogar an.
15: Ja, hallo, liebe Sportradio360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
4: Wir gehen fast in den Endspurt hier, der kann man jetzt immer noch nicht. Er hat gesagt, er verspätet sich leicht und dann... Na gut, ah, Piet Fink, Motorvision TV, äh, Alexander Wölfing, Sport 1 und Jan Lüdecke von Telekom Sport. Piet, du warst heuer zu Gast öfters bei Alex Wölfing, vielleicht nicht persönlich, aber mit Motorvision Vision TV, äh, Jan Lüdecke, ist angstfrei und greift zum ersten Keks. Wir lassen natürlich die, die Dose hier noch ein bisschen sitzen mit dem selbstgemachten Lebkuchen. Alex, der ist selbstgemacht.
15: Hier ist grundsätzlich nichts im Leben. Außer Senf. Mit meiner scheinschwachen ja, <lacht>
4: nein, nein, ich, werde, ich werde noch zuschlagen, selbstverständlich. Ähm, wo geht denn Nesca hin? Was, was, was hilft es Nesca, wenn ihr bei Sport 1 lauft? Merkt ihr da wirklich mehr Publikumszuschriften zu persönlich? Äh,
14: ja, ja, unbedingt. Ähm, ich habe ja, hab ja zwei Nesca-Bücher geschrieben und... Ähm, über die Jahre hinweg war es erstaunlich, weil natürlich sich die Verkaufszahlen von Buch 1 und Buch 2, das war der Nachfolger Buch 2, Steht angeglichen, angeglichen, haben,
12: angeglichen ja. haben.
14: Und jetzt haben wir im Sommer, glaube ich, ging es los mit ein paar ausgewählten nascar rennen und ich musste das Buch 1 nachdrucken lassen, weil die Leute auf den, auf den Trichter gekommen sind zu sagen, Moment mal, äh, NASCAR interessant, da gibt es was in Deutsch, das ist ganz wichtig, ja. nicht, nicht, nicht Englisch fachsimpeln, sondern, sondern in unserer Sprache das Ganze rüberbringen und tatsächlich war es so, dass also ich habe es eine Statistik jetzt bekommen, äh, es war 70, 30, das erste Buch voll, äh, gegenüber dem zweiten zu verkaufen, wobei das erste Buch viel, viel älter war als das zweite, viel älter. Und das war eine erstaunliche Geschichte und das schreibe ich euch zu, dass wir da viele neue Fans dafür begeistert haben.
4: In Relation, sind, ja, in Relation zur, zur DTM, vergleichst du da? Äh, nicht von den Zuschauerzahlen, ja, aber von w was sind denn gesicherte Erkenntnisse? Gibt es eine gesicherte Erkenntnis, dass der Mensch, der sich für DTM interessiert, sich auch am Abend dann die NESCA anschaut?
15: Boah, oder muss man du davon da,
4: eigentlich ausgehen?
15: Naja, du, du bist natürlich auf, auf dem reichweiten bist du dann schon langsam in einem Niveau, in einer Grauzone, wo du das sicherlich nicht total empirisch nachweisen kannst. Ah. Dass natürlich ein motorsportaffiner Zuschauer, ist jetzt echt simpel, aber wenn motorsportaffiner eher die Nesca guckt, als es der, der, der Fußballfan oder der eishockey ist, ist klar. Ähm, dass es aber auch innerhalb der Motorsportwelten, ich sage jetzt mal, Radikale gibt, also das beginnt bei meinen Freunden vom Zweiradsport, die außer ihrem Zweiradsport nichts auf der Welt interessiert. Dann gibt es natürlich auch da genügend, die sagen, wenn ich nicht Zweirad gucke, gucke ich lieber Vierrad, als dass ich Fußball gucke. Und genauso gibt es beim DTM-Klientel Menschen, die sagen, ich finde Nesca geil und ich finde auch GT Masters geil und ich finde die Formel 1 geil. Und die Formel 1 polarisiert äh, natürlich in der Motorsportszene mehr als alles andere, weil die einen sagen, es ist immer noch die Königsklasse und die anderen sagen, es ist das langweiligste auf der Welt. Also klar gibt es da Affinitäten, aber da wir ja leider noch nicht über ein totales Massenphänomen mhm. reden...
14: Es gibt noch einen Berührungspunkt und den halte ich sogar noch für mindestens genauso stark wie DTM. Das sind die Freunde von amerikanischem Sport. American Football, Baseball, Basketball, und mein, äh, das, das sind alles Kultursportarten da drüben und dazu gehört NASCAR auch. Genau, und zwar und deutlich
15: gibt's mehr als Indica. Ja.
14: Ja, Indica gibt's
15: ist eher Formelsport. Richtig. Das ist eher, ich sage jetzt mal klassisch europäisch ja. und NASCAR ist halt wirklich...
14: Also da hast zwei Überschnittsmöglichkeiten. Das eine ist eben Motorsport Europa, die mal neugierig reinschnuppern. Was machen die eigentlich in der NASCAR? Fahren die wirklich bloß doof im Kreis? Ja. Oder gibt's, ja? Antwort, Antwort, ja. Oder gibt es auch noch ein bisschen mehr dahinter? Und dann gibt es den zweiten Punkt: die die Leute, die einfach sagen, amerikanische Kultur und die Art, wie Amerikaner Sport präsentieren. Finde ich generell geil, also schnupper ich da auch mal rein. habe ich mache ich ja auch, wobei ich immer noch beim Baseball äh, riesengroße Probleme habe. Entschuldigung, meine jetzt nicht dich. Nein,
11: Sie
4: nein. GM, wieso? Was hat nee, Johannes Johannes Kuhn, ah, Also, Kühl. also ja. wir haben mit Baseball
11: mal gar ja, nicht. Ja. Ja. Nein, nein, entschuldige.
4: <lacht> Was hast du mit Motorsport oder? Weil ich, ganz ehrlich, ich liebe Pete, ich liebe Stefan Heinrich und Stefan Eden und ich schaue mir aber, wenn überhaupt nur wegen euch Nesca an, weil ich die Übersicht. Obwohl da dauernd oben das Band durchläuft, wie er gerade führt.
14: Äh, und und aber uns nicht, dass wir jemals sagen werden, du musst wegen uns Nesca gucken. Nein, aber das mache, das mache, das
4: mache ich doch mit Freude wegen euch. Freude wenn ich euch. Ja, aber, äh, Jan, ich habe da, hab da keinen Zugang. Ich schaue seit, Zeit ich ein vierjähriges Kind bin, seit 1976. Ja? Du hast gesagt, Nicke Lauda, 1. August, Nürburgring. Ja? Heinz, da Brüller. Ich, äh, Heinz Brüller. Natürlich, der Brüller. Es
14: gab ja nichts in Deutschland.
4: Armin Assinger ist ja nichts dagegen, Heinz Brüller. Ah, das ist Wahnsinn. Aber ich habe keinen Zugang von Nesca. Und du, bist, du, du machst ja den amerikanischen Sport im Großen und Ganzen.
11: Nee, gar nicht. Eishockey. Ach komm. Ja, Eishockey, ja, Basketball, natürlich amerikanische Sportarten, aber ich mache ja die deutschen Ligen. Ähm, ich bin kein großer Fan von US-Sport. Also, also ich bin jetzt nicht... Nicht Fan davon, aber ähm,
4: da muss ich gleich ein Leben gucken, man kann mich ist. jetzt
11: nicht als US-Sport-Fan hinstellen. Ähm, ich habe ja selber auch mal Motorsport äh, gemacht, äh, auch über Stefan Heinrich, mhm. den ich, ich kenne über einen Kollegen. War zwei, drei Jahre immer wieder bei den DTM-Rennen und ich kann auch da nachvollziehen, was die Faszination ist. Aber so meine große Leidenschaft wird das jetzt auch nicht. Und das ist, wie wir eben gesprochen haben. Für mich halt dann oft schwer ersichtlich am Fernseher, wer ist jetzt, warum vorne. Klar kann man jetzt sagen, ja, weil er halt am schnellsten fährt oder äh, die beste Linie <lacht> trifft oder sowas, aber reißt mich am Fernseher jetzt einfach nicht so, so arg mit. Ich habe oft das, die drei
4: Minuten, die ich in Eska geschaut habe, Peter, dann reden wir drüber in der Big Show. und dann halt Über die drei Minuten. Über die drei Minuten und auch mehr, weil manche Leute sind ja besser vorbereitet als ich. <lacht> Aber ich habe
11: übrigens Piets Buch auch zu Hause, habe ich nämlich von Stefan ich Heinrich mal äh, Es steht hinter
4: gekommen. dir, es steht hinter dir. Bei mir ist es noch nur Original verpackt, bei dir auch?
11: <lacht> Niemals. <lacht> Auf jeder Seite mindestens zwei Notizen gemacht. <lacht>
4: <lacht> Na, ich wollte ja verschenken als Preis. <lacht> ähm,
14: wollt aber keiner haben.
4: Nein, um Gottes Willen. Ich habe ja auch Bushis Buch da gehabt. Muss auch keiner haben. Und das, auf das von Wolf Fuß warte ich noch. Aber bei Nesca ist bei mir halt so, wenn, wenn das Rennen 500 Runden dauert, und ich weiß aber, in Runde 450 gibt es noch mal, wie heißt das, wenn noch mal alle zusammen... One. Gibt's a big one, ja? Also, es passiert doch immer. Du musst doch die erste Stunde, warum, sag mir, warum soll ich die erste Stunde von NASCAR-Rennen anschauen? Wenn ich weiß, dass kurz vor Schluss nochmal alle zusammengeschoben werden und dann geht's nochmal
14: von neuem los. Es ist, es ist in einer NASCAR halt so, es ist ein Live-Sport und es ist genau wie im Fußball, äh, Schalke Köln, äh, 0, ein 0-0 ja. gibt's auch in einer NASCAR. Kann passieren. Und äh, dann ist es natürlich zäh. Dann wird es natürlich äh, ja, Fahrt. Aber das ist in jedem Live-Sport-Erlebnis so. Du kannst es ja leider nicht prognostizieren. Du kannst nicht auf Knopfdruck, wie du sagst, Runde 450. Da muss es jetzt chefern, Sondern die, die, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, die ist halt immer da. Die ist halt immer gegeben. Und aufgrund der der, der Charakteristik des Sportes ist es halt einfach so, dass diese diese Möglichkeit einer Massenkarambolage oder von ganz spektakulären Ereignissen größer ist, als wenn die alle an der Perlenschnur irgendwie mhm. über fünf Kilometer und, und 20 Kurven verteilt sind. Da wird sowas nicht passieren. Aber das ist das Charakteristikum des Sportes. Es hat aber nicht zu bedeuten, dass es definitiv und garantiert und unter Garantie passieren wird. Das ist nicht der Punkt. Und insofern, äh, wenn ich da dann einen Ratschlag geben äh, dürfte, dann drei geht es darum, dass natürlich dann in so einem Langstreckenrennen über drei, vier Stunden bei einem großen Feld von 40 Autos unglaublich viele Strategien plötzlich herausgefunden werden. Und da ist es eben das ist ein Charakteristikum des amerikanischen Motorsports. Da ist es nicht so wie in der Formel 1, dass irgendeiner am Computer eine Strategie berechnet und alle äh, gehen dann sklavisch zwei Stunden lang dieser Computerstrategie hinterher, sondern erst arbeiten Menschen, die versuchen den Gegner auszutricksen.
2: Mhm.
14: Und zwar von Beginn an auszutricksen. Oder es kommt einer in ein Problem und versucht dann in irgendeiner Form wieder aufzuschließen, was auch möglich ist. Aber das sind dann Kleinigkeiten, das sind dann ja, Feinheiten, sage ich jetzt mal. Da kann man sich dafür interessieren oder man kann es eben nicht sich dafür interessieren. Bei mir geht es ja im Tennis genauso. Ja, Ich schaue mir drei Minuten Tennis an, wie Jens du, Was für ein geiler Sport. Und ich, und ich denke mir, was ist denn das wieder für eine langweilige Kiste? Hat sich ja seit Boris Becker und Steffi Graf, wo ich noch. Wenn ich sowas schon höre.
4: Wenn ich sowas schon höre.
14: Äh, hat sich ja nichts verändert. Ja. Irgendeiner in weiß schlägt mit irgendeinem Schläger und nimmt Netz, äh,
4: in einem Netz. Was schaust du denn zu? In Wimbledon spielen sie in weiß, sonst sind ja alle nur mehr bunt unterwegs. <lacht> was Wahnsinn ist. Ähm, Gut, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nicht, dass ich ihn jemals <lacht> gehabt hätte, aber diese, diese, diese persönliche Beleidigung wegen Tennis ist natürlich ganz, ganz hart. Nein, das wollte ich fragen. Was heißt die
14: persönliche Beleidigung? Also wenn, du sagst, wenn du sagst, du guckst jedes Mal drei Minuten Neska, ist das keine persönliche Beleidigung? Wenn ich
4: drei Minuten Federer schaue, das ist von einer, von einer ästhetischen Freude. Selbst wenn er, wenn er auf der Bank dort sitzt und das T-Shirt wechselt, da, da geht, geht mir das Herz
14: Also an. jetzt wird es aber, aber ganz komisch, das wenn, der, wenn Federer das T-Shirt wechselt. Das ist großartig. Alles, das ist nie was Federer
15: macht,
4: Alles, was Federer macht, ist großartig. Egal, ja. wenn er rausgeht. Also Federer ist der allergrößte, aller Zeiten, in jeder Sportart übrigens. Ähm, das wollte ich fragen. Dates of Thunder. Dates of Thunder,
14: ja, ja. Cool Film. Wie nah... Sehr.
4: Tatsächlich. Also das, was Robert Duvall und Tom Cruise ja. da
2: machen, äh es, ist,
14: es ist ja sogar, es ist ja sogar die Figur Cole Trickle ist ja sogar einem einem piloten nachempfunden, ja. dem Tim Richmond, der dann 1992 an AIDS gestorben ist, einer der ersten Spor äh, Profisportler in Amerika, der an AIDS gestorben ist. Mhm. Der ähm, ähm, äh, Cole Trickle, ja und der Gegenspieler Rowdy Burns ist eigentlich Dale Earnhardt. Also die Figur mhm. ist auch besetzt und Kyle Busch. Namen vielleicht schon mal gehört, Karl Bush hat einen Spitznamen Rowdy und der steht oben am, am Cockpit, also Rowdy Busch heißt, steht es mhm. da und dieser Rowdy Busch, der kommt von Rowdy Burns, der kommt Ach, von diesem Film und diese ganze Geschichte, wo sie da diese, diese, diese klare Flüssigkeit im, im, im äh, Wohnwagen trinken, das ist Moonshine. und mhm. Moonshine ist eigentlich dieser Whisky, dieser selber gebraute Whisky, das ist im Prinzip das, worauf sich die ganze Legitimation, die ganze Kultur Nesca äh, äh, ähm, einschießen kann oder einschießen lassen wird. wird nämlich die Whisky-Schmuggler, die irgendwo in den Appalachen ihren, ihren, ihren Stoff gebraut haben und dann mit schnellen Autos der Polizei davon gefahren sind. Das ist ja die große Kultur der Nersker, da kommt es ja her. Und das wird alles rübergezogen äh, in diesen Film Days of Thunder. Der ist klasse.
4: Ja, ich habe lange nicht mehr geschaut. Nicole Kidman, damals noch jung.
14: Ja, die hat nichts damit. Das ist, das ist jetzt das, nicht.
4: <lacht> ja, an die erinnere ich mich. Und das ja. Robert De da. Ja.
14: Da kamen die beiden glaube ich ja zusammen, ja. Tom Cruise und Nicole Kidman.
4: Da wusste er noch nicht, dass er eigentlich nicht auf Frauen steht. Aber genau. vielleicht ist er er später draufgekommen. Welchen Wegen Sportfilm muss man sich anschauen über Weihnachten? Abschließende Frage für diesen Teil.
15: Über Weihnachten. Nein, aber generell,
4: wenn du jetzt Zeit hast, du, du hättest Zeit, wenn an du nicht da Einen
15: verdammten Sonntag. Ich,
4: Echt? Ich,
15: ich kann ich mir oft angucken.
4: Ich würde ich würde
15: was jetzt mit Rocky 3? Nee, oder? nee, ich
4: würde Rush noch mal. Ich würde Rush, echt, Rush hat mir sehr gut, gut gefallen.
15: Invictus.
6: Ah.
4: Invictus. In Victus mit ja. äh, äh, über äh, Mandela. Nelson Mandela, die, Nelson
11: Mandela ja. ähm, die Rugby Weltmeisterschaft 1995 genutzt hat, um
15: Südafrika zu einen.
4: Ich habe ein habe glaub ich, ich glaube ich schon mal gesehen, ja.
15: ja. Mhm. Und, äh, ich sag <lacht> Bolt ja, ist ein mein guter Film. Vielleicht beeindruckt gewesen zu sein.
4: <lacht> also Ganz ehrlich, Filme mit Matt Damon beeindrucken mich ganz selten. Schon gar nicht, wenn Matt Damon in einer Hauptrolle spielt. Ich du
15: musst jetzt nicht gleich jeden beleidigen, <lacht>
2: sondern bleib <gleich lacht> so
4: Drogen Du hattest noch einen?
14: Bolt. Aber nicht über den Hund Bolt. Nein, über den Justin Bolt. Die Dokumentation hat mir super gefallen. Weiß nicht, ob der kommt. Pele ist ganz, ganz, ganz schlecht, finde ich. Ganz, ganz, ganz komisch gemacht. Die, Bro die Doku... Aber Usain Bolt, die Doku über den, äh, den Sprinter, der hat mir sehr gut gefallen.
4: Hat irgendjemand das über Beckenbauer gesehen? vor ja. ja,
15: die Hälfte leider. Ja. Weil gleichzeitig ja Kevin Münch spielte. Deswegen war ich also auf mehreren Plattformen unterwegs. Ich habe es aufgenommen und würde mich jetzt noch nicht zu einem finalen Urteil hinreißen, weil das war so in Fetzen.
4: Also ich habe es in der, in der Mediathek noch nicht gesehen, aber unser lieber Freund Ole Zeitzler, du also sagt jetzt nichts Falsches, Ole Zeitzler hat den Film ja gemacht für den NDR. Der große Holger Gerz hat in der Süddeutschen noch ganz kurz drüber geschrieben.
14: Mir ja, hat er nicht gut gefallen, sage ich da ganz ehrlich, weil... Äh, das Grundthema ist eigentlich, es geht darum, wie ein Denkmal sich sozusagen selber äh, zerstört und eigentlich deswegen, weil er nichts sagt, weil er einfach nichts von sich gibt. Das ist so die Grundaussage dieses Films und äh, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich persönlich empfinde, ich, ich, ich schlage mich auf diejenigen, auf derjenigen Seite der, der äh, Zuschauer, die sagen, der Beckenbauer hat zu so viel für Deutschland getan, dann kann er einfach irgendwann mal die Klappe halten und wenn... Man für 6,7 Millionen eine Fußball-WM bekommt, oh. dann ist das verdammt billig. Das Sag das nicht dem
4: Jürgen Schmieder, weil da bin ich mit Jürgen. Das ist, aber, das ist mir
14: egal, dann streite ich mich mit ihm.
4: <lacht> streite ich bitte mit dem Schmieder. Also, ja.
14: Also, ich finde, man sollte ihn einfach in Ruhe lassen.
4: Lass man einfach in Ruhe? Ich. ich.
15: Also, A, wird uns nichts so anderes übrig bleiben. B, ist es, meine ich jetzt eher positiv für Franz Beckenbauer, ähm, immer schwer, das eine mit dem anderen irgendwie aufzuwiegen oder zu vergleichen oder zu begründen. Ähm, da sehe ich es tatsächlich so, ich glaube, Marcel Reif hat es in der Doku gesagt, ähm, das Thema wäre kein so großes Thema, wenn der Franz und alle, die damit zu tun haben, sich irgendwann zeitlich hingesetzt haben und mhm. gesagt haben, ja, war so, ja, ist vielleicht auch genauso erklärt haben nach dem Motto, Kinders, jetzt stellt euch nicht an, oder gesagt hätten, ja, tut uns leid, dass wir die Heldengeschichte erzählt haben, und es war ein bisschen anders, aber sonst in der Realität hätten wir die WM sonst nie bekommen. Das weiß gefühlt irgendwie jeder. Das Einzige, was halt ärgert ist, dass sie so getan haben, als wäre es bei uns einfach anders. Das
14: der Alle einzige Weltmeisterschaften
15: seit 30 Jahren sind gekauft, nur die, die in Deutschland ist, die ist schon vorher quasi ein Märchen gewesen. Und das ist so, so, so dieses äh, Halbscheinheilige, wo jeder sagt, mein Gott, Kinders, es geht jetzt nicht darum, dass ihr äh, wie gesagt, das ist das Thema Schuldeingeständnis oder nicht. Wenn es im richtigen Moment sich ein bisschen aufrechter hingesetzt hätten, glaube ich, würden wir heute über all das nichts mehr reden genau. und dann könnte der Franz auch wieder Interviews geben und dann wäre es so, wie es ist. Es war irgendwann so weit im Brunnen gefallen, dass es dann wahrscheinlich auch für Herrn Beckenbauer schwierig war, zurückzurudern und zu sagen, jetzt erkläre ich mich. Dann wird er bei Sky rausgenommen oder nimmt <lacht> sich selber raus, wie auch immer, aber es war so ein, wir sagen nichts, aber alle Handlungen sind quasi wie ein Schuldeingeständnis und das hat so ein Geschmäckle, was jetzt nichts mit ist seine Lebensleistung deswegen beschädigt oder nicht zu tun hat. Und schon, und. Boris Becker hat früher immer gesagt, ich gebe alle vier Monate dem Boulevard einen Fetzen, dann habe ich vier Monate wohl. Mhm. So ungefähr ist es. Einmal gescheit Stellung nehmen und dann kommt die Öffentlichkeit auch, wie polarisierend, auch immer besser damit klar als nichts sagen. Weil nichts sagen macht es immer schwierig.
4: Und weil Boyce Becker angesprochen wurde, das darf ich auch noch sagen. Äh, schaut euch bitte, nein, schaut euch bitte, weil wir bei Filmen waren. Ich möchte dazu nichts mehr. Ich bin, bin, mein Gefühl gegenüber der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat sich nicht verändert durch die. Mein,
15: mein, bei war, behaupte ich. Es
4: waren so unfassbar geile vier Wochen oder wie lange das leider immer gedauert ja. hat. Das, und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass Deutschland das einzige Land ist, das es ohne Geschäft oder was auch immer. Ja, ich glaube, gekommen.
14: ich glaube, in der ganzen Welt lacht man über uns. sage ich das das da ganz ich ehrlich. Auch. Die lachen über uns, was, was wir uns da erlauben einem oder wie wir es schaffen, wieder mal einem, 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 der größten Sportler, den wir jemals gehabt haben, der auf der Welt bekannt Auch ist, einfach einfach nur ans, ans, ans Bein zu pinkeln. Also, also da lacht man glaube ich in neun von zehn Ländern, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Ja. Weil es jeder weiß, ohne, ohne Moos nicht los. Ja. Du darfst das behaupten. Warum darf ich das haben?
4: Weil du hier bei Sportrad 360 okay. bist. Hier, hier ist alles erlaubt. Und äh, jetzt muss ich doch noch was zum Becker sagen. Schaut euch bitte, weil wir von der Mediathek sprechen. Ich weiß nicht, ob er noch drin ist. Aber dieser Film, der Spieler über Boris Becker, den fand ich auch ganz, ganz stark. Und dieser Satz, den Becker da gesagt hat, äh, für, ich war nie euer Boris. Das fand ich echt, echt stark am Ende, weil das stimmt vielleicht auch. Wir haben immer, als ihr, ich nicht. Wie haben wir denn Muster gehabt? Der also
14: ich fand Steffi immer hübscher.
15: <lacht> also Boris war immer unser Boris. Und ja, die also Rolle hat er auch sehr gern gespielt.
4: Ja. Er hat es gern mitgenommen, damals. Letzte Pause.
8: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: So, der Anchorman schickt mir panisch vier Mitteilungen, er schafft es nicht mehr hier in das, in das Ende. Aber
15: es wird die erfolgreichste Show, die, <lacht> hier, die er ja, je gemacht worden. der Einkammer
4: ist ja jemand, der sich äh, ganz, ganz äh, selten, äh, äh, ganz, ganz selten bei der Big Show zeigt, aber war ja zu Beginn der Sendung da. Der Rausschmeißer, frage ich jedes Jahr, weil Jan Lüdecker war letztes Jahr nicht dabei bei der Weihnachtsshow. Der rauschmeißer ist ja immer. Kulinarische Tipps für den Heiligen Abend. Also ich sag mal so, wenn, wenn Lüdekest am Nachmittag diese Lebkuchen essen, dann braucht es ja nichts mehr Heiligabend. Aber das traditionelle Essen bei euch zu Hause, wie bist du es gewohnt von deinen Eltern? Wie hast du die Tradition weitergeführt?
11: Ähm, ja, da ich noch mit meinen Eltern feiere, ja, bin gut. ich immer noch in der Tradition. Es gibt eigentlich immer Braten. Also Heiligabend Braten bei uns Reh dieses Jahr. Und äh, ersten Weihnachtsfeiertag mal schauen, aber da würde ich mir von meinem Vater vielleicht sogar noch einen Hasen kredenzen lassen. Ach was,
4: sind die Eltern Jäger? Nö. Aber es gibt Reh und es gibt Hasen, ja? nicht, nicht schlecht. Ja. Überragend. Kann man, man ja
11: glücklicherweise auch kaufen. <lacht> <lacht>
4: ah, der Hase als solcher schmeckt ein bisschen wie das Reh, find ich. Ja, wild. Wild, ja. ja
11: schmeckt an sich äh, sehr lecker, ich meine die... Herzinfarkt, Das Herzinfarktrisiko steigt zwar nach der Soße, die aus 100% Fett besteht, zwar um ungefähr 800%, ja. aber das ist mir an Abend mal <lacht> herzlich egal.
4: Und wir sind alle Gärtenschlank, die wir hier sind, in David-Aleber-Studios, da kann man ruhig ab und zu auch mal ein bisschen in das Bratenfett trunken. Also bei Wölfings, wenn ich mich richtig erinnere... Jetzt bin ich schlank. Da gibt es nachmittags irgendeinen Umtrunk mit der Familie und abends dann, dann gibt es irgendwie Feier im kleinen Kreis. Oder ja, äh,
15: jetzt A, großen Respekt, B, sehr nah dran. Es gibt äh, bei Wölfing seit Jahrzehnten, gehen Vater und Sohn mit Freunden, Familie, wie auch immer, mittags in der Innenstadt in irgendeine bayerische Wirtschaft, trinken ein, zwei, drei, was auch immer. Äh, ein Dudler? essen wahrscheinlich irgendwie entweder Weißwürst oder einen schweren Schweinebraten dazu und rumpeln dann irgendwann nach Hause, damit, äh,
4: damit Mutti dann in, endlich in dem
15: Fall tatsächlich früher die Mutter in Ruhe alles herrichten konnte. So, das ist nicht mehr, weil auch bei uns Gott sei Dank die Eltern inzwischen äh, zu uns zum Feiern kommen. Äh, ob des Essens und ob äh, unserer Tochter, die jetzt mit Schweinebraten und so äh, nichts anfangen kann, äh, hat man sich auf den wunderbaren Kompromiss der fränkischen Bratwürste abends geeinigt. Da meine Gattin ja aus Unterfranken kommt und auch deren Eltern da sind, gibt es am Abend fränkische Bratwürste mit Kartoffelsalat. Ja. Und das große Festessen, was im Zweifel ente ist, gibt es dann am 25. Mittags.
4: Kartoffelsalat wie? Was ist in dem Kartoffelsalat drin? Es gibt drin?
15: zwei Varianten. Ja. Einmal ohne irgendwas und dann im Sinne des...
4: Mit Mayonnaise? Nah. Und welcher Senf? <lacht> der Senf zur Wurst, ja.
15: Dieses... Dieses
14: Jahr,
4: der das,
15: das Dieses Jahr wird es zwei, drei geben. A Der Tommy hat sich
4: qualifiziert. Sieger
15: Dijon. Ja. B. <lacht> der Familien-Senf äh, äh, Tommy Blau Mittelscharf, ja. der immer noch äh, äh, relativ <lacht> hoch im Ranking ist und nachgekauft seit dem Senftest Der äh, Händelmeier Mittelscharf ist inzwischen auch im Ranking. Oh, Händelmeier Mittelscharf, <lacht> kann jeder ja. sein Glück
4: finden. S Semifinalist Händelmeier Mittelschaf. Pete
14: ja, am mich jedes Jahr. Ich sagte da jedes Jahr die, die berühmte Gans. Ja,
4: aber am Abend
14: Ja, natürlich. Es wird ja äh, äh, am Abend vorher angefangen zu kochen, weil die Gans ja ganze Jahr über, was weiß ich, 20 Stunden auf Nieder irgendwas, ja. schlag mich tot bei 55 Grad oder ich weiß es nicht, im, 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 im Rohr steckt. Also und du brauchst dann eine äh, ganze
4: Woche, um die ganz zu verdauen, oder? Ja, du, ja,
14: das, das geht gut. dann am, am nächsten Tag äh, <lacht> weiter. Es gibt ja, wir haben ja zwei absolute Favorite-Länder und wir haben äh, zum einen Italien, wir lieben ja alles so an Italien, außer dem Fußball. Und äh, da gibt es dann die, die äh, äh, na, wer ist denn? Carpaccio. Genau, ja. äh, ähm, vom vom äh, Rinderfilet sozusagen und dann gibt's nach die amerikanischen Devil Shrimps Südstaaten -Spezialität, sensationell streng geheimes Rezept
4: unglaubliche Szenen. Wann werden wir? Ich glaube, Jan werden wir als Ersten wieder hören. Alex hören wir sowieso nie in TV. Wir sehen ihn.
15: Deswegen komme ich ja so gerne hier. Ja, ja, ich nicht damit Eddie,
4: ein bisschen Aber Jan, dein Dienstplan, ich, ich lasse mich mal raten, spätestens am 26. bist du schon wieder in
11: der Büch. Also ich bin sogar am 24. Na, zu hören. Ja, ich mache oh. am 24. nachmittags noch ein Rugby-Spiel auf der Zone, ja, und weil und die Gönter, Engländer spielen natürlich... Äh,
4: Günther macht 19 Uhr NFL am Heiligen Ja, 19
11: Uhr, Laden. so spät ist es bei mir. Ich glaube, ich mache 16 Uhr. Ich schaue gerade nach. Ich, ich auch, auch, nicht, auch nicht wahnsinnig viel
4: 24. Uhr. Leicester
11: Tigers gegen die Saracens aus der englischen Rugby Liga, werde ich da machen um 16 Uhr und äh, am 26.12. Eishockey, München gegen Ingolstadt. Du
4: machst 4. Äh, Zone am 24. 12. Genau,
11: 24. für The Zone und 26. für Telekom Sport und äh, ja, genau. Sag was. Film, Film, Weihnachten. Fällt mir nämlich gerade ein. Gut, dass du das sagst.
14: Äh, Refuse to lose läuft am 24. Ähm, auf Muttervision TV. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte vom ersten Daytona 500 Sieg mit äh, Jeff Gordon und Ray Hem. Und es äh, war mir eine besondere Ehre. Möchte ich mir wirklich nochmal mal ein kleines hast, hast du eine rauslassen. sogenannte Cameo da drin in diesem Film? Nein, ich durfte den Jeff Gordon sprechen. Ich durfte Jeff Gordon sprechen. Unglaublich, ja, so ist es. Und, äh, Wie
15: bin, wenn du Roger Federer herausziehst. Genau, genau. Und im Januar,
14: kommen dann, im Januar <lacht> kommen dann zwei coole, coole Dokus, auch wieder auf Motorvision TV. NASCAR Decades heißen die, die 70er und die 80er Jahre, da muss also richtig noch zur Sache ging. Jeweils eine Stunde. Und äh, ich hoffe, dass es den Leuten, den esca fans richtig gut gefällt. Also das ist unser Weihnachtsgeschenk, 24. Heiligabend, die refuse to Lose-Doku. gordon ray detona
2: Also
4: ich habe Günther jetzt schon versprochen, dass ich mich um 19 Uhr vor meinen Laptop setze und mir sein NFL-Spiel anschaue. Jetzt mache ich Jan natürlich, das ist das gleiche Angebot. 16 Uhr wird der Computer schon eingeschaltet. <lacht> äh, am 23. um 13 Uhr wird mein Sohn. Das, das Teil an, weil da ist der El Clasico. Also es ist Wahnsinn. Ich werde werd nicht wegkommen. Das Problem, das ich wirklich habe mit Motorvision, früher, früher mal war es auf Kanal 415. Jetzt ist es nicht mehr zu kriegen im Fernsehen.
14: Ja, für mich. Richtig, ja. ja warum? Da musst du die Chefs die Bosse fragen, die ich nichts wissen. Kann
4: ich nur mehr schauen, wenn Alex Wölfing Gnadenhalber dir einen Slot freigibt vom so Sonntag es. um 21 so ist Uhr. Ich
14: entscheide
15: übrigens.
4: Ja, aber du bist doch für alles außer Fußball verantwortlich,
15: oder? Für sehr vieles, ja, aber auch bei dem Thema NESCA Motorvision TV auf Sport 1 gibt es sowas wie einen Lizenzvertrag, der ein das macht so aus, dem, Ja, aber so ist es leider. Du, du glaubst immer, da sitzen welche am Schreibtisch und sagen, das machen wir ein heute machen wir ein bisschen So ist es nicht. Wir dürfen acht Rennen in der Saison übertragen und dann sucht man sich die acht Rennen raus, die tatsächlich auch bei uns Platz haben und genauso werthaltig dies auch wert sind. So, wir dürfen nicht das letzte Rennen übertragen. und sehr meine und Frage gewesen. Ne? Ja. So, und damit ergibt sich irgendwann eine Liste von acht Rennen, die es sein werden.
4: ich freue mich dass ihr da wart dass er immer wieder kommt, obwohl ich so ein Blödsinn da die ganze
14: Zeit.
15: Deswegen sagen ja,
14: wir. Wir ertragen dich mhm. halt als Sturmgraz-Fan. Ja Man kann so schön draufhauen. Und vor, allem, und vor allem, ich meine, jetzt also wirklich das mhm. Abschlusswort für mich des, des Jahres war: du schaust Roger Federer gerne beim T-Shirt-Wechsel zu. Ja. Das war wirklich. Ich ja. überlege
15: mir übrigens, ja. noch nochmal deinen Keller <lacht> Was soll das bedeuten? Ich schaue
4: mir allen zu. Roger Federer hat jede Frage,
15: also wenn der, der ein NASCAR fahren würde. Dann ich würde ja, oder, oder Rugby <lacht>
4: spielen. <lacht> Nein, Federer ist einfach, der, der ist großartig, weil egal welche Frage du ihm stellst, er hat jede Frage eh schon tausendmal gehört, aber er lässt dich dann spüren, als ob das die wichtigste Frage
14: Und ist. Und pass auf, in, in zehn Minuten ist er Österreicher, der Federer.
4: Nein, das, das nicht. Das das ist, das ist
14: er nie. Aber doch, doch, die, die, irgendwas lassen Sie sich einfallen, dass der Federer zum äh, Österreicher wird. Äh, irgendwas wird da
15: Auch wenn es mich mehr für den, dem Jens ja recht geben, aus all der medialen Erfahrungen, die wir mit ihm hatten, gab es nie einen, der so umgänglich und so vernünftig und so entspannt hm. bei Themen war wie wie er. Das muss ich sehr oder da kann ich sehr gerne ergänzen.
4: Und der ist dann auch so, so treffend, äh, manchmal auch, vielleicht merkt das auch gar nicht, wie witziger dann. Ich frage ihn bei den US Open, da hatten war so eine Situation, wo nur zwei deutschsprachige Journalisten da waren. Die Schweizer waren noch nicht da und ich durfte in sehr kleinen Kreis eine Frage stellen. aber dieser Boxkampf? Das hast du dich jetzt
15: dazu gezählt zu so den deutschsprachigen? Nee,
4: ich habe ich habe versucht, mein <lacht> <lacht> so, und dann stelle ich ihm die Frage. Gegen wen hat Mayweather geboxt gegen gegen ähm,
14: Manny Pacquiao Nein, nein,
4: nein, nee, gegen den äh, Conor McGregor. Das war jener Abend und äh, ich frage Federer wird, wird er sich den Kampf kaufen und dann sagt er so wirklich so treffer naja wir werden versuchen ein bisschen Geld zusammenzulegen und dann werden wir den Kampf kaufen und dann meinte ich naja es sollte reichen glaube ich über 100 Millionen aber das sagt er dann einfach so nett dahin und es ist fantastisch ich bedanke mich bei euch allen bei Jan bei Pete, beim Rest und natürlich Danke. bei Alexander Wölfing, der ja, bei Piet beim Rest. und nein nein Alexander Wölfing, der nichts dafür kann dass Piet Fink und Günther Zapf uns auf ewig böse sind Ui. Weil der Händelmeier es nicht ins Finale geschafft hat. Das... Nee,
15: ich kann nichts dafür, im Gegenteil. Nein, nein. Ja, das habe ich auch
4: nicht behauptet. Das Aber den,
15: den Schuldigen kennt ihr alle.
4: Das geht aufs Konto dieses Mannes hier. Ja, <lacht> Lebt
15: in Wolfsburg sagt alles. Das war die Big
1: Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.